0: Muy buenas noches de sábado, amigos de la covacha. Entre crisis adolescentes, historias llenas de nostalgia y otras con un toque sobrenatural, y pues más vale tarde que nunca. Arrancamos los cómics de la semana 106. Quédense que el chisme promete que estará sabrosón. Saludos a toda la gente que se encuentra conectada aquí eh, a través de YouTube, muchas gracias por la espera y por este, estar acá una noche de sábado, una noche poco poco regular para los cómics de la semana, sin embargo pues les, les traemos eh, noticias, traemos cómiquitos y traemos harto chisme y para ello no puedo, eh, no, no, no puedo contar con además más que con mi queridísimo amigo, mi compañero de mil batallas, el inigualable.
1: No engañas a nadie, Valentín García, no engañas a nadie, yo sé que fue porque todos los milenios te dijeron que no el día de ayer, y por eso dijiste, pues mira, lo pasamos un día para que al menos esta cosa que no, no me gusta compartir programa con él pueda estar tantito, porque sé que es por eso, pero muchas gracias Valentín, Francisco Espinosa, y qué bueno que todos nos estén acompañando, y sabemos que estamos empezando tarde, pero pues ahora sí que... ¿Qué esperaban, o sea, yo no sé, pero ya cuando dice que hay un programa con nosotros dos, yo no sé qué espera la gente, no sé qué podría haber sido sorpresivo, ¿no? En no, todo no caso.
0: La, la verdad es que fue, fue lo que yo dije, es como, bueno, seguramente ya saben quiénes, vamos ya cuando anunciamos que va a ser de a las once, ya saben quiénes, son once y media, entonces la a las
1: diez y media, de hecho primero,
2: ¿no?
0: Originalmente sí, ya después este dijimos, bueno, vamos a empezar once-ish, este, y mira, con las preparativos y todo el despapalle por ahí, este, sí se nos fue un poquito eh, se nos fue un poquito el, el tema. A Mauri Sánchez por acá dice que qué está pasando, nos dijo hace como una hora, espero que, que todavía ande por acá el muchacho que ha regresado cuando dijo, ah, mira, ahora sí ya empezaron este par de eh, flojonazos. A Mauri, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que ayer... Eh, la gente se ocupó, ayer hubo muchas cosas pendientes, hubo muchas cosas que hacer, y este, no, no se pudo armar este programa, este el primero que me batió el, el viernes realmente fue Francisco, usted no está para saberlo, pero yo estoy aquí para traicionar como vale, después este, Bernardo dijo, ¿saben qué? Pues yo tampoco, yo declino, y, de cu y cuando se entró que íbamos a empezar como a las 11 yo creo que también, ya ni nos dijo nada Bernardo, dijo, no, nada,
1: ya, ya no sé. ni lo intentó, dijo esto, voy ya.
0: Sí, sí, sí. Este, pero Axel Alonso quien no va a poder estar con nosotros en, en presencia, pero sí en espíritu y en grabacióncitas, sí nos mandó sus opiniones e incluso nos mandó cuál fue su comic de la semana entonces, para que sea el pendiente, porque el buen Axel Alonso sí estará con nosotros, este, quiero aprovechar para mandar un mensaje, un saludo yo sé que igual bueno, a veces no nos ve, pero Isaac de la Rocha quien está eh, cumpliendo años en estos días, hoy celebraba su, su cumpleaños, este, sí me invitó, pero la verdad es que este, anda un poquito malito y, y aparte, pues tenemos comic de la semana, dije, ay bueno, pues eh, un abrazo hombre, un abrazo compadre que estés muy bien, que le estés pasando chingón yo sé que en este momento no nos está viendo pero después le mando el clip
1: exacto, no pues Carlitos Parker dice
0: dice hola personitas yo esperando que comience este maravilloso programa Ay, muchas gracias, mientras me da chance de seguirle a la brut saga de X-Men con Paul Smith uff, recomiendo esta etapa compadre Qué buen momento estás leyendo
1: sí, sí es justito entre la famosa etapa de, de Claremont Barn y que entrara el buen este eh, bueno que empezara lo que se conoce como Desde las cenizas from the
0: que es, es esa, esa saguita sí me gusta mucho. Pues y, de hecho
1: todos esos años estaban mira bien picudo.
0: Sí, la neta es que sí, se vamos a ver a Semixly a Gonzalo Gurza a Mr. Max que dice que si sí, buenos o no buenos al buen Félix, también ya ha sí es presente el cercano, buenas noches, mi queridísimo Semixly dice, ay, ya me voy a ir a cenar eh, buenas noches <ríe> pues eh, provechito Semixly, esperemos que cuando escuche este programa, este, estés con mucho bien.
1: O que regrese porque no igual, igual nada más fue a cenar tantito y ahorita regresa al cotorreo, ya saben que todos son bienvenidos, y, este, sí, sí. y ¿saben qué? Si se fueron, y los tienen ustedes en redes, porque sabemos Sabemos que ya son como una, una gran comunidad y eso está bien, Padriuris. Váyanse y díganse, vénganse a echar el cotorreo. Ya, ya llegaron estos muchachos.
0: Sí, sí, sí. Que acabo, estábamos unos 10 minutitos saludando y cotorreando. Ya se las sábanas. Dice, dice es, que esto es, es esto un elaborado plan para batir el récord de retrasos que tuvo en el Mutants. Este, poquito nada más. de eh, Star dice que te invitamos más alto porque trae una toalla. Este Espero que ya ahorita ya no la traigas, compadre. Este, no, lo, lo que pasa es que si sí, la gente sí se conecta a las 10 y media, porque Valentín de responsable puso diez y media en lugar de decir antes de la medianoche que era lo correcto.
1: Porque, de nuevo, <ríe> somos nosotros, pero, hombre.
0: Alfredo Benítez haga sus apuestas a qué hora comenzará. Ay, qué pena, neta, perdón, Alfredo. <ríe> <ríe> pero espero que hayas ganado las apuestas. Exacto. <ríe> <ríe> Mr. Martin, si es, si es una broma punk... O una broma boomer, no sé cómo lo quieras ver, compadre, y dice, se va a descontrolar, y dice a Mauri. No prometemos que no vaya a ser un programa de cinco horas.
1: Exacto. O de seis. O, de seis. o quién sabe.
0: Sí, sí, no, no, Bien. no, no, no prometemos. Lo, lo, lo bonito
1: de estos programas estas horas es que cualquier cosa puede pasar. Incluso de pronto puede haber aquí invitados especiales, puede haber este eh, muchas cosas, accidentes. Pueden pasar muchas cosas. Ustedes, quédense con nosotros.
0: Sí, sí. Alex Guerra este, también ya se, ya se presenta. Sí, listo para las tapas del viernes. En sábado, que más viene, será domingo. Y Luchamex ya se presenta. Y, y pudo terminar Marvel Pride. Aunque está, se tardó la digital, la puedo leer. Mi querido Luchamex, por un lado, qué bueno que lo leíste compadre. Pero nosotros no llegamos a ese.
1: No, no nos apareció en la, en la lista de reseñas, lamentablemente.
0: Dice que... Ah, es cierto. De hecho, tampoco apareció. Eh, yo pensé que nada más lo había omitido por... Porque... Por wey. Que, pero es cierto, ahorita que lo, no, yo no lo vi. De
1: hecho, yo sí quería leerlo. Este pero no. Ok.
0: Kiki Monique dice que, ¿qué? ¿Qué pasó? Kiki Monique dice que, como todos los sábados los cómics de la semana, porque viene de un mundo alterno, <ríe> Skywaco, hello there, hello there, mi querido Skywaco, y Eliseo Gante dice, ¿También? Le, también le desea felicidades a Isaac. De hecho, si estabas, lo que ahorita lo que hice fue estarme echando airecito porque está haciendo mucho calor aquí en mi cuarto. <ríe> pero...
2: <Perdón. ríe>
1: yo yo creo que, como vi que lo hiciste... Yo dije, sí. ah, pues mira.
0: No, ese es el cabrón. Igual okay. dice, hola chicos, igual eh, no cometo tanto que no tengo ganas de escribir, pero aquí ando, ok. ¿Qué la, pasa,
1: Van? qué pasa, Vané? ¿Qué pasa?
0: La, la jefa nos está revisando. Dicen que las ah, auditorías sí. las hace uno, pero no es así. Y dice, que qué chula pelea sí. tiene usted, Don Francisco, le dice Muchas Félix. Gracias
1: muy a la orden. Lo curioso es que si sí, nada más si no no tengo ganas de escribirse, o básicamente es así como miren, los estoy checando, Pórtense bien, ustedes sabrán.
0: <ríe> es que dice, que si yo queriendo que la gente se quite una toalla No, no, eh, fue Rambio Stark Quien dijo que, que, que quería que un alto Y dice que si no estaba planeado para esta hora Este, no Estaba planeado para las diez y media originalmente eh, cosas pasan, ya sabes
1: Yo sí lo tenía planeado para esta hora Yo no sé, Valentín <ríe> Yo
0: sí soy... <ríe> Yo soy un optimista, pero la gente no me cree Dice Exacto. mi hermano que si sí vamos a hablar de The Voice De hecho, creo que si sí vamos a echar también chisme sobre series Porque deja tú The Voice que, que, se, que se puso bueno Y que por un error de apreciación De todo el equipo covacho este, Porque nadie dijo Y no vamos a hacer covacharla de The Boys, Porque ya estaba en Miss Marvel y, y Obi-Wan Meter otra covacharla iba a ser complicado Pero sí, sí. creo que creo que sí este, Todos la estamos viendo y todos estamos Como que güey, pues que si sí estaba buena para aplicarla
1: yo no, o sea, sí sí, sí admito que, que el chisme está bueno, pero yo la verdad es que sí, desde que empezó, sí dije, ¿sabes qué? Esta temporada me voy a esperar a que estén todos, porque este sí es algo que me ha pasado en las anteriores, ¿sabes? O sea, me gustan mucho si termino como diciendo, ah, está bien bueno, pero este rollo de seguirlos este semanalmente está, está raro. Ok, ok. For All Mankind, híjoles mano, no, algo me ha pasado que por pues X o Y no he podido ver los tres episodios que lleva For All Mankind, entonces este, pero ya, ya, ya voy a poner el día de hoy en la noche, bueno, al
2: rato.
0: Luchamex <risa> <risa> y se suma a las felicitaciones de, de Elizabeth con Isaac, que felicidades a, a él, Chuche Palomo ya se presente, Van se suscribió con Prime, bailen a uh, el Colo Fox o algo, este, ¿cuál es el Colo Fox? Pero ahorita, ahorita bailamos, de hecho, qué bueno que me recuerdas, compadre, porque creo que yo también tengo que, este, suscribirme con Prime, pero ahorita, ahorita, ahorita lo hago. Kiki Monique dice que van en la jefa, pero anda como tenedor siempre encubierto. ¡Ja! Chistazo, Eso, chiste, chistazo. Chiste de papá y no lo vi venir, no manches que... Chistazo.
1: <risa> ese, <risa> esa, ese, ¿Sabes qué? Merece estar en los videos de, del Capitán América en el Lerador.
0: Está bueno. ¿Dónde están Bernie y Axel? Este, Un hechicero se los llevó. Este, nada ¿no, más este, espero. Mira, sábado por la noche, Carlitos, este, agradecemos que tú estés aquí y como nosotros tampoco tengas mucha vida social. Pero pues ellos, yo creo que. No, de hecho, sobre todo Axel, sabemos que él sí tiene vida social. Él es un joven suelo de 30 años que, que de hecho, hace un poquito cumplió sus mi querido Axel, y en sí anda por ahí echando su despapalle. Este, yo, no, yo no
1: tenía vida social ni a los 20, carnal.
0: Sí. Bueno, pero a lo mejor era un poquito más común, creo dice el buen Mohamed que desmadre de violencia y, pro, y nos propone que terminemos de voice, no, de hecho probablemente cuando termine la serie si hagamos alguna especial este, ya veremos sí. cómo, lo, cómo lo armamos este, probablemente sea un especial justamente de Cobacharla, ya lo platicaba con Van este un viernesito en la tarde porque creo que la señorita menor también lo está viendo si no estoy mal eh, Félix dice que de considerar, de con, si, do, no, do consideramos... ¿A que no
1: consideramos que el programa era ayer.
0: Ah, ya, ya, con, con, si, considerando que, que el programa era ayer, o sea que, que empecemos tarde, de a minuta, fue lo que yo no entendí. Yo eh, no, ma, no manches, Francisco, está más buena que Miss Marvel este The Voice. Eh, sí, sí, sí. No, de hecho, Probablemente. Creo que... Fíjate que sí, estoy, sí concuerdo, creo que de, de ahorita es, está, es que está bastante sólida, mi bronca ¿Sí? con The Voice regularmente es que creo que va a ser como, como el cómic, que va a ser el Shock Value, pero la verdad es que no, no. La, la serie, es que anunciaban tanto Hero gasen o sea, porque lo están anunciando desde el año pasado, hace dos años, entonces dije, ya van a empezar con esas jaladas, y no, la verdad es que está muy, muy sólida.
1: No, pero de hecho eso, eso es algo que hemos comentado desde la primera temporada. Este, el, creo que justo a, a antes de pandemia, cuando ya salimos de, de la estación, en los, este, no, no, no recuerdo si sí hicimos programa en específico, pero sí recuerdo que estábamos en, en la casa de, de, de Armando Saldaña.
0: De hecho, para, la, este, prima, para, la, prima, para el, la primera temporada, este, lo hicimos, fue el último programa que hicimos en Radio 13, ¿En Radio eh, 13? Armando, tú y yo. Okay. De hecho fue, fue el primer programa del sábado de la mañana
1: Ah, mira, sí, pero de, de, pero de nuevo, lo que hemos dicho desde la primera temporada Es que la, la gran virtud que tiene eh, The Voice es que es mejor que el cómic es De, de las pocas, poquísimas series que es mejor que, que el material de origen Pero por bastante además, eh. o sea, ni siquiera es así como de Ay, poquito, no, o sea, sí, sí porque agarraron como mucho de la estética de Ennis pero le quitaron toda la, la mala leche gratuita y tratan de decir algo con eso. O sea, si sí hay una crítica real, no solo, no solo metacomentario, que es lo que realmente, eh, donde realmente se queda Ennis, sobre todo sí. ya en los últimos años y más con lo de superhéroes, que se queda en esta metacrítica a la industria y a los personajes y a los fans, más que decir algo más profundo. Y lo que hizo Kripke, que me parece muy interesante para, para la serie de The boys fue que agarra esa eh, eh, la estructura base de la historia para decirte algo acerca de la sociedad, para criticar eh, el, el consumo contemporáneo, para, para criticar incluso visiones políticas, etc. Y eso, la neta, es que es mucho mejor que lo que, lo que ha hecho Ennis en mucho tiempo. Este, bueno, con sus asegúnes, ¿no? Porque claro que hay, hay buenas obras por ahí. ¿eh? Pero es eh, de nuevo, lo dijimos desde la, la primera temporada. La segunda temporada también lo, lo dijimos cada... De nuevo, no recuerdo si, si era cada episodio, pero sí recuerdo que cada vez que, que salía algo mencionábamos The Voice y creo que también se hizo algo de la segunda temporada. No recuerdo, creo que fue un Coach en vivo o algo.
0: Sí, que, pero, yo, creo que también hubo para la segunda temporada, y probablemente ese sí estábamos en la casa de... De, de Armando. Y, sí, de Armando, ¿Sí, sí? Este, pero... Pero sí, o sea, definitivamente sí, sí es una serie que hay que darle este, segu, seguimiento.
1: Ajá, pero un poquito mi, mi bronca era esa, ¿no? Que ahorita estoy... Con varias temporadas semanales, este, y de nuevo estaba empezando el maratón de Betty, que me pusieron como un, un cuate en el fundillo de que tengo hasta el 10 para, para verlo todo, entonces por eso dije, no me voy a esperar a que esté todo y me la viento de, de, de una sentada, porque además creo que la voy a hacer un poquito más así, pero sí está en mis planes verla, por supuesto.
0: Me dice Guaco que no fue error de apreciación porque sí, sí era una opción y se, de, se desestimó porque iban a hacer las covacharlas simultáneas en algún momento. Ay, mira, es que yo no estoy en ese chat, entonces no me enteré que sí se había platicado. Pensé que nada más este, fue comentario entre Van y yo que estábamos... ¿Lo hacemos? No, no se hace. Ah, bueno, pues...
1: No, yo creo que sí. también fue entre Van y Guaco porque según yo... No, no, no lo recuerdo tampoco, pero no sé, igual como soy el 0% de las cobacharlas, tampoco...
0: Tú, tú tampoco estás en ese la, chat. exacto. exacto
1: ¿no? Tampoco me informan de esas decisiones, pero no, pero sí, me suena muy lógico, porque es que sí es demasiado. Sí. Y va a llegar un sí. momento en el que eso eso va a terminar pasando, porque en algún momento, este, eh, por ejemplo, teníamos dos cuando estaban, no me acuerdo si era de Bad Batch, y los sábados hicimos eh, la de Invincible, por ejemplo. Uh -huh. Pero sí. sí,
0: sí. Y que también y, te pasó a, a domingos por, por eso. Exacto.
1: Y, este, y bueno, y ahorita, que no, yo yo sé que no es cobacharla, porque si no me pega la jefa. Pero este, pero está también la de Star Trek, etcétera. O sea, si sí, sí es un poquito demasiada, demasiado producto al día de hoy. Este, entonces, pues sí es irle, le este eh, es, viendo qué vamos a hacer cómo va a estar.
0: Es lo que va saliendo rollo? más lo que nosotros queremos ver como extrita. Por,
1: Por supuesto, ejemplo, no, sí.
0: no he empezado a ver The Man who fell from Earth o algo así, tempara para Plus, pero se me antoja un chingo. Este
1: está este Time Traveler's Wife, que está en HBO Max. Que está es esa serie eh, eh, producida por, por Steven Moffat, el, el productor de, de varias temporadas de Doctor Who. Algunos de los mejores episodios también los escribió él.
2: Este, en fin, o sea, ahorita,
1: ahorita, hay, ahorita hay lo que guste si sí mande. Está cañón está de está en Star Plus. Este, de nuevo está For All Mankind en Apple.
0: <risa> Dice ¿sabes que seguro ya fue tuiteo. Y puso el hashtag tradiciono como Francisco.
1: ¿Por qué? ¿Yo qué? Yo nada más estoy diciendo que yo no me acordaba. O sea, si se me parece muy
0: bien. Por cierto, Spider Gámez le dio un seguimiento al chiste de Kiki Moniki y dice, Vane, Vane, cierto, parece que no escuchara.
2: ¡Ay, qué ¡Ay, qué raro!
0: ese chiste lo dijo una vez este mi actual jefa este y sí me dio mucha terror, porque lo cuenta muy bien saludos a la muchachona
1: yo también tengo una amiga que estábamos en una reunión puercota y ese chiste todo y fue
2: como
0: está bonito está bonito dice también el cercano le manda saludos al buen Isaac y dice mis mi que ya dejó que ya dejé mis Marvel para para ponerse el día con One Piece Uy, compadre, yo en la madrugada lo logré, y también por ver eh, For All Mankind ¿Te pusiste el día con One Piece? ¿En serio has visto los 1, 8, no, capítulos. no, no,
1: me imagino que los que han estado sacando en Netflix, porque acuérdate es que los van sacando como por batch de 200. <risa> ¿Sí? Entonces ahorita ya también anunciaron que para Julio viene otro batch de, 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 de One Piece, entonces está cañón. Y mi bronca un poquito ahorita con, con For All Mankind es esa, que intenté verla, es que justo el viernes que le estrenaron estaba viendo el episodio de estreno de The Offer y el episodio de estreno de, de, de Strange New Worlds, entonces no, no no llegué ya a For All Mankind y lo he ido atrasando pero ya ahorita me voy a poner al día con los tres que llevan
0: sí, 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 y dice que también ya sacaron Physical, dice Mr. Max Este, esa primer, la primera temporada me gustó la verdad es que sí lo estaba disfrutando eh, pero yo ahorita, ahorita lo tengo Apple Plus, entonces seguramente me voy a esperar a que esté completa la segunda temporada de, de The After Party para pues, ver After Party veré Physical, y a lo mejor ya veré por fin For All Mankind que no le he entrado todavía Uf, uf
1: datelo también le traigo muchas ganas a Wii Crash, fíjate. Ay, es celular. esta serie de los creadores de, de We Work.
0: Ay, ay, ay. <ríe> sí, me, me la platicaste.
1: Estoy, estoy, estoy queriendo ver esa y la del creador de Uber. Pues porque y por la misma razón por la que me aventé todo The Offer, Es porque es chisme. <ríe> chisme. Es, es, es. Alimenta mi espíritu, Esta me puse a ver porque acaban de estrenar, en, en de, de, para que vean cuáles son mis prioridades, acaban de estrenar un documental en cuatro partes en, en HBO Max de menudo, y como hace unos años me aventé Súbete a mi moto en Prime, ya ah, pues vamos a ver el chisme, porque la de a mi moto es básicamente la versión del, del, del representante y creador del grupo que es eh, Edgardo o no sé qué, chingado. Pero mm. el cuate se pone así básicamente como el héroe mientras los niños eran un desmadre, ¿no? Esta es como una versión más de. de pues este güey se pasó, de hecho, dice, con los niños. Entonces, mm. hay
0: que... Fíjate que nunca vi la de suya, de vi y así le traía ganas. Y ahora que vi la de Chamax, pensé que era la misma. O sea, como dije, ah, mira, volvieron a sacarla, no sabía que era otro. Híjole, yo estoy esperando cuando hagan la de timbiricho cuando hagan este alguna con Luis de Llano.
1: No, esa. esa... ¿Sabes bueno. cuál es el problema? Que ahí, 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 el que queda mal, independientemente de Luis de Llano, es Televisa. Y eso no lo van a permitir jamás, güey, Jamás.
0: Todavía. Todavía. En <ríe> algún momento saldrá. Se sí, van a empezar con esas jaladas. Vale mientras comenta Giro Gasm. <ríe> Un poquito ahí. Allí... No, pero empezó, estuvo pues, bien, estuvo bien. Este, pregunta Mohamed, que si tenemos el video de Radio 13. Eh, Entra al Facebook, Facebook de la Covacha, compadre, este, en videos. Híjole, la verdad que es que eh, lamentablemente en aquellos tiempos no tenía eh, la buena idea de hacer este un posteo en el sitio y jalar el, el link de Facebook. Entonces, tenemos todos esos programas. De hecho, Lyoko tiene todos los programas en audio y nunca, no, no, no los sacamos en versión podcast, pero están, ¿hay planes de algún momento sacarlos? O sea, ¿sí los tenemos? Nada Había más.
1: planes desde hace seis años. Sí,
0: sí, 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 sí. básicamente, este, y, o sea, los videos sí están, de hecho, están disponibles. A mí, cada semana me, me recuerdan, ah, mira, hace tantos años, este, hablaste de esto en Radio 13, pero, lamentablemente, no lo, o sea, na... Busca The Voice entrando a la página de, de, de Facebook. Que creo sí, que busca.
1: si te aparece. Hay, hay una opción en, en, en los puntitos de cada página donde te aparece buscar en esta página y ahí le puedes poner este The Voice. Igual te, es que también la bronca es que son muchas notas. Pero búscalo, búscalo tantito. Y como dice vale, el problema que tuvimos con Red 13 fue que en ese momento nada más transmitíamos en vivo a, a, a través de, de, de Facebook. Entonces ahí ...cuatro años de, de programas... de ...tanto de Radio 13 como... ...incluso en Casa de Armando nada más transmitía. ...no es cierto, en Casa de Armando fue cuando empezamos a hacer las dos... ...transmisiones que hacíamos ahí una locura... ...con
0: equipos... Sí.
1: ...no, ¿Por este, porque... Porque, porque, no empezamos porque,
0: ...porque no sabía mejor... ...no, no, no sabía... Sí, ...es que es más fácil encontrar los videos en YouTube... Este, ...y no se nos ocurrió en aquellos tiempos... ...pero sí, o sea... Pero sí, ...en Facebook es donde encuentras todo, todo ese material... Este, y de hecho sí era de, de rescatarlo por si en algún momento A Mark se le ocurre decir A la chica de cualquier cosa de hace más de 20 años ¿no? O 5 años o lo que sea
1: Tarde o temprano se va a saturar El
2: servidor de Facebook Sí,
0: sí, sí Carlitos dice que no digamos que Axel tiene una de social porque él tiene 29 y viene un poco embriagado de una reunión, pero siente feo que él siga afuera y yo estaba leyendo sin vida, ¿no? Te... No,
1: porque cada quien, cada quien está en su casa cuando quiere y como quiere. Lo importante es que saliste, te divertiste, te la pasaste chido. Qué bueno, mi querido
0: Carlitos. Star Trek ya cierra su changarro, ya prácticamente acabó. No, 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 pero acaba Strange New Worlds y empieza otra cosa, compadre. De Star Trek no va Y si no,
1: ¿sabes qué? Nada más, nada más por llevarte la, la contra, Mr. Max. Vamos a seguir con Kobayashi, Maroon. Que no haya serie de Star Trek, vamos a seguir nada más por llevarte la contra. <risa> no siento, ya estaba planeado. <risa> no,
0: pero, eh, ¿qué es lo que sigue?
1: este ¿Qué es lo sí, que sigue? Pues... Sí, Existe este... es otra
0: serie, ¿no? ¿Esta de es Lower, Lower Decks?
1: Es que se supone que viene Lower Decks o que viene la, la segunda parte de la primera temporada de Prodigy, pero no han dado fechas. Y estamos a dos o tres temporadas de este. Do, dos o tres episodios, perdón, de que acabe la primera temporada de Strange New entonces no sabemos por qué no han dado fecha. Okay. Pero este, estamos al pendiente y de nuevo la cosa es. Un poco la onda y lo que platicamos internamente. Digo, igual va, no pasa que Valentín nos, nos, nos apague el switch, que también.
0: Puede no, suceder, sí, puede suceder.
1: Exacto. Este, pero. Este, pues tenemos 55 años, 56 años de Star Trek. Entonces, sí.
0: si te ves un poquito más joven,
1: sí, exacto, no, 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 de, de Star Trek. Entonces, por ahí está.
0: Sí, 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 no, pues pueden seguir con los agentes temporales un, unas semanas o a sea, estar viendo este, eh, recomendaciones. Sí, claro, que de que sí, hay, hay manera... que tal,
1: Más tardar en agosto, tiene que haber algo nuevo <ríe> sí, de Star Trek a fuerza.
0: Dice Oscar que, que si no fuera porque anda bien madreado Se quedaba todo el programa De todas maneras, mi estimado Oscar, un abrazote Espero que, que descanses Y ya, si después este, lo, lo ves en un diferido o algo Igual, bueno, aunque no lo veas Igual te mandamos un abrazote Dice, ah bueno, si te lo habéis leído este, Dice Lizard que tardó un rato en entender el chiste de GAMES La mofeta se hace presente eh, Carlitos nos pregunta, ¿te pregunta ¿Qué te pareció The Offer, Paco?
1: ¿Sabes? A mí me gustó mucho me, me gustó mucho por, por un montón de razones, o sea, y, y de hecho ya lo habíamos comentado acá, la primera y la esencial básicamente es porque es puro chisme y el chisme siempre es objeto. La segunda pues, es porque es un poquito el, el trasbambalinas del padrino, aunque también por supuesto se nota que hay, hay un montón de, de favores y de cosas que se están pagando, porque este, es la visión del productor, ¿no? lo que se supone que él vivió, pero hay cosas que se saben dentro de la historia del padrino y que no están ahí como de nuevo el hecho de que aquí te ponen a Francis Ford Coppola casi casi como como un niñito juguetón todo así de ay qué emocionado estoy uy de acá súper buena onda de ay es que por favor necesito esto cuando la voz desde, desde los 70 hasta el día de hoy es que Francis Ford Coppola da un dolor en el culo para todo el mundo <risa> igual con igual con Marlon Brando ¿no? este y bueno Robert Evans que pues etcétera, no este pero me pareció muy, muy sobresaliente el trabajo de, de actuación, de interpretación de, de ambientación un poquito sobre todo la forma en la que recrean la época en la que recrean los, 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 este, los looks las, eh, 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 las formas etcétera, y, y definitivamente eh, eh, no, no, no sé cómo se llama el actor eh, pero quien interpretó a Robert Evans se merece todos los pinches premios del mundo desde el primer episodio, cuando lo vi hablar y moverse, y etcétera, fue de no, ese es Robert Evans, o sea, no, no hay más, Más pues se merece lo que le ven, ¿eh? la neta es que el hombre hace un trabajo de, de mímesis con Evans espectacular, aunque de nuevo también es, está así casi, casi este sin ser tocado o, o con el pétalo de una rosa, mientras que por ejemplo a Sinatra lo ponen del, del de la gamarra, ¿no? pues sí Te, es que sabes qué pasa, Ay, hay una historia bien chistosa güey. Chism el chisme este, chisme pues, que de nuevo por eso me gusta mucho, Porque es el puro chismecito en, en la serie Te plantean que la razón por la que Sinatra no quiere que se haga el padrino Es porque el, el actor el, el personaje de este cantante Es claramente este, Sinatra sí, sí. Era era Que cierto, ¿no? o sea, era cierto Que
0: o era cierto se la
1: pasa negándolo todo el rato Ajá, es como no 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 no, no, no 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 no, era, no, era, era es,
0: total,
1: es totalmente cierto que, que además también esta historia de que básicamente Mario puso escribió el padrino este por osmosis no este sin hacer casi investigación tampoco es cierto puso se, se clavó muy duro en, en lo que eran las relaciones y lo estaba pasando detrás de bambalinas. pero de nuevo el punto también es que independientemente de la mala imagen de Sinatra en la novela este el productor ejecutivo Robert Evans, este, este muchacho todo inquieto y todo, todo así, este, unos cuantos años antes, cuando estaba produciendo Lo de Rosemary con, con, este, con Polanski, quería se aferró a que Mia Farrow fuera la protagonista de Lo de Rosemary y en ese entonces este, Mia Farrow era esposa de Frank entonces eh, Farrow, cuando le proponen lo de Mary, a ella, le encanta el guión, dice, ay, me encantaría hacerlo, no sé qué. Para que no lo sepa, Farrow era una mujer este, pues más bien sumisa, más bien este, apocada, no, no muy confrontativa, etcétera, pero profundamente hermosa y muy talentosa. Entonces, <risa> este, ah, pero de nuevo, iba, quería hacer la película, pero no podía porque iba a hacer una película con Sinat, con su esposo. Y Robert Evans dijo, ATK. Y ahorita no recuerdo exactamente cuáles fueron las formas, pero resulta que le bajó a la actriz a la película de Sinatra y le bajó a la esposa de Sinatra. O sea, básicamente se, se echó a Miafarro.
0: Ok, eso no lo sabía.
1: Y desde entonces Sinatra se la tenía cantada a este güey.
0: Oye, este chisme está bueno. Está,
1: está muy buenazo, está muy buenazo
0: sí, esa no, esa no me la sabía.
1: Búscate, hay un documental, ay, no sé, no sé dónde lo puedan encontrar, me lo pasó hace muchísimos años Carlos de Moisés. Sí.
0: Saludos,
1: exacto, este, hola, este, es un documental que se llama The Kid Stays in the Picture, el niño se queda en la película, que te habla de, que es básicamente la historia de, de Robert Evans en Hollywood, que es una historia interesantísima. Y el cuate sin duda sabía lo que estaba haciendo en muchos sentidos, pero también era un, un pequeñito hijo de puta. Este, busquen ese comentario, está muy, muy bueno. Y, por ejemplo, mucho de lo que les digo de que Coppola era un dolor de huevo, de, de todo lo demás, es lo cuenta de Ley. ¿A ti qué te pareció, Diofer? Porque sé que tú eres además gran fan del Padrino.
0: Fíjate que a, a mí me, me gustó, eh, pero sí como bien mencio ya mencionaste, se ve muy edulcorada o sea, incluso Evans, que sí lo podemos ver un poquito frenético y un poquito adicto a la cocaína, o sea, con, to con todo y que le vemos esos pequeños errorcitos, de, de todas maneras también lo vemos como alguien este, muy soñador, y e ese, ese discurso que se avienta con los de Wolf well well and, 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 Western, Western.
1: and well -Western.
0: Well Western, este sí, me queda así de, ¡Ay, no mames! O sea, sí, se sí, sí, sí me, sí me pareció un poquito más mamerta de lo que debía.
1: Fíjate, fíjate que esa parte sí era Robert Evans. La otra parte, la del güey que perdió a su mujer y por eso se tiró al vicio y la tostada, not
2: so much.
0: <risa> no, no, pero, o sea, no digo que no quisiera el, el lugar, o sea, no, no digo que no quisiera la, la industria, Ajá. pero sí, sí está un poquito así de... Sí, güey, con, con, con eso salvaste a la compañía, ¿no? Ajá, eh, exacto. Eh, pero, pero me gustó mucho, o sea, sobre todo los primeros siete, ocho capítulos me gustan.
1: Donde está la carnita del chisme.
0: Sí, 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 sí. <risa> digo, el final no, no es como que fuera, o sea, no es que estoy esperando si, si el padrino fracasado, ¿no? O sea, o sea no, no, no esperaba que no ganara los Oscars, o sea, no es, vamos, no es spoiler, neta, que estoy casi seguro que no es spoiler, <risa> si, si alguien lo considera así, discúlpenme, eh, pero pero no sé, lo, el, el, sobre todo el último capítulo fue así como más bien un checklist de lo que tenía que pasar y, y la verdad también estaba esperando yo que, que, que fueran hacia la segunda temporada a lo mejor la, 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 la secuela la, El Padrino 2 no fue tan caótica porque sí, el, te el tema con, con El Padrino es una película creo que ni siquiera vimos todos los dramas reales que hubo para, para llevarla a cabo porque que saliera esa película sí fue un logro y aunque sí vemos aquí algunos de ellos, de hecho, es, creo que la parte que más me gusta es ver este como pues, la visión creativa contra la, la visión de negocios, porque muchas veces las empresas tienen razón al acotar a las personas. Sí, claro. O sea, o sea si, si, si le dicen a alguien, no puedes hacer una película de cuatro horas en blanco y negro con slow motion, hay una razón para ello, no es nada más por, por acotarle su creatividad, es porque está bien pendejo esa persona. Pero también después aventársela a otra Saludos, persona. Y... Sí, básicamente. Y, pero también aventarle la papa caliente a alguien y hazte la de hora y media y, y termínala en tres meses, está mamón, o sea. Hazte la de hora y media
1: sí es complicado, yo lo sé, o
0: sea. <risa> sí, 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 a veces, difícil, no siempre, a veces. <risa> y, y, pero, pero en el caso del padre, ¿no? Pues, o sea, digo, yo, eh, como que sí se entienden las razones por las que... Los, los ejecutivos, los de pantalón largo le estaban pidiendo a los creativos que hicieran ciertas cosas, pero también de repente los ponen así como totalmente malvados, es casi casi no no sé de, ya es, eh, sí hubo un momento en el que dije pues está buena pero me hubiera gustado un poquito más biopic y menos, este, ensalzada aún así, un sí, poquito más de mala leche, la, ¿no? Y también me gustaba más ver los dramas de los actores. Digo, yo sé que, de hecho, desde el principio te dicen, este, desde el punto de vista del productor, pero <ríe> me gustado ver más sobre Marlon Brando y el desmadre que hubo. O, o incluso este, los temas de las escenas. pero ¿Sabes cuál escena me gustó mucho? Y esto puede, puede considerarse un poquito spoiler, pero este, cuando tienen el ensayo en la mesa de los Corleone con los actores y que empiezan a Uf. jugar con los, con los personajes, híjole, yo no sé si ese es real o no es real, pero me encanta, esa pinche escena está bien buena. Preciosa,
1: preciosa, sí, sí, sí. sí. El, este y, y sobre todo, de pronto algunas sorpresas, ¿no? este El ejecutivo de Golf and Western, que ahorita no... no es que neta no me sé cómo se llama ninguno de ellos. ¿El Austraco? Eh, ajá, exacto. ¿O, que... o, Barry. o
0: no, Barry? No,
1: no, el no. Ah, no, el Austraco. Barry, Barry sí es una caricatura absoluta. Sí. Pero el Austraco me, me, me cae muy bien, y sobre todo es un es un actor británico que hemos visto en varias cosas, saliendo a Oshwood estuvo en Pacific Rim, etcétera, y hace un papel bastante interesante, lo construye muy bien, lo lleva muy bien, el de, el de Animales Fantásticos también hace un muy buen Coppola, de nuevo dentro de lo que le exige el guión, ¿no? <ríe> que de nuevo Ay, es un Coppola más, más osito este, cariñosito.
0: ¡Claro, es este Fogler!
1: ajá Es, es el de Animales Fantásticos, no más que con barba, como como yo. Sí. sí no.
0: es... Y, y a veces sí llega a ser castrantito, porque como si estás viendo el punto de vista del productor, que todos los dramas que trae la mafia... Pero es,
1: pero es castrante por berrinchudo, ¿sabes? Es, sí. can, es, es castrante como el hijo que está en la tienda de ¡Cómprame el juguete! ¿Sabes? Cuando Coppola... Es de nuevo, es reconocido que no. La chava de Ted lazo ¡qué pinche papel hace! Sí. ¡Qué es, pinche papel hace! ¡Precioso!
0: Es muy buen personaje, y aunque ella como actriz creo que no cambia mucho de Ted lazo el... el... El acento que hace sí le queda, o sea, nunca se le va su acento, o sea, es, está es, está muy bien. Y, y y sí, o sea, yo digo yo no, no, no conocía nada acerca de Betty McCat, se llama el personaje de ella, ajá, pero ajá. sí yo yo temple hace es que también es bien simpática, o sea, ella, ella es adorable.
1: Sí es, es mm, sí, sí. Pero 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 lo padre es que sí se ve que es, o sea, cómo, cómo explicarlo? Es que la idea del papel es que es esta chava que es como súper este, Streetwise street de, de cómo funciona Hollywood por dentro y mm -hmm. se lo crees. O sea, desde que entra a la oficina y empieza a hablar con, con él...
0: De cómo se, se gana lo, el se lo compras. De o sea, cómo se gana compra. la... Sí, 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 sí. Sí. Sí, no, y aparte, eh, como que es muy importante por el tema de, de ser... Era, era la asistente, la secretaria básicamente, pero era la que manejaba todo el desmadre y... Y sí, conocemos ese tipo de personas que están en mandos sí, medios. Claro. Y de hecho, hay muchas empresas que fallan por los mandos medios. Y no, es que son. Pues son bueno, y en este caso ni siquiera son mandos medios, ¿no? O sea, de los de abajo. Si no tienen ese tipo de gente, pues.
1: Es que además, es vaya. que no, ella, por lo que vimos en la película, tendría que haber tenido un, un, un crédito de productora, uh -huh. ¿sabes? Pero por ser mujer, por, por ser joven, etcétera, no le iban a tomar en cuenta. Pero su chamba fue de productora, por mucho.
0: Sí, sí, sí. Sí, y, y está bonito que esto, eso sí lo reconocen, eso sí está chido, la verdad. Dice sí, sí. Kiki, Kiki Moniki, dice, hasta la de hora y media es porque la trama y actuaciones del apoyo visual está muy bueno, o sea que no pasó. ¿No? Saludamos al buen Santo García, que anda por acá está echando el chisme. Dice Gretz Parker que eh, su abuela le dijo que ese chisme de Sinatra es muy cierto. Eh, contexto, mi abuela tiene 84 años y su película favorita es El Padrino 2. Este, yo digo que El Padrino 2 es la segunda mejor película, porque la mejor es El Padrino, pero igual eh, tu, eh, tu abuela suena que es conocedora, y dice, y quiero convencerla de que vea la serie, le contaré esto, de hecho creo que sí le podría gustar la película, eh, digo, la serie. la serie. Sí, sí, sí. sí. Lo, de hecho, lo,
1: se nota lo... que sí, está hecha para los fans del Padrino, sí. o sea, la neta es que si, la, si te gusta la película, la vas a más
0: No, es que los guiñitos, pues digo, porque obviamente está muy novelizado, entonces tienes muchas frases del Padrino, muchas escenas del Padrino, este, metidas dentro de la misma serie, o sea, sí, creo que sí. el primer capítulo luego, luego vemos a alguien que dice Ay, este déjalos Cannoli, libre de, de Cannoli <ríe> es como ah, ok, okay. Y es bueno que eso te lo pongan desde el principio porque ya sabes el tono que va a tener la serie, entonces sí, sí, sí se agradecen mucho esos pequeños guiños. Sí,
1: sí. No, incluso cuando cuando ya están Coppola incluso, y están en la cocina y descubren cómo se relacionan como familia en la cocina, como italianos a partir de la cocina. Y eso es bien interesante, ¿sabes?
0: El tema de la, de la, la necesidad de tener una cocina para esa escena es genialísimo. Ah, ¿sí? fue además sí sí sí, 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 Yo decía que reseñaran programas antiguos, pero eso nadie, es solo, eh, solo Axel dijo, sí, dice Mr. Max. Ah, para Kobayashi Maru. Se no, sí,
1: sí, sí, eso va a ser, o sea, neto, sin sí, nos. Ya tenemos ese horario, no lo vamos a soltar, carnal O sea, ya, ya, ya <risa> que, Nos van a sacar muertos de ahí güey. <risa> si, 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 si cerramos changarra una semana Nos, nos ponen un, un reemplazo ahí en si, si no creas De nuevo, yo estoy aquí de milagro Porque Valentín le dio pena salir ayer solo Porque estuvo así, así De decir, ah, no puedes, pues mira, me vale Yo tengo mis millennials.
0: No, no, lo, lo, peor, lo peor, no, primero Bernardo Fue el primero, fue el primero que dijo que no podía Después me dijiste tú, y yo no sabía que Axel ya lo había anunciado en el programa del jueves, nada más que este, no vi todo el programa, entonces yo, yo todavía contaba con Axel, lo le digo a Axel, oye, dice Francisco, no puede, que se lo puedo mudar mañana, y me dice, ah, sí, es que yo tampoco puedo, y yo, guau, y yo dije, bueno, y si me lo aviento yo solo, pero... ¿Por qué?
1: Porque, porque primero solo que conmigo, <ríe> dice Valentín,
2: básicamente. Eh...
0: Pero luego dije, no, así es complicadón, y ahora vamos a echar el chisme, aparte, aparte, empezamos las noticias, estos son 40 minutos, muchachos, esto se va a descontrolar. Este va,
1: va, va para largo, <risa> chicos. <risa> Aguantenle.
0: <risa> Pregunta si sabes que quién va a ver este Los tuyos del Norte, eh, para, eh, para que nos diga que si hay chisme. La verdad es que no, no lo no, no...
1: tengo, tengo que decirlo, con todo lo que amo el chisme, no me atrevo a ver la serie de Vicente Fernández. Me aventé la de Silvia Pinal, no más por, por morbo. <risa> pero hasta ahí llegué y dije, ¿sabes qué? Not my shit.
0: Silvia <risa> sí Pinal. Oye, por cierto, Mr. Max y Fernando ya, no, ya pidieron a la gente que si sí le dan like. Y eh, sí. La y por, favor,
1: por favor, por favor, por favor. Y compartan lo de ser posible. Yo sé que es tarde. Pero igual hay alguien a esta hora, este, igual solito, y dice, pues mira, vamos a cotorrear. Oh,
0: dice Mr. Max, se aventó 134 capítulos de One Piece y ya van el 1034 mis respetos compadre, y Samuel pregunta ¿qué onda? ¿si es viernes acaso? y nunca se dio cuenta este, sí, es viernes en el lugar en algún canal. lugar, <ríe> ¿En, algún sí, lugar? En, en algún universo, sí y dice, las dos realmente son perfectas la tres aunque decae poquitísimo, sigue siendo buena yo defiendo mucho el Padrino 3 porque creo que como película es casi excelente, en la bronca es que es secuela de dos películas perfectas entonces pues sí, sí de No, pero sí, de...
1: no, pero sí tropieza, sí, 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 sí es muy autoindulgente, sí es este Coppola ya. Va a sonar feo, pero casi casi frente al espejo, este, dándose amor. <risa> Saludos, Emixli, gracias por regresar.
0: Sí, o sea, no, no niego que. Va, es... o sea, también ya habían pasado 10 años, la, las películas ya habían. Ya estaban catalogadas como de las mejores del... del y eran sistema.
1: clásicos. Es que además pocas películas han tardado tan poco tiempo en ser considerados clásicos y eso es bien importante.
0: Sí, sí, no, no, es pues que marcó otro... Ah, una de las cosas que me pareció muy interesante es cuando empiezan a discutir de la, ventana de, de la ventana de proyección, porque para ellos eso se tenía que estrenar en diciembre o no se estrenaba. Y es como, pues cómo han cambiado las cosas, ¿no? O sea, sí, sí. Digo, de hecho, poco después de eso es que se abrió la ventana de verano con los blockbusters. Este, pero pues casi casi el padrino fue de las que empezó a, a ampliar es, es, los buenos momentos.
1: La, la estrategia que hicieron de distribución está bien interesante verla en la serie también. Sí. O sea, hay, hay, cosas, hay cosas muy chidas, hay cosas muy curiosas, y también es interesante ver lo poco que ha cambiado la industria, ¿sabes? O sea, dentro de lo que cabe hay, hay toda esta nostalgia por este, como por esa época de cine de autor
2: y de chingón. ¿no?
1: Sí, en Misley sí hay serie de Silvia Pinal. No, no es caso de la vida real. Esa era la serie que producía Silvia y conducía Silvia Pinal. Pero no, hay una serie biográfica de Silvia Pinal. Este. Si te gusta el chisme, la vas a disfrutar un montón porque chisme hay. ¡Uf! Uh, ¡Uf! Uh,
0: este. Y si es bueno. ¿Y, para pasar, ¿y dónde la? Ves? No, no está buena, no, no
1: está buena. Y fíjate, está en Blim, hasta donde yo recuerdo. O sea, ah. Si tienen cable, es, es, tienen gratis límites, no hay mucho pedo. Probablemente también estén en VIX. No pierden nada buscándola. Pero está, está interesante. Ahí la onda es véanla con Google a la mano para que cuando vean a alguien, googleen quién era. Porque obviamente les cambiaron los nombres para que no les cayera el demandón. Sobre todo, todo porque, por ejemplo, el primer, el primer la primera pareja de, de Silvia Pinal que la ponen de la gamarra es Van eh, Kels. ¿Cómo se llamaba?
0: El, Rafael Van el... Kels. ¿El esposo de la Banquels?
1: No, el papá de la Banquels.
0: ¡Ah! Por,
1: eso, por eso es... Por, por eso es... Rocío Banquels. Este, y, 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 de hecho, si, si tú agarras a Rocío Banquels y a Silvia Pasquel y las pones eh, juntas, son, son igualitas, porque básicamente su papá es... Oh. es este Rafael Banquels. Oh. Este, y lo ponen de la gamarra, pero así de, de, de golpeador no lo bajan.
2: Entonces... <risa>
0: Este. ay, Semixli, Semixli. nos acaba de mandar un cobachat de 50 pesotes, dice gracias por Mira. seguir aquí, no, al contrario, gracias a ti por estar con nosotros a la medianoche echando el chisme, muchas, muchas gracias, gracias mi querida Se sí, sí. Se mandó retarde, dice. <risa> <risa> no, no, pero, qué, pero gracias, muchas gracias. Bueno, muchísimas yes. gracias.
1: A ti y a todos, o sea, los que están aquí, pero por supuesto siempre los cobachats. Alegran el corazoncito, la verdad.
0: Maruñita dice que nos cuenta el chisme más interesante de decirle Pinal para no tener que verla toda.
1: Uy, uh, uf, es que neto, sus relaciones estaban muy porque primero, de nuevo, este, su romance con Arturo de Córdoba, su relación con Banquels, con este oye,
0: pero estaba Chavitisísima así la cuando Arturo de Córdoba, ¿no manches?
1: Exacto, y era, era de sí, o sea, fue una, una cosa moral y Arturo de Córdoba estaba casado, además. Entonces, de nuevo el chisme, el chisme. Y su no relación uno, con, con, no, con Enrique.
0: No será un Arturo de Córdoba. Yo así fue como conocí a ese güey por, por una referencia en una película de Pedro Infante. ¿Y ¿Quién es ese? Y mira, pues es que. Sí,
1: es, es el sí. hombre que decía, no tiene la menor importancia. Es, es, es cierto. No tiene la menor importancia.
0: Ay, sí. Que hace poquito platicaba con el Dugan acerca de las películas de Pedro Infante. Este y aunque obviamente han envejecido mal y se les puede criticar de ciertas cosas con la visión de ahora, qué peliculones, la verdad, No, Era, o sea, no
1: eran gozosas, digo, no todas, obviamente, también hay bodrio ahí. No, pero dos pero, tipos de
0: cuidado,
1: uh, a toda yo, máquina. Yo, a, to, a toda máquina, sobre todo, fíjate que dos tipos de cuidado, le echo la culpa que ya la pasan casi diario en televisión, entonces ya me tienes el huevo. <risa> pero a toda máquina es preciosa, este los tres huastecos es una que delicia, Escuela de vagabundos, por supuesto. Uy, Yo vagabundo. le tengo un cariño brutal a Martín Corona y viene Martín Corona me encanta. O sea, ahí hay cosas chidas ahí, es muy divertidas.
0: A mí la de los tres García, y de he hecho lo he dicho ya alguna vez en algún programa Cobacho y lo repito aquí, Este, en, en Vuelvenos García, la escena del funeral de, de, de Sarita García es de las pocas escenas en el cine, de cualquier película, de cualquier serie, que neta me saca una lágrima. Sí, o sea... En el momento en que, que empiezan a sonar la canción empiezan a tirar, este, la empiezan a enterrar, es como, ¡Ah, seas, mamón! Y poquito después vamos a, a la cena del testamento, joya, joya, ¡Lo, los García Bueno. Los García. No,
1: incluso con, con, con lo mediano actor que era Pedro Infante, cuando está llorando en la tumba de la abuela, ¡híjole! Sí, sí,
2: sí, duele. Sí, sí,
0: sí, sí. Ah, sí, cómo no. Dicen, a ver, ¿por qué no hay cobachala de boys? Lo dijimos hace como 20 minutos, compadre, pues, chequete che, che, lo más al ratito. Kiki Moniki, eh, ¿se recuerda que cuando era niño.? Eh, un episodio eh, muy sonado de Mujer Casos de la Vida Real, que era de su vida, que hasta se interpreta ella misma. <coughs> no se lo recuerdo. Y Rambes dice que el, la serie esta se ve llamar Mujer Casos de la Silvia Pinal.
1: Sí, sí, sí. sí, sí no, sí. pero le, de verdad, si el chisme se pone bien bueno. o sea Si les gusta el chisme, de nuevo, así como a mí, lo van a disfrutar mucho. Pero, y... pero no la recomiendo. Está muy mal.
0: Dice Isabel, que si la nueva edición que sacaron de la de tercera, dice que sí le gustó, eh, del de, de Padrino 3 pero aún así tiene sus broncas. No, es que entiendo, si la, si la comparas con las otras dos, pues sí queda muy, muy abajo, pero creo que se sostiene bastante. Con todo, Yan García, creo que se sostiene bastante. Y pregunta, si a poco pasaron 10 años entre el Padrino de, 2 y el 3. este más o menos...
1: El, no, la 2 es del finales de los 70, principios de los 80.
0: Es de los 70, eso sí me acuerdo.
1: Ajá, y el, es... el Padrino 3 es en los 90.
0: Te mamás es del 74, el padrino 2, no, sí, son como 15 años. Yo, ¿Mamás? ¿de hecho, El padrino es del 91.
2: ¿Del ¿De 91 o okay? qué?
0: Pues sí, casi, casi 30. Este, yo me acuerdo mucho, muchísimo del, 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 del escándalo que es del 90, del, es de, bueno, pues, diciembre del 90, pues básicamente el 91. Este, me acuerdo todo el rollo que hacía en el escándalo. Ah, oh, es que el padrino 3, el padrino 3. O sea, yo estaba morrillo, o sea, yo tenía 8 años. Y ahora sí, sí, cosa, sí me, eh, me tocó que hubiera eh, mame alrededor de, de la película, porque era la, el cierre del de Padrino, era otro no qué es que pedo. Y...
1: Sí, no, de hecho, sí, en el momento cuando salió, es que, de nuevo, entendamos que fue, el, el Padrino se volvió un clásico muy rápido, muy, muy rápido, y cuando sale el Padrino 3, pues era todo, ay, bendice el señor, vamos a ver, y no, y
0: pues no. Dice Carlitos Parque las películas del cine de oro son una maravilla, Macario, uy sí, el Ángel Exterminador, las de Silvia Pinal joven, hay una que hizo este, dirigida por Buñuel que hace de Monja, muy chingón, no recuerdo el nombre. De, hay varias.
1: Eh, de hecho se volvió la, la actriz fetiche en México de, de
2: Buñuel.
0: Eh, eh, yo me acuerdo, bueno, eh, tiene una con este, con Pedro Fuente justamente, que sí. no, la, la del, no es la del seminarista,
1: no eh, 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 Día de los Inocentes. Sí, porque él, 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 es, él es inocente este, y se van ah, se van sí. a, que, que básicamente la catchphrase de, de Silvia Pinal es,
2: es que es dificilísimo.
1: Sí, pero bueno. Y, y, y bueno, eh, eh, con Tintán en, en... ¿Fue en el rey del barrio? ¿El
0: barrio? No, no me acuerdo en cuál sale. Silvia
1: Pinal. Era, era, bellísimo, era
0: bellísimo. Pero sí tenemos que ¿Es? hacer un programa. A lo mejor no a Silvia Pinal. No, no, decir, no, no. pero Mira, a lo mejor Tintán, Cantinflas, Pedro Infante, sí dentro sí sí
1: o, o, o del cine clásico sí. mexicano, porque también es bueno señalar que, que, que le tenemos cariño, pero también tiene broncas técnicas importantes. Sí. Técnicas y temáticas importantes.
0: No, no, nuevamente, este, esta de dos tipos de cuidado, la el, estrenaron el en cine el, el, hace unos cinco años, más o menos, para un septiembre. Fui a verla y, y me sí, sí, sí me causó un poquito de conflicto el tema de que pues básicamente violan al, al, a la novia de Jorge Negrete y resulta que casi casi es bronca de ella, y la suegra dice, hay cosas de muchachos, sí. fue a la, fue la ciudad, pues allá me la embarazaron, cosas de muchachos. güey. No,
1: pero sí era, era era muy de esa época, y, y sobre todo bien de pueblo, ¿no? Sí,
2: pero, pero...
0: O sea, no digo que no pudiera pasar en la actualidad en Durango, pero...
1: Aquí también, o sea, jamás.
0: No, es, es, es broma. Es lo,
1: lo que cambia es la perspectiva, güey, ¿no? Y es donde, es donde hay, que, hay que poner también la, el comentario. Pero independientemente de eso, también su, suelen ser películas muy pobres, la verdad. O sea, si comparas, por ejemplo, mucho de lo que hizo en esa época con Frank Capra, con, este, con, con varios de los directores más clásicos de, del cine de Hollywood, incluso en el cine más liviano, como The Apartment, por ejemplo. Este, ay. ¿Cómo se llama esta con, con Marilyn Monroe?
0: ¿Cuál de dos Evas y una. Dan?
1: Ajá, exactamente, sí. Some Like It Hot se sí. no, llama. Dos,
0: dos eh. Adanes y una Eva.
1: No, es, no es una Eva y dos Adanes. ¿Sí? Sí, es ah, una sí. Eva y dos Adanes. Sí, este. Así lo hicieron en México y la lo hicieron en el teatro. Y uh -huh. curiosamente la hizo Enrique Guzmán y Silvia Pinel, por cierto. Este eh, pero sí, o sea, sí había, había ahí broncas de diversas. Y también, claro, había clasicazos como eh, los de Buñuel, como sí, pues sí, algunos incluso Ismael Rodríguez, etcétera. Pero pues sí, hay que, hay que, es cosa de, de comentarlo, pero ya, eso ya es. Ese es otro programa, carnal, llevamos una hora, qué pedo. Sí,
0: era justamente la parte que estaba pensando porque ni siquiera hemos empezado el bloque de ñoño Noticias. ¿Qué ¿Para qué nos invitan? Si ya nos conocen, nos preguntan por The Offer, y mira, media Bien. hora platicando de otras cosas, pero hay, hay algunas notas este, bastante, algunas chidas, otras no tanto, pero este, pues hay notas que hay que comentar, este, para empezar, queremos eh, me, eh, mencionar un poquito el drama que hubo eh, con Buzz Lightyear, porque en serio, la raza se puso muy intensa.
1: Y el raño desvienizador sí, de, sí, sí. de Disney...
0: <risa> es que Guaco dice: esos cómics, Lo final, no los conocí. <risa> y seguramente sí hay, nada más que ahorita no recuerdo. Para no, poder... sí, sí. Sí, sí. no, no, este. Pero,
1: ¿sabes qué? ¿Qué sí había? Seguramente, y, y, vamos, a fuerzas, eran este fotonovelas. Ah, claro. Todos los actores y actrices de esas épocas decían fotonovela, y básicamente es un cómic, pero con actores.
0: Sí, 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 cierto, cierto es. Este. Pero bueno, eh, la semana pasada se estrenó en sí es Year, que eh, dentro de los personajes presenta, en un, en un corto o muy corto periodo persona, eh, presenta una, una pareja lésbica, una, una comandante del de, bueno, una, una agente de, integrante del comando estelar compañera de *Bodhiyer*, este, pues la vemos con, convivir durante el paso de varios años eh, sin saltar muchos spoiler sobre la, sobre la película este, con, con su pareja y tienen, tienen un hijo y en el, y en un momento este, cuando cumplen su 40 aniversario eh, vemos que se dan un besito en la boca que no dura ni dos segundos eso eh, eh, provocó que pues, las áreas más conservadoras de todas partes este, se pusieran muy muy loquitos este, al grado de que en algunos cines de Estados Unidos advertían a, la, a las personas que contenían una escena de beso lésbico para para ver si la gente no decidía no entrar a esta a este a funciones de boda. De hecho, hasta Francisco Espinosa dijo, "Yo me voy de aquí, no quiero que me lancen un rayo
1: desvisitizador". Pero pero de pronto recordé que ya era muy tarde.
0: <risa> este, que, que, esto cobra un poquito un poquito de bastante relevancia, diría yo justo por, por el mes que en el que estamos, que ese es el mes. Y el día,
1: de... además, ¿no? Recordemos claro. que hoy en México, bueno, en la Ciudad de México, en, en otros estados, se, se llevó a cabo en semanas anteriores, pero hoy se llevó a cabo el... Me rehuso a decirle marcha, entonces me quedaré con desfile, aunque sí, no desfile. creo que haya... Sí, sí, es que creo que desfile es lo más cercano. No, no creo que haya una, una palabra exacta para, para ir, ¿no? Es, uh -huh. Obviamente, digamos que la traducción exacta es desfile, pero a mí no me parece... Que contenga los elementos necesarios de, de la fiesta del de, de orgullo de LGBTQ y AP, entonces, este, pues te cobra relevancia por eso, ¿no? Porque se supone, <ríe> se supondría que ya estamos este, dejando atrás ese tipo de estupideces y de pronto salen con estas cosas,
0: ¿no? Sí, para mí se ha sido como muy triste ver todo el, todo el drama porque de entrada creo que ni siquiera debería ser, o sea, no, no, no tener ni por qué ser tema, segundo eh, a mí me puede parecer, me parecería un poquito más ofensivo incluso el hecho de que sigamos teniendo personajes LGBT+, plus un poquito de fondo, este es menos de fondo este, o, o si es de fondo, como que se siguen escondiendo ciertas cuestiones. Eh, lo mencionaba el año pasado que vimos de Mitch's vs. The machines donde la protagonista principal es, este, es, es, es de la comunidad LGBT. No, no, creo que nunca dicen tal cual este, si es bisexual o es lesbiana, pero es LGBT+. De hecho, sí se ve que, que trae un crush con una amiga pero es muy sutil, a diferencia de lo que vemos con el hermano, que trae un crush muy directo con su vecina, y lo y eso lo vemos muy claro, o sea, si, si, no, te, si no te enteras si no le ves el botoncito a la, a la protagonista este, no pues no te das cuenta, aquí en este en este, en este caso de Bodegir durante unos cinco minutitos, si vemos la relación, o menos, si vemos la relación de, de esta gente del comando de se volvió el nombre, vemos este, que, que se abraza, que tienen este, una niña este, vemos que se dan un besito y todo, pero eh, no deja de ser muy al principio, es poquito tiempo O sea, y no es que tenga que ser Importante o no para el personaje eh, Pero de repente si sí es Como, ay mira, pues estaría más chido Que fuera más allá de el personaje Ese que no, que, que, que no le vimos Más allá, digo que en, el, que en el caso de, vos de ayer por lo menos Creo que es, no le vemos ningún tipo de, de interés romántico En toda la, toda la historia, entonces
1: ¿Por qué, Porque es un robot ¿Por Vos? No. <risa> ya sé que no lo es
0: ¿no? <risa> o sí si lo, si lo es
1: lo, lo, lo complicado es por ejemplo eh, ahorita que parques menciona que también la armaron de, de, de jamón con The Eternals y por supuesto eh, 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 el personaje que tiene una pareja este, del mismo sexo y que tienen hijos y tal pero eh, el, el relajo acá y que es lo que me parece más patético es el, es el eh, aventar el, la homofobia rampante y la, la falta de, de criterio diciendo que es una película para niños, ¿no? Y, de, y usándolos como parapeto, diciendo, es que, ¿cómo le voy a explicar a mi hijo que dos mujeres están besando? Pues no tienes por qué explicarle absolutamente nada, güey, es una pareja que se está besando, así como nunca le explicaste por qué Aladdin besa a Yasmino, o, o por qué este, hay un montón más de besos en, en un montón de, de series y películas heterosexuales también para niños, pero que, que no te molestaban y no tenías que explicarles nunca, ¿no? Este, pero este sí es como, ¿y cómo lo explico? No, o el rollo de es que les están dando un mal ejemplo, o, o... sí, o sea, eh, un montón de, 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 de estupideces de, de... Eh, eh, esa, ¿no? Como que de pronto eh, algo comentábamos en Twitter, el sujeto que dice, es que, es que en las películas, ¿por qué meten, ya de plano, por qué meten besos en, en las este ah, sí. en, la, en, en las películas para niños? Y le ponen un montón de ejemplos. Bueno, pero Pixar nunca había puesto besos para niños. Le ponen todos los de Pixar y dice, ah, bueno, perdón, la cagué.
0: Sí, 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 pues por, lo, que, por lo menos te sí dijo que la cago.
1: Sí, por lo menos, ¿no? Pero hay un montón de gente que no lo tiene así, ¿no? Y que, y que buscan cualquier otro pretexto y que mueven la, la vara, ¿no? Pero hay un montón de besos heterosexuales en todas las películas para niños y nadie, nadie ha parpadeado por eso, pero aquí sí se, se, la, se la ponen,
0: ¿no? Sí, no, la verdad es que sí, el, el drama ha estado muy, muy intenso en redes sociales. Este, eh, Nuevamente a mí me da un poquito. No, no, no sé cómo mmm, explicarlo, pero sí fue con un poquito de pena y de depresión. Imagínate, o sea, híjole, bueno. o sea, sí es como, creo que no deberíamos estarlo viendo. Muchos se, muchos se quejan de que es que es la agenda, es para normalizarlo. Es como, eh, pues no sé si es ¿Sí? agenda, pero sí es para normalizarlo, güey, o sea, claro, claro es el punto para que la gente, claro. pues eh, sí, para que las nuevas generaciones entiendan que. Pues no hay nada malo, güey. Punto. That's it.
1: Exacto. Que es normal. O sea, el final del día. Es que es para normalizarlo. Pues sí. O sea, es que es normal. Tendría que ser normal y tendría que verse como normal. El que, el que tiene problemas y, y ve cosas del siglo antepasado es esa persona, ¿no? El mundo tiene que moverse hacia adelante y tenemos que ver toda la diversidad como, como parte de la experiencia humana. Punto.
0: Yo sí, te, eh, yo sí terminé eliminando un par de personas en mis redes sociales este, porque se pusieron en niveles bien pendejos, llegando al absurdo de que es que están empezando así y al rato van a normalizar la pedofilia, ¿eh? o sea, ¿en, es como, ¿en ¿qué? ¿what? ¿En qué momento estás comparando una relación consensuada este, y de amor? No,
1: pero es que esa, esa, esa es, esa, ese es uno de los discursos más, más graves, ¿sabes? O sea, y pasa por ejemplo también cuando se habla de, de la gente transgénero y transexual que de pronto es como de, ay, al rato van a querer ser un helicóptero. No, cabrón, porque un helicóptero no es una persona y por lo tanto no puedes entender ni vivir ni, 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 exp ni, ni expresar cómo se vive. Si una persona que nació en un sexo diferente al, al sexo que quiere expresarse es muy distinto porque son personas. Cuéntame, vez
0: Sí, sí, este... Mientras leo un par de comentarios, que por acá dice Carlitos Parker, que la veo con su sobrino, y el que le dijo después, Tío, ¿por qué México nunca llega al quinto partido del Mundial? Díganme, ¿cómo le explico? Compadre, eso es muy difícil. Dice estar que está más difícil explicarles por qué las palomitas cuestan 75 PG Coins. ¡Ay, eso sí duele, la neta! Sí, no, últimamente. Vayan los lunes, el combo el lunes en los dos cines, te cuesta menos de 200 pesos, son dos boletos, dos refrescos grandes y unas palomitas, y eso ahorita creo que es la mejor opción. Eh, Kiki Moniki dice que sin su tiempo hicieron un escándalo por dos mujeres de fondo empujando una carreola en busca de Dory ¿en serio? ¿en buscando a Dory sale esa pareja? no lo recuerdo pero, pero hubo escándalo también con otro beso también muy de fondo en Star Wars 9, o sea es que sí ha habido dramas y es muy triste el asunto pero con, con Lightyear se están yendo a un a grados aún más pendejos y pregunta este, Mr. Max si ¿sí es cierto lo que está yendo mal en aquella también es otro tema y ahorita lo tenemos que comentar dice eh, <coughs> eh con dos cines. ¿A qué te refieres? Me refiero a CineMex y a CineMex Azul. No, o sea, Cinepolis. De hecho, me gusta más Cinepolis. Eh, las dos cadenas de cine más grandes tienen este el Combo Lunes. Si no estoy mal, City Cinemas también lo tiene, pero City Cinemas creo que nada más está como en tres ciudades de Sinaloa o una cosa por el estilo. No sé si bien? de eh, que en qué cines este está lo del Combo Lunes. La misma controversia de 35 segundos de las madres de América Chávez, dice Mohamed. Similar, similar. Y de hecho, creo que Disney. Una
1: hora, tres minutos.
0: Lo sé. Creo, creo, que, creo que Disney sí ha tenido bronca. Eh, bueno, ha hecho bien en. en pues de, cier de cierta manera, en no ceder ante, ante, los, ante las censuras en ciertos países, incluyendo China que es un mercado importante, este, donde le piden que recorten estas escenas y dicen, no, ¿sabes qué? pues, Si no quieres pasar la película, pues no la pases. Y ya le pasó con Eternals, ya le pasó con Doctor Strange, ya le pasó con, con Lightyear, y es, me parece que es una política eh, bastante congruente por parte de Disney, lo cual también es un poquito raro.
1: Depende, depende de que digas congruente cuando por otro lado están apoyando con, este, políticos Ay, conservadores
2: en el Senado. Allá iba,
0: allá iba también. Este, congruente con el discurso que suelen dar de, de apertura y de amor y de mundo bonito o sea eso me parece bien pero sí está por el otro lado que como cualquier corporación malvada y eh, Disney es la corporación más malvada que hay en el planeta no importa que sea Disney fan este pues hay que reconocerlo eh, en efecto, o sea to, to, todo el drama que está pasando en, en Florida porque han estado este, apoyando a los políticos que apoyan este, la, este, este esta ley que, para, para no este, hablar acerca de, de de, de sexualidad en las de escuelas la, eso, este, eh, de, de ideología de género bueno, no sé, es, sí. es que esa ideología no sabe tan feo
1: sí, sí, sí pero es que el problema es que cuando dices ideología de género lo utilizas para para, para o bueno, más bien lo utilizan para hablar como si se estuviera buscando una especie de, ado de adoctrinación o de lavar cerebros cuando el problema es que ideología es prácticamente todo ¿no? lo que hemos tenido a lo largo de la historia, lo que hemos visto lo que consumimos desde que somos niños, está cargadísimo de ideología. O sea, el sí. hecho de que una persona <ríe> esté tratando de apoyar una ideología progresista y, y, de, y de aceptación y de diversidad, no quiere, no, no la hace menos ideología que los que están promoviendo que esas cosas no se vean en, en aulas de, de, de escuelas primarias. O sea,
0: Sí, de hecho, pensando en el Pride, creo que es, este, este mes me tocó ver este, muchas respuestas cuando decían, ah, sí, sí. bueno, que, que se, se imaginan si hubiera un mes dedicado a los católicos, es como, güey, tenemos diciembre. Por <ríe> y en, supuesto, y, y,
1: en países, y, y, y Semana Santa, güey.
0: Y en países como México, o sea, cada, o sea, cada 28 te este, hacen un desmadre por San Juditas, no manches, o sea, Nada más okay. que lo normalizaste, porque así es
1: que es, que es, es, que es lo mismo que dicen: es que necesitamos un Día Internacional del Hombre. Sí, pero es que no, no no es lo mismo. El Día Internacional de la Mujer es una conmemoración de una masacre a mujeres que estaban peleando por sus derechos. El Día del Hombre son los 364 días restantes del año. No estés chingando, güey.
2: ¿No?
0: Sí, es, es, y, y a veces eh, tratárselo de explicar a, a la gente es complicado, y a veces hasta uno mismo. Siendo vato, cuarentón, este, pues también es complicado entenderlo. O sea, porque, porque así vivimos toda la vida y es como, pues yo estoy a toda madre, porque por qué no, ¿por qué voy a.? A, a perder ese tipo de periodo ¿Por qué voy a...? Dejar? O sea, sí, pues estamos acostumbrados a esa burbuja, ¿no? Kiki, Monique, dice, si te pones exigente, hasta el matrimonio es ideología. También me tocó ver una discusión bien pinches interesante porque también trae un desmadre de que, ¿no? De, de, de eh, miembros de la comunidad LGBT no quieren que haya matrimonio, ¿ok? Porque es que el matrimonio es este, patriarcal. Y hay unos debates y unos puntos muy interesantes que... Te claro, claro. Va. En, en, a mí me parece lo más mm, normal que pues, sí, crea matrimonio porque pues así eh, pero pero me parecen interesantes los puntos también en contra o sea, más bien hay, hay que terminar con el, el matrimonio es interesante eso pero, Ay, perdón sí,
1: no, no, es que eh, entiendo, pero es que también ese, esas son hay un poco de, 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 de discusiones que sí me parece bien que están este, tratando de, de, de de correr o de nadar incluso antes de aprender a caminar, pues está padre, y entiendo la, la, la discusión de abolir el matrimonio, estoy entiendo inclu, entiendo incluso la parte de abolir la idea del amor romántico, y por supuesto la idea de la monogamia del, del, eh, de la pareja tradicional, del relacion, de, de relacionarse emocionalmente de forma eh, tradicional, etcétera o sea, todo eso lo entiendo, ¿Pero qué tal si primero nos ocupamos a que todos tengan los mismos derechos y ya después empezamos a ver cómo queremos relacionarnos? Porque el problema es ese, o sea, antes de discutir si abolimos o no el matrimonio, vamos primero a que los que quieran casarse, que se puedan casar como quieran casarse, donde quieran casarse, como quieran casarse, punto. Ya que, ya que se gane ese derecho universal, ya podemos empezar a meterle este la, la, la diseccionadora para ver dónde dónde mejoramos la institución, o la desaparecemos, incluso, pero sí, sí. primero que la institución sea alcanzable para todos.
0: Sí, no, la verdad, básicamente, tú, tú lo dijiste mucho más elocuente que yo, pero es lo mismo que, que yo pienso, pero igual se me hizo muy interesante, porque jamás había visto yo el otro, el otro punto. O sea, estos, estos son de los comentarios que de repente, peleas que veo en Facebook, que yo estoy nada más con mis palomitas viendo, y pues, o pues, sea, ni me meto porque pues yo no tengo mucho que opinar ahí, o sea, pero está muy interesante, neta, dense el chance de, de leer los dos puntos de vista y, y tratar de ponerse los zapatos del otro, porque pues si no, pues, jamás vas a entender, muchacho. Y a sí, veces y como, y a veces como, ni así entendemos.
1: Totalmente, o sea, la empatía es importante. Yo yo yo, 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 en lo personal, creo que no debe de ser la panacea de todo, pero creo que sí podemos partir de la empatía, de entender al otro, de, de ver cuáles son sus necesidades, sus pensamientos, sus creencias, de dónde viene, a dónde va, etcétera y a partir de ahí empezar a encontrar puntos en común y empezar a argumentar, pero de ahí tenemos que llegar a la lógica, a la ciencia, a los datos duros, a la realidad objetiva, que es la que nos va a dar las, las mejores respuestas para la vida. Pero sí tienes que primero a, a escuchar por ahí, y eh, Semixley nos pone en Twitter <ríe> eh, un, un tweet de, de alguien que dice Orgullosa y prejuiciosa. Que dice, Bot Lightyear, si Mecano fue quien inventó a las lesbianas. <risa> y es que todos recordamos esa hermosísima canción que se llama Mujer contra Mujer. Qué, be qué belleza, Nacho Can no es, es, es cierto. ¿Es Nacho o José María? Creo que es José María Can.
0: No sé, pero probablemente Mecano creo que sí fue una de las primeras influencias que tuve para normalizar todo ese tipo de temas. O sea, no solamente Mujer contra Mujer, a mí esterosexual es una canción que me encanta y que... Disfruto mucho, de hecho creo que fue la última que sacaron ya cuando era, sí, hicieron hecho. su reencuentro y no sé qué, no me parece tan divertida y no en el mal pedo, o sea, simplemente es como, güey, tú cuenta ya está bien chingona, me gusta mucho este, pero, eh, volviendo a la Lightyear, disculpen ustedes todo este editor eh, sí, eh, por acá quiero a Mr. Max, cómo la está yendo la taquilla le está yendo, este, mal en comparación a lo que se esperaba este, en Estados Unidos este, está esperando que termine el segundo fin de semana con, un 95, con 90 millones de dólares de taquilla Y por lo que dicen, se reporta fue que costó 200 millones de dólares Entonces probablemente va a terminar saliendo tablas, en el mejor de los casos Este tipo de películas, obviamente lo que quieren es recuperar todo con taquilla Pero pues también tienen el merchandising, tienen juguetes De hecho, de las de las películas eh, que después de pandemia, o sea, están ahora uh, lo que fue Godzilla y Jurassic World salieron con juguetes para todos, o sea, sí salieron muy 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 fuerte todo ese merchandising, porque pues, lo que necesitan es empezar a mover el, el tema eh, y, y si sí hay como mucha gente preguntándose o sea, ¿cuál fue el, la razón de, 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 de del, vamos a llamarle fracaso, pero es que también suena bastante suena, su, suena más agresivo, suena muy... Eh, o sea, que no
1: fue nadie, pues
0: sí, o sea, y tampoco fue así pero eh, estaba leyendo a este Scott Bedelson de, de Forbes El güey decía que justamente, o sea, que mucha gente se va a querer colgar pues, Muchos conservadores de que fue por este por este ruido de que es que no vayan a verla Y diciendo, o sea, ni siquiera hay que tomarlos en cuenta O sea, esto este rollo este no, esto no es por eso eh, La cosa es de que, para empezar, eh, le está pasando lo mismo que a Solo de Star Wars eh, Nadie quería ver una película de Han Solo en solitario, <risa> valga la redundancia Así como nadie quería ver una película de Bondi este en individual yo creo que más allá de que la gente no quisiera ver algo de eso, o sea, a lo mejor, mmm, creo que le tocó enfrentarse a películas muy fuertes, eh, está contra Top Gun, contra Jurassic World, de hecho, eh, si no estoy mal, estaba viendo la semana, sí fue la semana pasada, ¿verdad? el pasado fin de semana, Este fue la primera vez desde el 2013 que tres películas distintas este, recaudaron 40 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos. O sea, Top Gun, Jurassic World y Buzz Lightyear eh, rebasaron la, la, la meta de 40 millones de dólares en un fin de semana. Entonces, se repartió muchísimo.
2: Uh -huh.
0: A pesar de que, en efecto, no está alcanzando lo que Disney está esperando, eh, Buzz Lightyear sí es la película animada que más ha recaudado desde que empezó la pandemia. O sea, Onward eh, justamente estrenó cuando pegó la pandemia, y desde entonces... Eh, llámese sync 2, llámese Encanto, en que todo el mundo habla de Encanto todo el mundo le gusta Encanto, la chingada este, no, no tuvieron este, buena taquilla pues porque estaban en pandemia y apenas están reactiv reactivando las cosas las películas de niños siguen eh, teniendo ese problema que a lo mejor muchas películas para adultos a partir de spider-man en diciembre este, ya han empezado a tener este, una mejor taquilla, ya no hay tantas restricciones en el mundo, lo, eso no quiere decir que se haya acabado la pandemia muchachos, por cierto este, pero eh, pero como no, que hecho... vas... no, está basta porque está empezando la
1: quinta ola. no, de hecho ahorita ya, ya, este, no solo hay gente que ya cayó que está volviendo a caer, sino hay gente que no había caído y que está cayendo ahorita. Entonces, sí, este, tengan un montón de cuidado, banda, no, no bajen la guardia. Sí. De hecho, le, le mando un abrazo al tío Coy, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero el pobrecito está malito. Vayan ustedes a, a Twitter, arroba tío Coy, y deseenle que se mejore pronto porque, porque le pegó, le pegó el dicho.
0: ¡Ay, pobre! No, sí, este, abrazote, abrazote al tío Coy, este, pues simplemente hace un par de semanitas este, a nuestro también a la señorita Melón, que no sí. se había enfermado en dos años, Este, le pegó. Entonces, sí, sí, cuídense mucho. Y, y es eso, o sea, al parecer, aunque las películas para adultos sí han tenido ya el repunto, las películas infantiles aún no, han, este, no se han recuperado. Disney había intentado, con todas las de Pixar, todas las de Pixar las había mandado a, a, a Disney+. Plus. Se, eh, le tuvieron confianza a vos y pues, lamentablemente pues uh -huh. pues no pegó o sea
1: que de nuevo, no, no no es que le esté yendo mal, es simplemente que no está llegando a las, a las, a las expectativas, por un lado y por otro lado ahorita mencionábamos la, los repuntes no sé en su caso, pero les puedo asegurar y búsquenlo mucha de la banda que se está enfermando hoy en día es porque tienen hijos pequeños que están mandando a las escuelas y resulta que en las escuelas es donde está empezando el, el, el nuevo ciclo de contagio. Entonces, mucha banda este que sus hijos se, se, se contagian les toca a ellos, ¿no? Entonces, es parte de lo que está pasando. Y, por otro lado, a mí, eh, por ejemplo, en el caso de México, a mí en lo particular, yo sé que yo soy una minoría pequeñita, eso lo entiendo, lo sé lo tengo clarísimo. Pero no llegaron, este, pero no llegaron versiones en, en, en original. O sea, creo que estaba en tres cines de los que alcancé a ver y en dos funciones en cada uno, en horarios horrendos, donde <ríe> tenía yo que irme hasta el otro lado de la ciudad y salir a medianoche y ver cómo me regresaba a mi casita. Entonces, este, si sí, no, no, está padre. Y eh, está este otro, este otro detalle que hay que tener siempre, que hay que tener bien en cuenta. Hoy, 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 ya tienes Doctor Strange and the Multiverse of Madness en Disney Plus. O sea, como usuario de Disney Plus, le agradezco un montón, muchísimo. Pero, este, si tú quieres un estreno en cine fuerte, mucha banda se va a esperar a que llegue a Disney Plus. Ya, entonces, mmm, tengamos eso también en cuenta. Sobre todo porque cuando vas con tus hijos, tienes que pagar probablemente tu, el de tus hijos, el de tu esposa. Eh, si tienes uno nada más, si no es que son dos niños... este. Eh, ya, eso ya es una inversión fuerte. ¿no?
0: Sí, no, no, definitivamente.
1: Si ir en pareja es una lana, uh
0: -huh.
1: ir con familia, híjole.
0: Sí, no, si sí es, o sea, como que si sí hay muchos factores para, para que una película familiar no esté funcionando, más allá de que si sí, hay grupos conservadores que evidentemente están tratando de boicotear la película curiosamente ese tipo de conservadores que no quieren este déjenos ser libres de seguir siendo como siempre éramos, pero bueno ahora, eh, dentro del tema eh, Taquillero eh, en, en México con todo y todo el drama ha sido de los países que, que mejor le ha ido a la película a nivel internacional aquí en México lleva recaudado eh, 7.600.000 dólares más o menos, hacia a grosso modo este, al menos hasta el 25, sí, hasta este sábado este es lo que reporta box Office Mojo, entonces de un total de te, eh, bueno, ahorita les digo este, porque si ya lo había visto y lle lleva a, 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 a nivel internacional, lleva 33 millones 33,600. 33, entonces de esos güey, México está, está llevando, para no, verla en México este, está poniéndole buena parte de la taquilla a Vox o sea, si tienes de esos amiguitos aquí en México que están este, boicotando la película, dile, no te está funcionando aquí, amigo. Aquí, sí, están, no, yendo, aquí están yendo a verla. Este Y a, a nivel mundial lleva 110 millones de dólares. Lo y fíjate cual...
1: que también en México sí, sí hubo un poco, me atrevo a decir, la, la, la versión adversa, porque sí, he sabido de mucha gente que usualmente no va a ver películas infantiles al cine, uh -huh. pero que con este rollo de, del reyo lesbianizador dijeron, ah, te cae, entonces la vamos a ir a ver para que te caigas en los ciegos. Entonces, pasa, pasa.
0: Sí, no, sí, este, sí, no lo dudo. Yo, por esa, fue la razón por la que yo vi este Marvel, eh, Masters of the Universe Revelation. Agradezco mucho a la gente que estuvo criticándola porque hizo que me interesara por esa serie y es una chingonería. Este, sí, Lightyear, sí, en opinión personal, este, no se hizo de las mejores películas de Pixar, ni mucho menos. Se me hizo como está bien hecha, está entretenida, este, tiene buenos momentos, pero en general a mí sí me aburrió un poquitín en ciertos momentos. Entonces, pero eso va más allá de si, si hay o oh, no un beso des lesbianizador. Pero bueno, esa es la polémica de Buzz Lightyear. Este, nos espero que no haya sido mucho, mucho que nos, bueno, si nos extendimos un poquito. Ustedes disculpen por el drama. Pero pues, a fin de cuentas también worth ustedes, it. ustedes deciden si ven si ven o no este, la película. Pero pues. Decían por por otras cosas, no por no porque no por ustedes tan sonsas. Oye, por cierto... yo, tengo, yo
1: tengo que decir, agradezco un montón que, que creo que tenemos una audiencia, por lo menos los que nos comentan, igual igual los que no nos comentan es por eso, no lo sé, <risa> pero creo que la audiencia que nos comenta por lo menos sí es bastante abierta y está como muy este clara en que lo mejor de la vida es la diversidad y hay que respetar a todo el mundo, y que cada quien tenga sus derechos completos, sin ser menospreciado, ni menoscabado, ni privado de ellos. Ni... Entonces, aplauso a nuestro público, querido, porque da pura buena onda aquí, la neta.
0: Fíjate que también es, es algo que comentaba con Elizabeth de la semana, porque le digo que estoy tentado a volver a meter temas polémicos en Facebook para generar este interacción, porque en Facebook no tenemos mucha interacción, porque en Facebook hay mucha gente muy horrible, este... Y lo me dice, ¿estás seguro que quieres eso? Yo, pues no tanto, porque realmente la comunidad que estamos creando en YouTube, principalmente con los podcasts, este, se me hace una comunidad muy sana. Es el tipo de público que me gusta, que, 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 que quiero, que me encanta, que porque son compas, porque son amigos, porque, este, porque incluso cuando no están de acuerdo con nosotros, se discute y se, se, se habla de manera este, directa y simple. O sea, es que pues yo no estoy de acuerdo con ustedes y está, se me hace muy, muy, muy pobre de su parte, pero tampoco es que lleguen en plan agresivo, y simplemente es a platicar y, y, y en las coincidencias lo platicamos también, o sea, eso me Correcto. gusta mucho me gusta mucho este, y Este, a través de Twitter nos acaba eh, nos, eh, nos llega una noticia muy muy importante Este, es que Guaco nos dice que Se, ya se, se reveló la causa de por qué los cómics de la semana Fueron hoy y no ayer viernes Y hay una foto muy comprometedora Por ahí <risa> <risa> <¡Halo>! <risa> ni, siquiera estoy, ni, ni siquiera me acuerdo de esto Y fue anoche.
2: <risa> Yo tampoco, güey
1: estoy, estoy, estoy tratando de acordarme de las De las cortinas, güey
0: no yo tampoco he... eh, pero pero sí, muy, muy comprometida la foto, pero claro. básicamente fue... sí, la verdad es que solo, lo... solo
1: quiero aclarar, adentro de ese vaso rojo había, había más pexi, ¿eh? no, no crean que soy ahí un borracho, Un borrachales cualquier, ¿no? no soy que... un gordo. Pero borracho
0: no. Lo que espero es que yo, lo que yo tengo aquí era la coca de dos litros. ¿sí? <risa> Quiero creer que fue foto posada, pero no me acuerdo de cuándo fue No me acuerdo, ¿cuándo? yo tampoco, güey Pero es, eso, 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 solo quiere, eso, eso solo quiere decir que antes de la pandemia tuvimos muchos momentos muy divertidos Y ojalá podamos volver a ellos en, en algún momento
1: Si sigues por aquí, guaco, acuérdanos de cuándo,
0: güey Oye, este, en otro tema que a lo mejor no está tan... No es malo, de hecho es que es algo muy muy bueno Ya se va a publicar acá en México la etapa de eh, Flash de Jeremy Adams, esta etapa sí, que tenemos, sí. que tenemos ya año y medio recomendando aquí en los cómics de la semana por fin. Con muchas ganas Sí, sí, sí y ya está, de hecho ahorita está la la preventa en, en, en la tienda de Smash por, por si le quieren entrar, este el, el cómic la verdad este, me parece que es un muy buen deal en la versión mexicana, porque este, está en 170 pesitos pero este en particular trae todo el fin, todo, todo el, el ron final de, de este Joshua Williamson, que la verdad... Exacto, no, que, lo...
1: no que, que fue lo que pasó justo antes de Infinite Frontier.
0: Mm -hmm. Sí, justamente. Y, y de Future State. Antes, antes de, de todo eso, y del lanzamiento final de Jeremy Adams, y todo el primer arco de Jeremy Adams. O sea, digo que es de resaltar, porque Televisa tiene la muy mala costumbre de, ah, ya nos atrasamos mucho, bueno, no publiques el último tomo total de ese cómic, no estaba vendiendo tanto, y, y ya lánzate a la siguiente etapa, y según yo, así se ha dejado varias etapas inconclusas, muy culero, y en esta ocasión, este, no solamente no la deja inconclusa, sino que nos trae dos etapas en una, o sea, nos trae el final de una y el inicio de la otra, estamos hablando de que son eh, cerca de 12 cómics, eh, trae, voy a leerlo porque la verdad es que no, ahorita no me acuerdo, este, trae del, del Flash 763 al 766 que eh, y el, del 768 al 771. El 767 forma parte de este crossover medio feo que se llamó.
1: Ay, World, wey, World No
0: no no. no la... Ay, de, de, de hecho eh, no no no. Ese tiene que venir en el segundo tomo, el siguiente tomo. No. Eh, algo con con Black Adam, algo del de Endless Night o de Endless algo. La, la, el, el, el invierno infinito el, el, el invierno ah, ajá, infinito, ajá. Winter, endless winter este es el... que fue crossover con, con aquaman y con otras chingaderas que sí, eso es lo, que televisa eso lo publicó en, en, en el semanal en, lo, lo, en números individuales y este entonces es el único que nos están incluyendo honestamente no no, no lo necesitan Incluso yo les diría que tampoco necesitamos lo de Williamson, pero pues mira, por 170 pesos eh, no, no, es, no es para nada un mal dato. Un mal ¿Cuántos,
1: ¿Cuántos son los números de, de, de Adams que entran? Seis eh,
0: 69 eh, 70, 70, son cuatro números. Entonces, okay. eh, primero quito. De... Sí, es el
1: viaje en, 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 eh, en el tiempo.
0: Y son son 10 números en total. Ah, y también trae el flash anual número uno. Que es, es de Williamson, es del, el, el, el primer anualito. Entonces, estamos hablando que son. Este, el material es aproximadamente de 12 números, o sea, son 10 individuales y uno doble. Entonces, pues no me parece nada mal, sobre todo considerando que ahorita un cómic individual en, en Fantástico te cuesta 100, 120 pesos, mira, por menos de lo que te cuestan dos. Y en la preventa, este. Así como Parini no nos paga, tampoco nos paga Smash, pero pues mira, cuando creemos que es algo que vale la pena recomendarlo, pues por eso lo decimos. Este, ahorita te cuesta 136 pesos en la tienda en línea. El envío te sale en 60 pesos. O sea, te, te saldría básicamente el precio, <risa> el precio de portada, pero pues te llega a tu casa. Si agregas otro cómic, el envío sube a 80 pesos. Entonces, pues entre más cómics pidas pues vas este, bajándole. Y aparte, hay otro, hay otro, hay una alerta ñoña por ahí. Este, si compras eh, la tarjeta de regalo de Smash, eh, creo que por la de 400, eh, por la de 500 pesos pagas 400, por la de 1000 pesos pagas 900. Así más o menos haces tu. O sea, puedes este, aprovechar un. Eh, básicamente, canjeas tu dinero por dinero electrónico en la tienda de Smash, que te da un poquito más de, de, de crédito. Y puedes aprovechar para comprar varias cosillas. Si es que quieres, ahorita la verdad es que yo la que recomendaría es la de Flash. este Pero por ejemplo, ya están terminando. ¿Lo los deluxe están muy bien. Ahorita viene... a ah, mira, el Devil ya va en el, creo en, el, en el final del infierno, creo que es el cuarto tomo ya. Este Viene el Azrael 1, el que... Hace poco hablábamos de esa etapa de que está en Azrael. Este, este va a ser un deluxe. y está La serie de seis números. Sí, sí, sí. Y está, por ejemplo, también el, el deluxe de Thor, la diosa del trueno, que trae los primeros ocho números de Jane Foster, cuando todavía no sabemos que es Jane Foster, y el no, anual.
1: Está DMC, que también lo recomiendo muchísimo, esta, esta obra fue de la cuarta, quinta ya ola de vértigo, bastante buena. está Viene en los este Dead los Devil Visionaries de Frank Miller. Sí. Este, es, es, Digo, suenan bien interesantes.
0: El único ¿no? malo de este es que este primer tomo es el Visionaries que no tiene... Que es nada más puro dibujo de Frank Miller.
1: Pero aún así, a nivel sí. narrativo es muy bueno y Ajá. hay que tener en cuenta que el formato en el que lo van a sacar, si es que es Marvel Deluxe y, y, y prometen el formato Deluxe sí, sí, es, sí. Es, es, es Oversized Hardcover que en Estados Unidos no existe, o sea, estos tomos en Estados Unidos son tamaño normal y en pasta blanda Ajá. entonces, este hay hay una caja que tiene, creo, o por lo menos la anuncia en todo el, el, el de Frank Miller que sí son pasta dura pero son pasta dura tamaño regular este es eh, tamaño más grande entonces va, vale mucho la pena si es que este les gusta leer en español, me o sea, gusta, pero como tomo está muy coqueto.
0: Sí, no, la verdad es que cuando lo vi me llamó mucha atención porque es de estos, de estos cómics que yo, yo no sé por qué jamás se habían publicado en México. De hecho, estos en particular, eh, de hecho, no se habían publicado, los de que dibuja solo Frank Miller. Cuando Editorial eh, Beat publicó las versiones pequeñas, fueron a partir de los que ya dibujaba y escribía. No, no...
1: Quién, ¿Quién es el escritor? ¿Es, es Roger?
0: Ahorita te confirmo porque acá viene el nombre. Es... le ponen el escritor Frank Miller. No es cierto. No escribe esto. No, no, Frank Miller. no en, eh... ese como
1: no es el de... No es como autor completo.
0: Este... Mira que son sus... Ah, aquí viene una primera página. Entonces aquí debe de venir el nombre. Espera. No, no, no alcanzo a ver.
1: <risa> bueno, no importa. Pero la idea, la, ¿la idea es misa, ¿verdad? Sí. Están padres. Vienen, vienen los deluxe de Sandman. Que, sí. que también están padres esos.
0: Ese chismecito está, está sabroso este porque evidentemente nos, nos, nos dejan ver que Sandman vende muy bien aquí en México. O sea, porque ¿qué? ya
1: sacaron la primera edición en pasta dura completa. Ajá. En ya. pasta blanda completa.
0: <risa> y ahora en Deluxe. Roger Mackenzie es el, el escritor Roger de, McKenzie, sí, de, de es y este comiquito de, de visionario de Frank Miller, me acuerdo mucho que Editorial Beat, cuando perdió los derechos de Marvel hace, güey, hace casi <ríe> más de 15 años, sí. este, lo, anunciaban que venían en en la en, en su línea Marvel Clásicos, en el que solamente publicaron, creo que nada más publicaron la, la saga de Fénix Oscura y, y Inferno, y, y habían prometido que ya iba a venir el Daredevil de Frank Miller, jamás se publicó, y... Televisa se ha tardado un chingo en traerlo, pero ya por fin se va a publicar. Están publicando ahorita estos de, de Uncanny X-Force. Ya van dos tomos. De hecho, estos sí los sí los he estado consiguiendo en esta versión. Este, aquí. En... Ah, claro, sí, sí. No, Nomás los, los había comprado. De mis... Sí. Estos no tienen... Bueno, no, no sé por qué, pero no, estos no traen camisa. Sí. Pero de todas maneras están... Vale bastante, la pena. Están bastante coquetones. Y justamente lo que mencionas son estos oversized. Entonces, este...
1: Porque este existe en Oversized, eh, solo en, eh, en, Omnibus, hasta donde yo sé. No recuerdo que lo hayan sacado en formato este, oversized sí. en eh, momento. Pero pues sí, tienen, tienen, tienen varias cositas ahí muy interesantes. Se están sacando en, en tamaño, eh, lo que llaman y los eh, la historia del universo Marvel de sí, sí. este de Mark Wade y, y Javier Pulido, que está bien, bien chulo de bonito. Este, y de no, nuevo, se vienen varias cosas muy interesantes, la neta es que Ay, de nuevo, si me gusta Central. leer. ¿Cuál?
0: El Central, no sabía que lo iban a publicar. Ah, Ay, ¿no? ya lo publicaron. Es que neta, ahorita ya no les sí, no, a... estos,
1: ya, estos ya, están todos afuera. Y ah, está sí. el segundo, el segundo deluxe de, de Why The Last Man.
0: Sí, que qué bueno que ya lo están sacando en Deluxe.
1: En Deluxe, que también de nuevo es oversized, entonces aprovechenle. Y les puedo asegurar que con todo lo que puedan decirle de la calidad del papel va a estar mejor que el papel de DC este, pero, pero de nuevo, este, independientemente de todo lo que les acabamos de mencionar eh, The Flash, si sí yo me atrevo a decir que lo compren independientemente de todo tengo, y neto que me estoy mordiendo muy feo la lengua pero este, creo que vale la pena que gente que, que, que le gustan los superhéroes lo lea leanlo, regálenlo, muévanlo, préstenlo este, dense esa esa ese chance porque vale mucho la pena y es un cómic de superhéroes superclásico, súper clásico, súper bonito súper bien hecho este, léanlo, léanlo, la neta Y cómprenlo, si sí vale, sí vale la pena
0: yo, yo mencionaba en Twitter que es, este, es Facha Friendly este, O al menos este primer tomo, porque después Si viene Wallace West y a lo mejor eso le puede molestar A ciertas personas, pero este primer tomo estamos viendo, Jorge sí Este primer tomo es, es muy de Wally West Es Wally West siendo pelirrojo, siendo Wally West Casado con, con, con dos niños O sea, es, es esta familia nuclear Es este superhéroe es hace todo bien, o sea, es no hay pretexto para aquellos que dicen es que
3: hagan las cosas que hacen,
0: que, que, que me parecen eh, 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 es cosas bien pendejas, pero...
1: Correcto. Pero incluso cuando llega Wallace, no hay nada de, 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 de agenda política, no hay nada de de, 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 de no hay nada de veneno. Es neta una historia de superhéroes muy clásica, muy bien contada, muy bien hecha. La neta es que, híjole, este no puedo recomendar suficiente. Tengo que decirlo de nuevo, porque en el en el post que este... Que usaron para anunciarlo en los de los de Smash pusieron este, <risa> de,
0: ¿no? graves, ¿no? Eh,
1: graves, tratando de decir muy serios, pero lo hicieron con, con, con B de burro. Este. Y el problema no, el problema deja, mira tú, cualquier cosa puede pasar, pero la bronca es que sé, sé por sé así a pie puntillas, que es este eh, que ese es el nivel de calidad que manejan también adentro de sus páginas, ¿sabes? Entonces, eh, pues miren, es lo que hay, pero creo que, que vale la pena que se compre para que lo sigan imprimiendo, independientemente de para nosotros, porque de nuevo creo que tanto nosotros como como la gente que nos ve y que nos comenta y que tenemos como público y que los queremos un montón, este, para para chavitos que quieran acercarse a un título de usuario bien hecho, bien contado, bien narrado este, y que de verdad emociona, creo que es un título ideal, y, y, y que venga barato, que venga este, con muchas páginas, que venga con buena historia, creo que puede acercar mucho a nuevos lectores, y por eso me gustaría que siguieran publicando Flash, y para que se siga publicando Flash, se tiene que ganar.
0: de hecho, este en particular yo sí lo, lo pienso pedir, la primera todavía no lo he comprado porque estoy viendo a ver qué otro método para aprovechar un poquito el envío, porque <risa> sí, pero porque 60 pesos para un cómic de, de 130 se me hace muy, muy oneroso el envío, pero, este, pero sí lo pienso apoyar, porque además aún no sale el, el recopilado en Estados Unidos
1: Estados Unidos, correcto
0: entonces es una gran oportunidad ahorita para darle a Flash, este, lo tenemos un poquito antes que, que, que los gringos este, y ojalá, ojalá Televisa este, mantenga el tomo creo que ya es el tomo, es como el 14 el tomo 14 o 16 de Flash, o sea si sí los han estado publicando lo cual nos dice también que Flash vende más que Thor, por ejemplo. Que King Thor nunca lo publicaron acá en México. O sea, o eso, o la gente que está publicando los cómics, no, no se fija a veces en las ventas, sino más que en serio, lo Pendejo, que no digo que eso pase en Televisa, pero tampoco digo que eso no pasa en Televisa. O sea, no, no, nos cuentan chismes y, y parece que a veces no se dan cuenta de las cosas. Pero bueno, Mr. Dice que ahora que está en la boca de todos el aborto, <ríe> que eso debería de escanear un poquito antes, para no eh, que perdón, sí, sí. Este, uno de los puntos fuertes que decían es que en la Biblia está prohibido, güey, no mames, te das cuenta que no todos son católicos.
1: Es que todo esto venía porque estábamos mencionando lo del matrimonio y el debate del matrimonio sí. y él decía que son cosas que tendrían que estar disponibles para quien, quien lo quiera usar y pues básicamente es lo mismo.
0: Mira, dice Santo que, que en el Walmart de allá de, de donde es, está agotado todo el juguete de Lightyear. Este, no, yo no he checado en los Walmart de acá de Grand York, pero hace dos semanas estaba repleto. Entonces, va a ser un buen análisis. Bueno, una buena, bueno, un análisis, porque no más va a ver los que me toca a mí, pero pues ver cómo se está moviendo, si sí, es cierto, qué, qué buen detalle, mi querido Santo. Voy a sea, ver su figurita de Turning Red, va a haber, o sea, tiene que haber peluches, y eso nada más que no están llegando sí, de manera tan pasiva. Dice aquí, claro, es que sí fue fracaso, si la, si la, vemos desde, desde lo que se esperaba, tanto económicamente como eh, polémicamente. Este es fracaso en que ya este hasta ahorita. Y probablemente no va a ser lo que esperaban. Pero, o sea, sí, definitivamente la empresa lo está viendo como fracaso. este Pero no no, no es un fracaso en nivel Morbius, por ejemplo. O sea, sí hay. Y porque, sobre todo porque Disney le va a sacar provechísimo a, a Lightyear de muchas otras maneras, no solamente con la película. Es triste lo que está pasando, creo yo. Creo así es, Mr. Max, son cuerpos de... Ah, bueno, ustedes están hablando de, 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 del aborto, que, que también fue muy triste lo que pasó ayer en Estados Unidos. Ayer, ya sabíamos, y... ya se había filtrado que así iba a ser la votación de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Y ojalá puedan este, trabajarlo y revertirlo en, próximas, en próximos años, porque sí es una mentada de madre lo que pasó ayer.
1: Sí si fue, si fue un trancazo, esperemos que, que, que pase ya algo padre, y que aquí afortunadamente cada, cada vez estamos ganando más, más estados eh, a favor de, de, de la opción de decidir y de respetar el cuerpo de las mujeres entonces esperemos que sigamos así aquí
0: sí, sí. sí pero, perdón es que no había leído todos los comentarios y están todos los, de, los, los momentos de, peli, de, lo, de, lo, de la película Ese por acá que nos dice que la película es mala por león este, eh, coincido que es falla en algunas cosas no creo que sea completamente mala nada más no es tan genial como yo esperaba que fuera el, y, no, y no voy a verla, no, no la voy a volver a ver hasta que esté en Disney Plus, entonces yo sí, no, ya, te, ya podré dar una opinión más certera en ese momento.
1: Yo voy a esperar eh, a verla en Disney Plus porque de nuevo <ríe> no llegó en mi idioma original. Y sí, me sí, gusta sí. ir a películas.
0: Carlitos Parque le manda abrazos al tío Coy. Eh, y se si dice: Yo tuve que decidir entre verla Everything Everywhere. Eh, este, hola, y pues, Y ganó la segunda. Es, no, y. Si me preguntas, mi querido si Isaías, eh, digo sin negar que a 24, pues no deja de ser eh, un estudio independiente, pero pues igual estudio grande, o sea, no, no es súper grande, pero tampoco es pobretón, eh, pero pues mejor apoya a ese tipo de películas, creo yo. Disney no, Disney no necesita un peso más, eso eso es muy cierto. Isaías, si ex, dice, excelente película, dice Carlitos Parker, Santo de en Tampico, adelantaron las vacaciones con los niños porque hubo eh, brotes en un montón de escuelas. ¿Sí? Ay, güey. Es que ser. es el
1: problema, de hecho, de hecho, neto, o sea, sí he escuchado ya mucha banda que tiene hijos, que la razón por la cual están cayendo en COVID es por los chavitos.
0: Sí, se dice ya se fue a dormir porque tiene que hacer este, cosas temprano mañana y bueno, descansa, en descansa, descansa es que en claro. porque nuevamente esto se va a descontrolar, todavía lo, lo empezamos los cómics y ya va a ser dos horas. Espero que la tía nos llegue, nos llegue a escuchar, luego le pasamos el enlace, porque eso fueron noticias completamente, México salvando a Disney, espero lo considere Disney, yo también lo creo porque van, que en algún momento los compre, mira, probablemente este, y ellos sí la legalicen y podamos este, vivir un poquito en paz por fin después de 12 años de estupidez, 12, no más, ¿cuándo fue? En 2008, bueno. Después hablamos de eso. Eh, dice es que de Lightyear: Creo que sí es para fans de, la, de las primeras dos de Toy Story. A mí me encantó porque no esperaba un guión demasiado elaborado.
1: Vente, eh, Sky vente, vente.
0: Ahorita todavía hay chance de echar el chisme antes de, de, de que empiecen los, los, los comiquitos. Bueno, y también te puedes quedar los cómics, nada más. No sé, no sé si leíste algo. Dice sí, Mr. Max: Algo por lo que ya no quiero volver al cine es que no es por elevar mi, no es por elevar mi tele ni nada pero tienen mucha mejor calidad que las pantallas del cine que me han tocado. No sé si es porque... ¿Qué? No sé si es porque en los dos años creo que se quedó a media la, el chisme. Ah, sí, porque los años de pandemia eh, me acostumbré a ver la calidad de cine y me duele porque me gustaba mucho ir al cine. El tío Coy se, se, se presente y dice, eh, hola mis queridos coachos, vengo nomás a dejarles un saludo, un abrazo y cuídense. También tú, compadre, cuídate mucho. Un También, abrazo.
1: Sí, que te mejores, mano
0: Uh -huh. dice eh, g clan de hecho hasta estaría bueno el, el debate porque él dice que, que él sí, eh, ve el guión muy pobre cuando creo que Waco decía que lo, lo encontró más elaborado de lo que esperaba este Mr. Bax no es por ofender, pero el tapete de, teji de, de tejido, ¿qué pasó ahí gente joven? Eh, me perdí de, un de la
1: foto que nos compartió Waco
0: ah, <risa> Sí, eh, por ahí ya nos llegó por ahí un... ¿Qué, ¿qué es el
1: ¿Por qué no lo no? vi
0: no era este de un robot de Facebook de que está pidiendo ayuda que porque realmente es más Jeremy Adams, ahora sí va a ser una sorpresa que voy a comprar Civil War por <ríe> décima vez <ríe> van a volver a publicarse en Civil War ya podremos decir lo que queramos de Civil War pero la chingadera vende
1: vende como la chin, como pan caliente la odio sí.
0: la dice guaco que esa foto tiene cinco años ay güey uy hace cinco años eso, son... hace cinco años dónde, ¿dónde estábamos,
1: estábamos? ¿Dónde estábamos hace cinco años?
0: Eh, es, estoy empezando a creer que estábamos en casa de cierto biólogo ¿Sí? ¿No?
1: ¿Tenía, te te ¿Tenía tenía cortinas.
0: No, no, ¿verdad? Ay, no, Hasta
1: no, donde yo recuerdo, la casa del biólogo no, no daba tanto a la ventanita no tenía estos ventanotes grandototes
0: Un punto, un punto, dice a, a, a Beto le tocó este la, la suscripción que regaló Sofi ¿A cuál Beto? A ver, toca algo, tiene Twitch El No tanto va cielo. No, no creo bueno, no, quién y, Si
1: tuviera, no creo que nos entre a ver la verdad. Ah. <ríe> A quién me engañaron?
0: Ah, madre eh, Dice Guaco que cree este, que, que fue en, en casa Millennial eh...
2: Ah No me
0: acuerdo Yo yo tampoco, <ríe> claro, no, no lo recuerdo, wey, que hay muchos, 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 muchos este mensajes porque no leí nada de eso. Este, pero lo vamos, vamos, vamos pasándolas un poquito rapidito, eh, porque también hay que hablar, de qué, de qué vamos a hablar también, compadre, de Conan,
1: de, 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 de Conan, ya este recordarán ustedes este, que eh, ya comentamos en estos programas el chismazazo de que eh, los dueños de los derechos de Conan ya no iban a renovar. Con Marvel, entonces eso ponía a Marvel en este apuro de que, de que va a pasar con Conan, ¿no? Y que parte de su idea es que ellos iban a dedicarse a hacer la edición de los cómics, es decir, ellos iban a, a, a hacerse cargo de la parte creativa y estaban buscando una nueva casa para que para que sacaran los productos. Y parece ser que ya encontraron esa casa, y esa casa es la editorial británica Titan, que este, se dedica a eh, bueno, es una casa editorial enorme en, en este en inglaterra saca revistas saca este eh, libros especializados o sea, en, en fin es una editorial bastante grande bastante importante y parece ser que esa será la nueva casa de conan a partir del próximo año todo lo indica entonces habrá que ver este de nuevo nada más ahorita lo que sabemos es eso me imagino que tras Bombarina siguen estando eh, acomodando para conseguir equipos creativos y ver qué es lo que van a hacer con con el cimerio a partir de este momento. Pero quién sabe.
0: <risa> dice Elizabeth que, no, que no, no, no es ahí la casa. <risa> y que quién es Beto. <risa> Elizabeth anda un poco. Está igual de perdida que nosotros. dice ella. Yo no voy al cine porque me expulio la película. Y me enojo conmigo mismo. Dice Fresco. <risa> Uy me encantaría pero ando desvelado. Dice el jaguaco, y siento que Morfeo me lleva en cualquier momento. Pero que te trate bien compadre. Mira,
1: ah, Mira no te preocupes ya hemos tenido cobachos que se quedan dormidos a media transmisión saludos a Juanjo,
0: claro que sí saludos,
1: Juanjo Saludos este, puedes venir y te duermes cuando quieras no pasa nada.
0: sí, 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 por acá este, Luchamex aventó un planteo, dice, con amigos de, ¿qué? es que está un poquito, ah, está hablando de, del review, está haciendo un review de lo de Pride de Marvel Dice Santa García que se viene para YouTube porque siempre hace menos a los de Facebook. No, compadre, es que ahorita no estuvimos leyendo comentarios. <risa> perdóname, perdóname. Es que ahorita sí me, me salté varios, varios, varios comentarios.
1: No me puedo decir que esa foto aquí. Ah, este
0: fue hace cinco años. Es que también me perdí un poquito con, con, los, con el review de, de Lucha Mex. Este... Es un poquito largo todo lo que nos comenta nuestro querido Ultra nuestro Max. Entonces, a la gente que esté en YouTube, este, por favor, échenle una lectura. Se este dice que le gustó mucho cómo América con su nueva vestimenta estará en Thunderbolts abriendo sus portales y viendo Spider-Man, eh, Jake Holkin volando, bla, bla, bla. Y da un, una, una recomendación bastante extensa acerca, bueno, no sé si, eh, bueno, lo de América sí le gustó, evidentemente, sobre el Pride de Marvel, que lamentablemente este, no, no llegamos, no llegamos nosotros dos y no, no crean que no llegamos a los cómics y que por eso estamos haciendo tiempo, no, no es el caso este <risa> pero bueno <risa> dice que la calificación mía fue 7 para el Marvel Pride, el Lucha Mex dice que, que el Marvel Pride tiene un 7 en su en su Lucha Mextómetro
1: y también nos pedía que, que si podíamos poner los comentarios su tanda de comentarios de Marvel Boys Pride 2022, ya está servido ya están ahí arriba, no los leímos todos porque sí es un montón <risa> Sí, pero sí. este ya ya la gente que nos está viendo puede ponerle pausas este video y ver lo que de
0: hecho sí por acá se pueden poner mi tanda de comentarios de Marvel Postpaid este los estoy pasando compadre este nada más que si un poquito disculpame discúlpame mucho por eso. Eh, por su lado, también dice que aclarando, este dice que sí está de acuerdo con Guaco, que es un guión elaborado, pero dice que está enfocado a las primeras películas y por eso piensa que queda algo bajo. Y, y Isaías dice que titán tiene los derechos de 2000 AD con un ex Judge Street, que, no, que, eh, que no se puede porque solo son derechos de reimpresión, pero se vale soñar. Dice por acá nuestro querido Isaías. Y pues bueno, este, ya veremos cómo le va a Conan, este, la verdad es que sí, el tema, eh, que qué bueno que ya encontró una casa editorial, que era lo que estaban, este, que era lo que estaban pues, buscando, eh, bastantes si sí nos llegaron por ahí chismes de que sí se entrevistaron con varios, pero al parecer el, el, hecho de que, el hecho de que ya estuvieran publicando los libros de Conan, le fue como un push, no o sea, fue así como que, ay miren, pues ya tenemos Conan aquí, vamos... Vamos digamos, vamos a darle también los comiquitos Este, y Ellos van a poder publicar Todo lo que todo lo que hizo Marvel con Conan Todo lo que hizo Dark Horse con Conan Este, y pues Los nuevos cómics que ya veremos A, a qué, qué equipos creativos se contratan Y cómo se arma, creo que en teoría Podrían continuar con Jason Aaron Y McDonald's pasar si es que En son, teoría Si es que se animaran, si quisieran hacerlo este, O si tuvieran
1: el presupuesto Porque ninguno de los dos es barato
0: eh, también es eso, es ¿cierto? Entonces, híjole, pues oh, pues a ver, a ver cómo, cómo va la, la próxima nueva etapa de, de, de Conan, que, que creo que sí le pegó mucho lo, el tema de la pandemia, me imagino yo, porque, porque parecía que Marvel iba pa, por más tiempo, o sea, sí sí sí, sí se antojaba que fuera más de tres añitos, ¿no?
1: Yo no creo que haya sido bronca de la pandemia, porque en realidad sí sigue vendiendo muy bien hasta donde sabemos, o sea, lo, los ómnibus que, se, que han estado sacando, todos se, se, se agotan etcétera, pero sí lo que habíamos comentado incluso cuando apenas llegaron los derechos a, a, a Marvel que parecía que estaban algo desesperados en sacar lana de, de Conan porque estaban sacando pero a lo pendejo o sea uh -huh. eh, eh, de todos los otros títulos y personajes de Marvel tienes uno o dos ómnibus al año de Conan estaban sacando cinco ómnibus al año de un título y cinco de otro título o sea, si sí era, era una forma desesperada de sacar material pero a lo pendejo entonces en algún momento si llegamos me acuerdo a, a especular que tal vez era una bronca de que ellos sabían que tenían los derechos por un tiempo corto y querían aprovechar al máximo lo que estaban haciendo. Y a mí de nuevo a mí me late que más bien fue cosa de que la... la... recordemos que eh, los derechos de los herederos de Howard estaban en una compañía, esta compañía se fusiona con otra compañía que es la que tiene derechos de, de videojuegos y otras cosas, crean esta nueva empresa y me imagino que es en ese momento cuando empiezan a decir oigan, y si en vez de, de, de depender de otras personas, nosotros mismos buscamos eh, sacar dinero directamente de las propiedades que tenemos y a partir de ahí empezó como todo este proceso complicado, pero yo no creo que haya sido bronca de ventas, ni de pandemia, ni nada, sino más bien que era una cosa de, de, de que ellos ya sabían que tarde o temprano se iba a ir con él y querían aprovechar al máximo la, la oportunidad, porque además recordemos que justo creo que este año o el que sigue no, no es cierto. Hace ya unos un par de años los relatos de Robert y Howard ya son de dominio público. Eh, Conan como marca registrada no, pero las historias son de dominio público y por eso hay empresas en Europa que están sacando los relatos de adaptaciones de los relatos de Robert y Howard aunque no pueden ponerle Conan en portada, le ponen el nombre del título y creo que es Leyendas de Cimeria o algo así como para unificar las historias, pero pero también me imagino que tenemos que ver por ahí.
0: Sí, de hecho, pues ya, ya, ya veremos justamente cuál, cuál va a ser el, el camino editorial, y aunque el, el Conan de Barbarian no estuvo tan chido, después de la, la, la parte que no estuviese en ¿no? todo el Jim estuvo un poco flojón, por lo menos eh, Marvel logró llegar a su número 300 ese Conan de Barbarian, que, fue como, que básicamente fue como que vamos a sacar estos para llegar a ese número y decir que tenemos 300 numeritos, y si nos dieron eh, 12 números de Jason Aaron y Mike Woodard, más estos 6 de King Conan que terminan ahora en julio, son 18 numeritos, bastante sólidos, quedarán muy bien en un deluxe, qué triste que no lo va a publicar Marvel, espero que Titan lo pueda hacer.
1: Yo, 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 creo, que, yo creo que sí, yo creo que eh, teniendo en cuenta que, que hasta donde recuerdo todavía tienen la posibilidad de imprimir lo que tienen por un rato, yo creo que sí llegan al deluxe. Tomando en cuenta que este, acaban de sacar un deluxe de, de Inferno, de esta miniserie de, de Jonathan Hickman, y son cuatro son ¿no? o sea, millones.
0: Pero son dobles, no sé si son como ocho. No, no sé.
1: No, a, mí, a mí sí me parecía, hijo de Pero yo, yo creo que sí pod podrían sacarlo si lo quieren, o sea, no, no me sonaría raro, sobre todo pues, porque el dinero es dinero. Y la neta es que creo que sí podría ir muy bien con el con el deluxe que ya sacaron de de Conan de Barbarian, que déjenme decirles está bien pinche chulo
0: sí, 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 bueno, que encima me refería a un deluxe de los 10
1: ¿como un paquete completo? no,
0: no híjole, ojalá
1: sería un omnibus de Conan by Jason Aaron, por ejemplo como el que hicieron de X-Men
0: ojalá la gente de Panini de repente viera esto y dijera güey ellos no lo sacaron, pero nosotros podríamos porque en teoría pueden o sea, hasta donde hasta sabemos, por lo que dijo Leonardo Rabelli en entrevista con nuestros compas del Sector cómic uh -huh. o sea, Panini sus derechos son con Conan Properties, no es con Marvel, entonces ellos pueden publicar y seguir publicando. Y, y parece que hay planes para seguir con lo de Dark Horse y con lo de Marvel y con todo lo que está pendiente, nada más que van a, van paso a pasito, pero pues mira, paso a pasito, pero ya van 10 tomos de la espada salvaje clásica, 10 tomos de Conan clásico, de Conan el bárbaro, o sea... Ahí la llevan, digo, no están sacando los ómnibus, pero pues ahí van,
1: ahí van. No, pero ¿sabes qué es lo padre? Digo, no sé cómo vaya a pasar a partir del próximo año, pero lo interesante de cómo estaban publicando los este, tan, bueno, estos dos títulos que mencionan, es que básicamente era lo que tomaban de los de los ómnibus y nada más como que lo dividían en, en tomos entonces sí, eso sí. era muy interesante porque los ómnibus estaban carísimos la verdad, entonces yo estoy comprando los eh, en español y en inglés estoy comprando los Epic Collection, por ejemplo entonces, de, de Conan el valor lamentablemente no hay epics de, de Savage Sword y a partir de este momento podemos delucidar claramente que no va a
2: haber este, <risa> de,
1: de, eh, Essentials o Pastas Blandas o lo que sea de, de, de Savage Sword, pero este, es como lo estoy leyendo porque lo, lo interesante de los de los ómnibus son los extras y, y las introducciones de Roy Thomas. Sí. Y eso viene en los tomos pasta dura de Panini, entonces este la neta es que valen muchísimo la pena. Ya para leer los cómics sí me los leo en inglés, pero, pero esas cosas me las leo en los libros de Panini.
0: Sí, no, la verdad es que sí, sí vale bastante la pena. Dice es que eh, nos recomienda huir de los de Cimmerian, los cómics estos europeos que dice que son más mediocres que nada. Me acuerdo que empezamos a leer los de La Reina de la Costa Negra, uh -huh. este sí, sí le echamos un ojo a uno o dos cuando recién no, salió. Y el,
1: de, y el de La Hija del Gigante Helado.
0: De... Ah, también sí es cierto, y sí es fue. Como... Sí, no, 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 A mí me gustaron,
1: o sea, no, no los vi no los mal, la neta, tampoco son una, una maldita belleza, pero no, no yo no recuerdo haberlos visto mal. La neta es que no los leo porque de nuevo ya me sé las historias y estoy leyendo los de Marvel y tal, entonces ya de pronto es como de ya otra vez la otra vez Bellit, ya no pero es...
0: Que es parte pero, del encanto ¿sí? de lo de... Es parte del encanto de lo de Aaron y Asra Aaron,
1: totalmente sí. Sí sí, sí. sí, 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 correcto.
0: Jake Lamb dice que Conan nunca le gustó, aunque reconozco que los últimos títulos le llamaron la atención por el equipo que formaron. Y yo estoy más o menos igual que tú. O sea, no, no es que mal mire a los clásicos, la verdad es que trabajo yo en Bruce Emma en, en South Shore es una belleza, Barry Wichor Smith. O sea, la, la, la parte artística es buenísima. Y yo sé que Roy Thomas... Entiende, llama a Conan y al... Pero, no es mi hija. Pero, ¿sabes que
1: Íbamos bien, íbamos bien, Valentín. ¿Por qué? ¿Por no, qué tenías espera, que hacer esto? Espera, qué? espera,
0: espera. espera Voy a tener que quemar parte de una declaración mía en, en un New York que va a salir hasta como dentro de tres semanas. Pero es que me doy cuenta que realmente no soy fan de la épica fantástica. Ah. O sea, la, la puedo apreciar, puedo leer algo, ver algo. Pero, güey, El Señor de los Anillos, eh, no, no, no terminé el tercer número, el tercer libro. Me gusta muchísimo El Hobbit, que el Hobbit es más de aventura que de épica. este el, lo, la, Las películas, las vi en su momento, me gustaron, qué bonitas están la fregada, nunca las volví a ver más de, O sea, creo que las, si las he visto dos veces, <ríe> me parece mucho. La, las, las extendidas, nunca las he visto. La verdad las estoy viendo con, con HBO Max.
1: Están en HBO Max, güey. Sí, sí, sí.
0: Y las voy a ver este, en partes, o las voy a ver como si fueran seis películas.
1: Uy, uh, me lleva la chifosca Oscar.
0: Porque, de hecho, ya, 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 ya vieron a Strider, a, a, este, a, a Arago, entonces ya me quedé ahí. Y después, en algún, en algún otro momento, con tiempo, terminaré de ver La Comunidad del Anillo. No porque, no, o sea, no lo disfruto al nivel de que me encante de que el, o sea, sí, por, eso me pasa, o sea, lo siento. Si no es
1: lo tuyo, aquí nada más que sí quisiera hacer como esta esta pequeña nota al alcance porque es este, <risa> si hay algo sí totalmente dice que el corazón de Francisco rompiéndose en para sí no es que es que qué fuertes declaraciones o sea sí hashtag traición como vale muy feo sí fue como de pero cómo pues posible no, no, pero haré, haré, haré esta, esta esta pequeña anotación nada más y ahorita te, te dejo que que me sigas
2: este, <risa> que, que te sigas poniendo
1: pedazos exacto <risa> este y yo, el, la novela del Señor de los Anillos, la neta, es que no pasé del primer libro, no pasé de la fiesta hobby la verdad, lo he dicho desde mi adolescencia y todo el mundo me mira pero es que qué pinche aburrido escribe no, la... este, y cuando le contaba a gente y me decían, ah, pero es que por ahí de la página 350 se de... <ríe> gracias por, por animarme a leerla, ¿no? Y creo es... que esa es la gran diferencia. Eh, eh, Howard es el padre de la espada de ¿Sí? Pero no por eso es épica. Lo, lo hermoso de las novelas, de los cuentos de Howard es que están mucho más cerca a HP Lovecraft que a Tolkien. Están mucho más cerca a Dashiell Hammett, a, a Raymond Chandler que a C.S. Lewis, por ejemplo. No digamos que C.S. es Lewis es la, la gata Christie de, de, la, de la novela. Eh, Howard es el es el Dashell Hammett, de, el, el Raymond Chandler de de la espada de hechicería este, son crudos son, 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 son más de terror son más de, de una aventura cortita, armada etcétera y es un comentario acerca de la sociedad y de, y de las, las trampas de la civilización por decirlo de alguna forma a diferencia de, de un hombre eh, salvaje libre y entendiendo su, su, su profunda naturaleza como, como es Conan de nuevo, no, no quiero, no quiero decir que tu opinión es, es inválida o, o decirte que, que, que estás pedo, pero este, pero sí, Conan es muy distinto al Señor de los Anillos, y ahí es donde, donde tal vez siento que, que, que tu explicación me, 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 hiere más de lo que, <risa> pues, <risa> de lo que eh, podría, porque es.
0: Entonces, o sea, pues, o sea pues, pues, pues que no solo a... no
1: le gusta, sino no le gusta por las razones equivocadas o cómo.
0: Entonces, ¿podría ser la, fa la fantasía general? O sea... Pues o, sea está, la pues. o sea, porque sí tiene un tema eh, fantasía medievalesca, pues.
1: Sí, sí, es, es para hechicería, es el, se Ah. ¿qué, Thor ¿qué, and Sorcery.
0: Que también lo tiene el Cielo de los Anillos.
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces, es, eh, o, por ejemplo, los cómics de Thor. O sea, no es que no me gusten en general, o sea, los puedo apreciar, pero... O sea, pero no, no pues
1: no me gusta. Déjame, déjame entender, ¿Me, me acabas de decir que tampoco te gusta Thor. Eh,
0: que eso, eso lo explico en el próximo Gimera, dedicado a Thor, la mesa del trueno. Hay partes que me gustan mucho, hay otras partes que no tanto. Este, No es que no me guste o que ya, pase,
1: no. Pasemos al siguiente tema porque porque esto ya, ya me está deprimiendo demasiado. <risa> Ay,
0: este...
1: ¿Cuántos más, Valentín? Cuántos?
0: <risa> Dice Jeguilán que. Titán eh, pregunta si ¿sí no tener problemas este, publicar esa edición por los personajes que aún tiene control Marvel en esos números Este es muy probable que no pudiera publicar este, los What If, por ejemplo o, lo, o las historias de eh, la, la corona de la serpiente o sea, a menos pero, de por que... ejemplo,
1: pero por ejemplo Marvel ahorita no tiene los derechos de Red Sonja uh -huh. sin embargo los cómics en los que aparece Red Sonja los pueden publicar y los están publicando lo que no pueden hacer es utilizar el nombre en portada lo que no pueden hacer es publicar las historias solas de Red, de Red Sonja pero cuando salió en un Conan puede salir el Sonja. Entonces, esa es la onda. Pero como bien ah, dices what if Probablemente no pueda.
0: ¿Sabes que po ¿Podrías guiarte a lo mejor por el tipo de publicaciones que se tiene Panini? Porque, por ejemplo, a lo mejor, a lo mejor la Conan Serpiente tiene razón, Si puede traer estos cómics, porque uh -huh. en esos cómics sale Moon Knight, o sale el hombre, eh, Black Cat, no me acuerdo quién va a no me acuerdo si el hombre araña. Este, pero como salen bajo el banner de Conan, entran en los derechos de Panini. Exacto. Pero Panini no puede publicar Avengers Salvajes, eso le tocaría a Televisa. Televisa, pero ellos, ellos, de hecho, ellos deciden no traerlo, a lo mejor no saben que pueden traerlo, quién sabe, esto simplemente no les interesa. De este... hecho, en, en,
1: en las primeras notas acerca de la pérdida de derechos, decían que Marvel sí iba a poder seguir usando a Conan, por ejemplo, en, en, Savage, en, en Savage Avengers porque no estaba importada, o sea, no era el, el, el producto. Y de nuevo, las historias y por tanto, digamos que el personaje per se ya es de dominio público. Lo que no es de dominio público es la marca registrada.
0: Entonces, básicamente lo que puede hacer es tener el Conan de Marvel, que es Exacto. está muy claro cuál es el Conan de Marvel. Mira tú, curioso. Es eh, de, de nuevo, estar... yo... yo
1: el... Yo no sé si eso sea cierto. Yo sé que eso es algo que, te que se decía en los primeros.
0: Momentos. Sí, sí. Saludamos a, a Mugen, que ya se hizo presente por acá. Y dice: películas de los anillos que son mejores que los libros. Eh, conozco muchos fans de Tolkien que están de acuerdo con esa afirmación. Y es, otros de, que no. Eh, a, 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 siempre a ver, puristas. Este...
1: A diferencia del Hobbit, lamentablemente.
0: No, sí, yo creo que si sí, no hay quien diga que la película es mejor que el
1: libro. No, no, no hay manera, no.
0: No, no. yo, yo digo Yo primero leí el Hobbit y me encantó, o sea, lo devoré, lo disfruté, y dije, no mames, ya quiero leer el Señor de los anillos cuando leí el Señor de los anillos fue, huevos. Pero ahí viene la película, tengo que leerlo, o sea, tengo que decir que primero vi el, leí el libro antes de ver la película, sí, sí, sí. dos pinches páginas para describirlos, no me olvides, chinga, tu madre, Tolkien, ya, perdón. Eh, era
1: era es... maestro de lingüista, eh, ya, no, no era
0: como... <risas> Dos, güey, no más, los güeyes mueren, crecen flores, ya, yeah, that's it, pero bueno, Isaías, todos esos temas profundos en Conan, y yo solo estoy ahí por la violencia gratuita y los monstruos, todos están por eso, compadre, no te preocupes. Y las
1: mujeres en poca ropa.
0: Ah, también, también, este, eh, mujer nos, nos saludaba, y nos manda este mensaje destacado en Twitch, me pregunta directamente que si ya vi Supertitlán. él vio cinco capítulos, y está bien pita la serie, compadre viste cinco capítulos, mis respetos, y yo, lamentablemente yo empecé a verla en YouTube, entonces, es con baja calidad, no es una, no lo subieron directamente, entonces, el audio, de por sí la, la serie es malita, este, y el audio no le ayuda, no entiendo por qué, eh, adaptan una sitcom gringa de 20 minutos, que por cierto, eh, Superstore tiene un ritmo muy bueno, o sea, los capítulos no lo sientes para nada, acá lo hicieron de cuarenta y tantos minutos, te lo, te y, a y no es de que le metan dos o tres capítulos, sino que los alargan. T no, tienen, no tienen la parte del ritmo, no tienen. Creo que sí entendieron los personajes. Hay adaptación interesante de personajes. Por ejemplo, está el personaje de Mateo, que, eh, que, que es este personaje que es, que, que es, que es homosexual. Eh, vamos a llamarle loca loca por decirlo de alguna manera, o sea que es muy amanerado. El, lo de loca loca lo dije por, por refrasear a, a Homero Simpson, ustedes disculpen. Este pero aunque sea manejado, no es tanto, o sea, no es, no es parodia, es simplemente esa manejado, o sea, no nunca no en la burla. Y me daba mucho miedo ver cómo lo iban a traer a México, porque he visto ese tipo de personajes en las producciones mexicanas, y creo que está en una raya muy, muy, muy buena, o sea, de que sí logra ser manejado sin ser burlesco, porque Mateo no es una burla, o sea, es burla por otras, por otras muchas razones, pero... Y me gustaría ver cómo los evolucionan, pero me, me dolió mucho porque, así como, a, como a, a Francisco le pasa con las obras de, 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 de este. ¡Ay! ¡Howard! Perdón, Robert Howard, se del el nombre. Eh, ¿Cómo le pasa con las obras de Robert Howard? Que ya conocen, sobre esto ya van yo tres veces que veo esa serie. Entonces ya me sé las historias y de repente las estoy viendo en español, con una dirección algo rara porque aparte creo que ni siquiera es culpa de los actores, eh, que la dirección es algo rara, entonces, y obviamente van a tener que mexicanizar algunas cosas, entonces queda un... No todo se puede adaptar de, de algo que está pasando en una ciudad, en, en, en un Walmart de San Luis, de, en Estados Unidos, no es San Luis, pero es algo así, este a un ahorrará en Tacubaya, creo que está. O sea, aparte, güey, era haberte ido a San Luis Potosí tal vez a Durango o a La Escala por no, porque
1: querías que se fueran a tu rancho a filmar güey?
0: no 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 todos lo hacen en SET O sea me, me refiero a que la, la idea es que fuera en un pueblito olvidado de no en la capital o sea la, o sea en Tacubaya no creo que vaya a ser importante que estén Tacubaya mientras que en, mientras que en la versión gringa pues es importante el lugar donde están no no sé cómo lo no sé cómo van a adaptar todo eso pero Superclan, este sí se me hizo un poquito no esperaba mucho pero sí es como que qué están haciendo y no sé si la vas a seguir viendo cinco capítulos mis respetos compadre yo
1: cuando me dijiste este traté de verlo en, en YouTube como dices pero sí la calidad me sacó de volado o sea no no podía ir con con ella y este y al principio vamos hay, hay actores que sé que son buenos en comedia la, la protagonista creo que se llama Angélica Espino este es la que hizo Gloria ¿o si me sirve de algo es este, la biografía de Gloria T no es, no es mal haciendo comedia. Laura de Ita no es mal haciendo comedia. Este, creo que va a entrar, yo no lo vi, pero se supone que lo vi en los, en los promocionales. Entra este chavo que le hizo Vivo Sánchez, él, mm. en, en, en Club de Cuervos. Él también es muy, él es muy bueno haciendo comedia. Muy bueno haciendo comedia. Pero sí la dirección está muy muy torpe, hay muy pocos directores que sepan hacer Comedia, lamentablemente, y los que lo saben Hacer muchas veces los arruinan en edición <risa> Entonces También Entonces es, es un tema, sí
0: Pero bueno, este, estoy poniendo el tema <risa> Están hablando de Super Titán Pero ya vamos a empezar con los cómics de las dos horas Qué bueno que hoy no vino Bernardo porque Hoy estaría, bueno, para empezar por No, ya, más, no. no hubiéramos llegado a esto
1: si este, Hubiéramos podido, fíjate
0: Pero sí, este a mí me agüito un poco, nuevamente, porque a mi Superstore me gusta mucho, pero, pues, ojalá, ojalá encuentren su público. O sea, a fin de cuentas, también pues, está triste que, que las producciones mexicanas este, se puedan perder cuando intentan hacer cosas diferentes. Superstore, aparte de comedia, tiene muchas críticas sociales tiene mucho comentario acerca del corporativismo este, y de los derechos laborales. Este, y esta, esta serie la están sacando en azteca Yo no sé si van a tratar los temas con Ricardo Salinas Pliego como jefe, Exacto. Pero sería muy interesante que lo hicieran, la neta.
1: Que, que por ahí también leía que alguien preguntaba que tenía miedo que algún día trataran de hacer the office en, en México, lo comentaba en, en otro programa, este ya lo intentaron, se llamó godines este, te digo que yo lo conocí porque tengo un, un, un compañero de stand up que, que actuó en ella,
2: este
1: que era, era, era el gordito simpático que tenía dulces en el cajón. Entonces, uh, este, de, que, de que existió algo parecido, existió algo parecido.
0: Pero no no pero no era tal cual. No, este... pasó
1: de, no ah, de piloto. Ah, qué
0: okay, bueno. Este, que nuevamente, yo hace poquito vi el, de esta cosa de, de la niñera en versión argentina que está en Paramount. Y sí si fue así como, ¿What? ¿Por qué hicieron esto?
1: Hicieron, <risa> Porque... hicieron una de hechizada, de güey. En, en México, con este, sí, 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 pero nada más, eh, vi, vi como al inicio que hicieron como estas viñetas de cómo la conoce y tal, y era una bruja de catemaco, y ya ahí dije, no, yo no, know no puedo con esto, o sea,
2: <risa> no puedo, ¿Qué, no,
0: qué, no puedo. Qué, qué cagado. este Y pues bueno, nada más porque eh, Elizabeth, el chisme de la pelea de Twitter... Es espero que sí te refieras a este porque es cierto estaba a punto de, de no mencionarlo pero fue un chisme muy divertido sí. fue una semipelea todo empezó porque eh, Mark Brooks este eh, el artista el dibujante portadista que por cierto tuvo broncas la gente de la mole con él porque lo llamaron eh, le dijeron algunos a, 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 a algunos insultos, insultos muy,
1: homofóbicos
0: Homofóbicos y aparte le dijeron, no, y aparte también xenofóbicos, ¿no? porque le dijeron redneck, este, ignorante, y no sé qué tanto le dijo este Elías Ortiz, el entonces eh, director de La Mole. este En bueno, vivo, o
2: sea,
1: esto, esto esto ni siquiera cuenta como chisme para que queden todos claros, porque todo eso lo dijo en una transmisión en vivo.
0: Ah, sí, 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 no. Y no, si
1: no, no vayan luego a decir que usted están diciendo que yo, carnal, está en un video, o estuvo en un video, no sé si lo, sigan, si lo sigue estando pero se hizo público estuvo en un video y de hecho se armó todo un relajo porque mucha más gente se metió y fue toda una cosa ahí. no
0: pues de hecho mucha gente de Marvel por eso vetó la mole este tuvo problemas con nadie ¿no? pero bueno de hecho o tenemos hay,
1: de hecho ah, exacto
0: tenemos un video en el que platicamos al respecto Francisco Espinosa y un servidor este pueden buscarlo. Somos lo que llamamos el chisme para buscarlo, este, porque ahí lo explicamos este, a grandes radios y lo criticamos en su momento. Eh, una de las varias razones por las que pues, nos petó Elías Ortiz de la, la mole, Espero yo que ya con la nueva gerencia no estemos tan petados, pero pues, aunque estuviéramos, pues qué triste, saludos, porque los consideramos amigos. Incluso el Elías, no más que pues, pa, haces algo así, pues se te critica, compadre. Pero bueno, pues sí. la, la cosa, Mark Brooks tuiteó que casi que si alguna vez se ha colonizado el hecho de que la película de especies es parte del universo de Alien a lo cual Frank le contestó y empezó un intercambio muy coquetón porque básicamente le decía a este Frank Avila que pues que no que lo que pasa es que el diseñador este Giger Giger, si no se mal, H.R. Giger bueno, ah, este, que él básicamente lo que hace es, pues es como que su estilo, no es tanto que sean parte de las mismas cuestiones. Y le dice Brooks, no, pero es que mira, agarró los cronos del alien para hacer no sé qué madres de la película. O sea, como que lo que parece hacer un comentario acá jocosón de Brooks empezó a. Este mudó a una pelea un poco pasivo-agresiva porque. este se calentó, se calentó. Sí, sí, sí. Este, porque Francavilla fue a decirle que. <ríe> dos y dos. Y le dice, bueno, si estás familiarizado con el estilo de Giger, sabrás que esto, esto... Este Brooks salió con el tema de que se sintió que lo estaban este, haciendo como tonto. <ríe> Yo me enteré, la neta, porque esta, nuestra queridísima Gail Simón salió con ahí un comentario de que, muchachos, los dos son artistas talentosos y los queremos mucho. <ríe> ah, aquí está, sí. you guys are, are both lovely, talented people. <ríe> y el Frank Avila, fue, fue,
1: fue, fue el de la tía de niños, no se peleen, por favor.
0: <ríe> y Frank Avila wow, wow, wow. Este, pues pensé que nada más éramos dos nerds teniendo una conversación entre nerds. Y pues no, si sí le dice Mark Brooks, este, pues lo siento, porque parece que estaba siendo condescendiente. Y la verdad es que, pues tú no sabes más que yo, <ríe> Y siento que me estás este, pues, así de, hablando como si fuera un tonto. Y pues eso, eso me molesta mucho viniendo de un colega. <ríe> Y pues, pues, la verdad es que yo dije, esto se va a poner más gracioso, pero lamentablemente no lo fue así, este, porque hasta eso, creo que el tweet de, de esta Gale sí bajó el desmadre, pero yo sí veía a Franca Vida cotorreando, o sea, sí le dice, un poquito condescendiente, pero como que lo más, como que parte de la, del cotorreo, y Brooks se calentó. Este, entonces, se calentó por ahí un comentario, ¿dónde fue? Es que sí, un poco, un
1: poco lo que pasó, ya, ya salió el famoso, o sea, es que es... Una, una pelea by the book, hasta parecen mexicanos, porque sí, primero así como que, pues, ¿sabes que A mí no me vas a andar este, diciendo esas cosas, pues, ¿quién te crees que eres? Pero, pues, ¿qué te traes? Y salió el famosísimo, ya estuvo, ya estuvo, ya, ya, ya pasó. Y luego Mark Brooks aplica el, pero, ¿sabes qué ven, cabrón? ¿Sabes? Primero, bueno, ya pasó, ya no pasa nada, pero
2: ¿sabes qué ven, cabrón?
1: Y Entonces, dice, si algo es cuando dice, si algo cabrón, es que me traten como tonto, que me subestimen, que me condesciendan. Y por eso estoy muy enojado,
0: básicamente. Ay, creo que borró ese tweet, pero sí, pero mucha gente sí le contesta así como que, no, güey, pues sí tienes razón, y si se pasan de lanza, y hay un, hay un mensajito de Franca que le dice, dude, <ríe> sí, ya, güey, ya me disculpé. Ajá, tíos". ya.
1: ¿No que ya estuvo?
0: Porque sí le dice este Frank Evila el tema de, güey, pero pues este, o sea, yo, te, yo, yo, yo yo te quiero mucho, carnal, básicamente, ¿no? O sea, yo, yo, yo te respeto y me parece que, o sea, yo no te estaba así, hablando de manera condescendiente, nada, estaba cotorreando, Y el Brooks estaba muy prendido. Y pues ya, ese es el, el chisme de Twitter. Lo pueden ir a ver al Twitter de, 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 de este Mark Brooks, porque está muy mamón si les, les ponemos enlace porque van a decir estos güeyes que ya nos han vetado de muchas partes como para que también nos vete nuestro querido Mark.
1: Exacto. Porque sí son artistas muy talentosos y los queremos a los dos de nubos, la tía.
0: Sí, no, sí, el Simón fue adorable, adorable, en serio, es como, ya, bájenle, muchachos, en público no, por favor, ay, me ha pasado, en público no, dice, el estoy del Frank Avila, me ha contestado un par de tweets, este, sí, de hecho sí, sí, es bastante bastante buena onda el muchacho, dice, Glam, no entiendo por qué la insistencia de querer copiar las series famosas sin tener mayor visión del guión, no estoy en contra, pero por tratar de adaptar el humor, se pierde en la gracia original, y muy de acuerdo con eso, fíjate, Chinglamp, o sea, digo, se entiende la intención de comprar este lo, la franquicia, por así decirlo, los derechos, pues, de algo que ya está probado, que ya tiene éxito, pero no puedes nada más llegar y querer adaptar sin entender cuál es la intención de la obra. Correcto. Ah, cabrón, dice muy bien que hubo también una niñera mexicana, dice, estaba para sacarse ¿Sí? los ojos.
1: Sí, sí, de hecho, la, el papel de la Nana family lo hizo Lisette.
0: Ay, ay, qué triste. Digo, ¿qué te dice porque ella me caía muy bien? Pero no, no, no la veo como, como una Fran mexicana ni por ningún lado.
1: Pero pues, es que no hay Fran mexicana, bueno. El problema <ríe> es este. No, ahorita están tratando como de hacerlo con esta eh, María Chacón. ¿Sabes? Que es como, como esta, esta sabrosa autóctona. Entonces la ponen siempre como de papel de añerita, así, pero sabrosa. Uh -huh. Como en, en, esta ahorita que están haciendo, se tan cuartos y cosas así.
0: Pero la, no, no es. La, la verdad es que no, la, no, no las he visto y sobre todo porque, no es eh, como, como seguramente también te pasa a ti, este, ay güey, to, todos, estos, todos estos temas, la niñera es justamente de alguien que, que, que presta servicio, entonces, acá en México eso lo toman desde un punto de vista tan clasista, no que, no que la niñera no fuera, como ya mencionaste, ese, ese tipo de personaje, pero creo que sí se van a unos extremos, pero bárbaros acá.
1: Es que un poco la, 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 la fórmula que tiene la niñera y por la cual funciona es porque la desarrolla Fran Drescher. Y Fran Drescher es este, una, una, este, una judía de clase media de, de, de Queens, o sea, de, de, de los barrios de Nueva York. O sea, al final del día es una serie que surge a partir de la personalidad y de la visión de Fran Drescher. Sí hay algo de clasismo ahí, pero es un clasismo a partir de, desde abajo por eso esa es la historia de y, y, y por qué funciona, aquí cuando aquí los que la tratan de adaptar son ejecutivos que, que, que tienen hijas que ponen a, a cumplir retos a sus sirvientas y dicen, es que es casi de la casa
0: Uy, los, los grupos de White chickens la verdad es que entre que me dan risa ah, y, y, y me dan pena que
1: yo... ¿Viste los de ayer?
0: No, ¿qué pasó? El,
1: eh, hubo, hubo tweets en cosas de White Sican que son de miedo, porque para quien no lo sepa y esto es muy lamentable eh, creo que fue ayer en la tarde, eh, a la hora de la comida, eh, mataron a una mujer, a balazos, así directamente, ah,
0: en yeah. uno de los,
1: en uno de los restaurantes este, más caros del país, o sea, más, más finos de, de la ciudad, ¿no? O sea, muy exclusivo y muy así. Y después de que salió la nota, la, la cuenta de cosas de White Chica de Twitter, <coughs> se puso a hacer una. A subir tweets y comentarios de, de gente donde hacía sacar a, a, a pasear el, el clasismo más vil. Después de la tragedia hubo uno que dice: Ay, yo por eso ya en esta ciudad ya no cuento nada. Entonces, yo por eso, qué bueno que pedí del, del restaurante en vez de ir y pone y saca fotos de las bolsas <ríe> del restaurante. Una cosa y le pone el CM de cosas de Westgate: ¿Cómo hacer la tragedia acerca de ti?
0: Sí, sí, sí. Huevos.
1: Sí, no, y de ahí, de ahí para abajo, ¿eh?
0: Sí, no, me imagino que eso fue lo más light. Escribe algunos comentarios sobre esa noticia en los, en los de notas, pues, o sea, de que la nota de Milenio o de cualquier este otro este sí, sí. periódico. Y ya me meto a ver los comentarios también. ¿Quién se me ocurre meterme a ver qué tipo de comentarios? Y sí, cantidad de gente pendeja. este Pero no se me ocurrió checar cosas de White Sí, creo que para, sí, sí. creo que para ese, ese iba a ser una edición especial de como que estar un poquito más preparado mentalmente, porque sí hay veces que. Hay, hay veces que eso, que, que, que eso sí que me da mucha risa. Yo de estos que sí me, 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 me asusta el Se nivel mojan. de burbuja <ríe> en el que están, sí está bien, cabrón.
1: No, está, está muy cabrón.
0: Pero bueno, dos horas 20 y así comenzamos los cómics de la semana, <ríe> muchachos. No crean que no leímos comiquitos. Esto, esto, pinta para ser de menos de cinco horas, lo advertimos. No,
1: esto, esto, esto ya valió verga, ya. <ríe> Mira, yo, 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 ya no me voy a poner tiempo este, vamos a ver qué sale, igualmente.
0: Vamos a ver qué sale de los cómics de la semana, vamos, arrancamos los, los, de DC. Los cómics de DC de la semana, este, y de hecho empezamos con uno eh, bastante con, y como yo sé que a, nos han estado escuchando un rato te hablar, este, vamos a permitir que, eh, empece, empece, vamos a, a empezar con la opinión de nuestro querido Axel Alonso, que nos mandó su video este, opinando acerca de Perry Juan, este, el jefe del mejor amigo de Superman, eh, el, el jefe de... ¿cómo, ¿Cómo quedó el nombre? Ahorita ahorita lo checamos, pero sí, bueno. bueno. <risa> la opinión de Miguel acerca de esta edición especial que sacó DC Comics esta semana.
3: Super este Trapa Covacha, perdón que otra vez no nos pude acompañar. Pero pues aquí estamos este para compartirles un poquito de algunos comiquitos que me parecieron interesantes esta semana. Y pues pues el fantasma del gran César, este hay que hablar de del Superman Spall, este, eh, Jimmy Olsen, eh, eh, centrado eh, bueno el especial de Perry White, eh, que creo que, que es un vistazo muy interesante, un homenaje muy necesario a uno de los personajes secundarios como más elementales para veces también más menospreciados o saldados de la historia del personaje, al menos en audiovisual como que Perry suele ser un elemento que, que no suele estar eh, eh, traducido de Superman y aquí te hablan de este personaje que en los cómics ha sido tan importante, digo sobre todo eh, jugando con, con lo que ha sido Perry en de Edad de Plata y de donde viene, este todo el, el tema de los Superman pal, este pero la verdad es que muy bonito, este eh, mi historia favorita es en la que eh, 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 ¿Cómo se llama? Perry descubre las ventajas y desventajas de tener Jimmy en, en, en nómina. Creo que Matt Fraction hace una historia divertida y con sustancia. Pero la, la historia con la que habla el número, también escrita por Fraction, este, Pues creo que también es una historia muy conmovedora del rol de Perry en, en los mitos de Superman. Y habla de también de, 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 de cómo es periodista. Eh, se es periodista en una ciudad en donde pues, los periodistas se preocupan no se preocupan porque todo lo resuelve Superman, entonces digo, pues sí. Yo que estudié periodismo y, y no ejerzo aquí en México, este, es como de, ah que voy tu lugar donde tu preocupación es que la historia se vuelva monótona por Superman y no que te mate, ¿no? Entonces sí, este, este pues sí, la verdad es que tiene otras historias muy simpáticas, hay interacción con varios personajes de DC y hay tributos muy bonitos a Perry White, entonces sí la verdad es que creo que es un número simpático, pues sobre todo para los fans de, 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 de del reparto del hombre de acero.
0: <ríe> Estaba con Mute, mira tú, eso, eso pasa a veces este, Sí, eh, estoy parcialmente de acuerdo con el buen este, Axel No sé si era así como que, uy, muy necesario que tuviéramos esta este, este edición especial de Perry White Pero creo que, se, eh, que sí es bastante agradable verla Sobre todo porque viene por el equipo creativo de, de Superman Paul Zimielsen de, de hace unos años Que por cierto, creo si no, si no, si no mal recuerdo, ganó una, este, un premio Eisner, eh, Matt Fraction y Steve Lieber es nada más una pequeña historia realmente, muy, muy cortita, esta eh, Metrop de eh, Metrop eh, Metropolis, Save Superman, básicamente. Y está muy, muy linda la historia. También trae por ahí este, otra historia cortita que se publicó durante esa Maxi Serie de hace unos años. Y ahí trae otras historias de la, de la Edad de Plata y un poquito más, más. Incluso hay una de Bendis, que si me preguntan, pues es, la de Bendis ni siquiera la leí. Eh, me latió mucho, el dibujo obviamente está muy bueno en, Por ahí en Twitter decía Steve Lieber Que, que le encanta trabajar con Mad Fraction Porque puede escribirle así de repente A las 2 de la mañana y mandarle Titulares graciosos del planeta este, Para Así nomás este, de, de ideas y Este de eh, Hombre del área salva el área o sea, Every man saves area Dice que le dio mucha mucha risa, la verdad es que sí es bastante gracioso Y en general Es un comiquito bastante bonito Sobre la importancia de Superman en Metrópolis y la importancia de Metrópolis para Superman. O sea, a mí me, me nató bastante. El arte de Steve Lieber también no tiene desperdicio. Y creo que como, como una edición individual, una edición grapa, este, creo que sí puede valer la pena eh, comprarla. Mm, sobre todo por las dos historias de Matt Fraction, más que, más que nada. Eh, Francisco, ¿a ti qué te pareció este Superman's Pal Jimmy Olsen? Olsen's boss, White
1: Exacto. El jefe de Jimmy Olsen, que es el mejor amigo de Superman. Y... Pues, básicamente, eh, yo ahí difiero en algo. Yo creo que no vale la pena el, el, el precio de portada, menos que el precio de portada sea un dólar, pero lo dudo mucho, este, porque el grueso son, son reimpresiones y, y reimpresiones tampoco particularmente brillantes, ¿no? Hay dos historias de, de Elliot Smaggin, que son edad de plata, edad de plata, edad de plata, edad de plata, al máximo, este, una historia con Wildcat, que... Eh, si bien no está mal, tampoco me parece lo mejor que he leído unas páginas de, de una supuesta historia, o sea, lo, lo gacho de eso es que además aparecen los créditos como si fuera una historia, y tiene el crédito de Brian Michael Bendis y tal, y Michael Bendis creo que escribió dos textos, el, rest, el, el resto son eh, páginas sin texto por este creo que es Ivan Rice donde básicamente te cuentan que Clark Kent le cuenta a Perry White que es de Superman este, pero son, son páginas inéditas y, y tampoco terminan siendo nada porque ni las, <ríe> ni las publicaron ni las terminaron, nada más. ¿No? Este, y la segunda historia de Mad Fraction y, este, y Steve Lieber ya apareció en eh, Superman's Pal Jimmy Olsen, mm -hmm. que como nos comentaba Valentín, este, ganó el Ace hace un par de años. Y a mí lo que, lo que me da este cómic, más que ganas de comprarlo o así es la absoluta esperanza de que ya va a salir un deluxe, porque eh, lo que están sacando en este número son las primeras que ocho páginas de una historia nueva mm. que darían un pretexto para sacar un deluxe con páginas extra ¿no? Pero la segunda historia que es básicamente en la que Perry White se da cuenta que este... Ay, es... ¿Qué, qué? en la que Perry White se da cuenta de que la más, más le estoy mostrando para que vean que lo que le estás mostrando ya fue
0: publicado. Pues. Ah, ok, ok, ok. Este. Ya. ¿Y, y para presumirnos que tú tienes ya ese comiquito.
1: Pues es que la neta es que sí me dio miedo de que no lo fueran a sacar. <risa> y está muy, muy chido. La neta es que sí lo recomiendo muchísimo. Está bien chulo, bien picioso. Sí, es, está, muy, está muy bueno. La neta sí, son 12 numeritos. Híjole, qué buenos están, qué buenos están ganó el Oscar muy, muy merecidamente, la neta, y este... El Eisner. Eso, mande El, el Eisner. Eisner. ¿Qué dije yo?
0: El Oscar. El
1: Oscar. El Oscar. <ríe> desde... desde la hora, perdónenme, el Eisner muy merecidamente, la neta, pero es eso, o sea, yo creo que estas ocho páginas son el pretexto para que cuando salga un deluxe, poder meterle páginas extras, que es todo lo que, lo, que, lo que hay, porque hasta donde yo sé, este es un one-shot, entonces no es serie, no va a ser nada es un one shot por alguna celebración que la neta es que no entendí y de nuevo a mí lo único que me dices es la esperanza de que vamos a tener un deluxe en, en fechas prontas y ya, es, es como todo lo que puedo decir la historia por supuesto está muy bonita, muy muy bonita, son ocho páginas increíbles con un arte precioso este, pero yo la neta sí no, no, no apuesto por comprarlo suelto la verdad las historias de Elliot Smagin son buenas para su época claro, pero, híjole, sí cuando los lees con, con el paso del tiempo sí se sienten muy muy viejitas, muy viejitas. Pero pues bueno, es, es un poquito lo que hay, ¿verdad?
0: Pues sí. Yo, eh, considerando como justamente lo, lo, lo que ha habido, que a mí, a mí no me pareció nada mal, digo, como una curiosidad, y sobre todo si son fans de, de, de Perry White, pues no suele haber cosas así, entonces... Digo, no Dios, no sé, sé
1: cuántos fans de Perry White hay en el mundo este pero digo, es, es un gran personaje ¿no? No, no, no no estoy menospreciando a Perry White Pero así como fans dedicados a, a voy a llenar mi cuarto Con libros e historias de Perry White No sé, la neta
0: Pues los hay, sí, los a hay. Verlos, Que, a verlos, por, sí, que sí. por cierto Este En <ríe> La portada este está editada Porque originalmente Steve Lieber Y Nathan Fierber o si sí, le habían puesto Un puro a, en la boca a Perry White este, y pues les dijeron no sabes que no puedes poner nada de eso pero en interiores como tampoco lo pueden poner fu 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 fumando puros este, de, de poner, sabemos que es muy difícil este, eh, quitarse el hábito de, 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 del cigarro pero miren este, le pusimos otra cosita y parece que está comiendo apios en, en, la, en la portada de, de interiores ahí, el muchachón un chiste que, por cierto, esta semana también se repitió con otro cómic del que a Wolverine le cambiaron por ahí los puros por palitos este, de pretzel, pero pues está un poquito gracioso cómo cambian las eh, parte de, la, de las políticas políticas que van cambiando. No,
1: es, y, y sobre todo cuando una de las historias básicamente gira alrededor de los cigarros de Perry White, una de las historias clásicas de la, de la Edad de Plata.
0: Porque, pues, así era, ¿no? Era en otros tiempos. este Correcto. Bueno, pero creo que si no se mal, la ya lo pusieron, ya le pusieron este que pasó por, por cáncer o por el pulmón o por el estilo. Creo que es que a él sí lo justificaron el, el, el que dejara los cigarros. Según yo, Logan, no hay manera de que se lo pueda justificar.
1: No, pues porque tiene este, factor de regeneración.
0: Exactamente. Pero de hecho, bueno.
1: ser, en algún momento alguien le dijo, oye, es que con lo que fumas te va a dar cáncer de pulmón. Factor de regeneración, Elena, no pasa nada.
0: Y, y pues sí, y es cierto. <risa> Básicamente. Este, pero eh, continuando con comiquitos de, de DC esta semana salió el primer número de Dark Crisis John Justice es el... bueno esta semana, semana salieron los dos primeros tie -ins oficiales de, de este evento que va a estar agarrando todo el año y que este en particular eh, nos cuenta pues, un poquito de, la, de dónde están este, los, los personajes legados de los 90 considerando que va a ser muy importante los personajes legados en Dark Crisis, este, pues como que sí, güey, pero es que ya teníamos otros, ¿no? Teníamos a Bart Allen como impulso, teníamos a con él como, como Superboy, y a Tim Drake como Robin, y incluso a sí como la chica maravilla, este, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó con ellos? Este, por ahí veía en Twitter que nuestro querido Juan, Juan Pablo Portilla este, a él no le gustó este cómic, lo sintió con, con mucha... Le, le llamó eh, New 52 Angst, este, a mí la verdad... Sí me gustó mucho el cómic. Eh, quizá no captó tal cual la, la esencia del cómic de Peter David. Creo que tampoco era tanto la intención. O sea, fue el, no era repetir lo que ya había hecho Peter David en, en los 90. Sino no más si tienen en... con queso <coughs> Aparte. Este, no, pero dejando de lado que no tengan con qué. Este, este en particular, el, bueno, lo, al menos lo que yo sentí, es un poquito más como darles, un, de cierta manera, su lugar a estos personajes que durante la di dictadura este, o sea, los habían este, hecho a un lado, y aquí lo siguen haciendo, un, haciendo a un lado de cierta manera, pero, eh, pero justamente es esta, este intento de, de recuperarlos, de, de que vuelvan a estar en el reflector. La escritora esta, fega, Megan Fitzgerald, 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 fue el apellido, disculpenme, pero es la que está escribiendo los cómics de Tim Drake, y creo que... que que quieren los personajes, creo que les está dando un muy buen lugar, básicamente es ellos este, como que sintiéndose de cierta manera desplazados y como que no encontrando su lugar dentro del universo DC, este, porque pues ya están otros personajes legados en su lugar, y mientras están con, el, con ese rollo de que de, pues wey, pues estamos sufriendo porque se murieron nuestros superhéroes y que, que, que dónde vamos a estar nosotros, de repente desaparecen ellos, y, y Wonder Girl es la única que está preocupada y dice, güey, es que se, se fueron todos y dice, no, no, pues déjalos, Neces, necesitan tiempo para, para estar solos y, y ella es la única que dice, no, güey, pues es que estaban aquí, o sea, no tiene ningún sentido que se hayan desaparecido y es la búsqueda de Wonder Girl por ellos mientras ellos están este, reviviendo viejas glorias, por así decirlo, sin dar muchos spoilers, eh... A mí sí me latió, a mí sí me latió el, el cómic, sobre todo también nos dan un poquito de respuestas de Arrowhead, que era un personaje que, si los otros estaban desaparecidos, Arrowhead, o sea, ni, ni, ni Bella tenía en el entierro, pero pues básicamente ella ya está, eh, no quiere saber absolutamente nada del tema de los superhéroes, ella ya está viviendo su vida muy, muy normalita, y se ve que ya deben de crecer, ya no estamos para andar como haciendo este tipo de cosas, eh, en general... Fue un buen primer capítulo, digo, como miniserie creo que pues, puede estar bien No sé si DC tenga pensado relanzar el título de John Justice el próximo año Me dio mucha risa como si eh, básicamente obviaron esa serie de, de Brian Michael Bendis Que estuvo en Wonder Comics el, hace un par de años Que fueron creo los 17 números que sufrí yo este... <risa> eh, En parte es que bueno, porque Bendis no, no hizo nada con, con, con esos personajes y pues eso vamos a ver cómo, cómo, cómo se desarrolla esta miniserie seis numeritos A los cuales yo sí les tengo eh, sí, sí les tengo pues este cier, cierta fe Francisco creo que a ti no te a ti no te gustó tanto como a mí
1: no 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 definitivamente no este tampoco lo odio es, es que a ver solamente si sí hay cómics donde desde que lo lees dices en la madre esto, esto esto está mal esto de esto apesta esto esto duele no Y hay otros que, es que, podría usar la palabra mediocre como lo he usado en otras ocasiones, pero no, porque sí está mal hecho. O sea, con toda la pena del mundo está mal hecho el COVID. Tiene ¿Eh? tiene broncas de guión, sí, tiene... para mí tiene broncas de guión muy severas, porque este de pronto hay saltos, hay, hay, hay elipsis raras, hay eh, cambios de, 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 de tono, eh, que, que, que no adaptan los chistes me parecen metidos a fuerzas muy, muy, muy este, fuera de lugar eh, hay alguno por ahí que se supone que sí tiene que estar fuera de lugar pero otros que no este todo este exceso de es que ya nos morimos, es que ya me morí es que ya se murió, es que desapareció es que, qué tristes estamos todos pero estamos más bien como en este rollo de vamos a llorar juntos que, que tratar de, de, de ser honestos con lo que está pasando entre nosotros el, el metacomentario de, de que desaparecieron, básicamente, de que, eh, eh, de que fueron olvidados, porque básicamente ese es el peso que tienen, ¿no? Los comentarios de Sisi, de que, que ellos no tienen ni siquiera derecho de, 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 de sentir, de ser, de existir, y eso es un comentario total hacia la dictadura pero no termina de cuajar ni como historia ni como nada, o sea, eso de pronto... ¿No es como que estuvieran solos en la, en la sala de juntas? ¿Sabes? Y que solo sí se diera cuenta que ellos desaparecieron, ya me parece una, una exageración, sobre todo cuando voltea a ver, hay otros cuatro personajes alrededor. ¿Sabes? este Que de pronto los otros héroes, cuando ya va y dice, es que desaparecieron y le digan, ah, sí, pero ahorita no, ¿sabes? No. no por ejemplo, en el caso de Nightwing, no no le veo que tenga sentido que, que les diga, es que no importa porque Tim no... No, pero es que desapare, desapareció, desapareció. ¿Sabes? Y cuando vemos que los otros personajes parece que dieron un salto en el tiempo, eh, eh, hacia atrás, que también de nuevo hay un comentario ahí acerca de un personaje y de, y de una historia y de una escena que me parece eh, eh, fuera de, de lugar, que no, no termina de cuajar. Y este la forma en la que terminan eh, diciendo, pero pero pues vamos a hacer lo que tenemos que hacer, ¿sabes? No sé, no, no me parece natural, no me parecen personajes, hay un exceso de texto brutal, creo que hay partes que no funcionan porque no se, no se comunicaron bien la escritora y la dibujante, que la dibujante no me parece mala, de hecho creo que tiene momentos muy brillantes, pero también tiene otros muy torpes, no sé, creo que, que, que sí me, me terminó dejando con este sabor de nuevo, de que no, no haber leído... De estos cómics que hieden, pero sí de estos cómics que, 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 que están sostenidos con palillos y que le soplas tantito y se van a caer y termina y termina siendo complicado.
0: Shame, shame, no tienes corazón y no amas a estos personajes porque no fueron parte de tu infancia.
1: Shut, shut up, porque John <risa> Justice la adoro con todo el alma, el trabajo de Peter Revy y de Stop me encanta. Creo que hizo cosas maravillosas desde los primeros números que eran totalmente tirados a la comedia y a la farsa, a los números posteriores, donde poco a poco va metiendo mucho drama, mucho desarrollo de personaje, los empieza a crecer. O sea, básicamente estos son personajes que se desarrolla Peter Bell. Tal vez con la única este, eh, excepción de Tim Drake, que sí tuvo mucho crecimiento a la mano de Alan Grant y de Chuck Dixon, pero este, Bart, incluso Mark Wade, eh, eh, lo, lo dejó en un personaje de una nota y el que lo empieza a desarrollar junto con, con él y por supuesto los demás personajes que él mismo crea es Peter David, y John Justice es una belleza, y esto me queda en un lugar extraño, siento que le, la guionista quiere ser Peter David no sabe cómo este y, y, y de nuevo, él se entorpece cuando trata de, de hablar con Braga que es la, la, la dibujante que de nuevo tiene momentos
0: muy buenos pero hay otros que dices, madre ¿qué estás haciendo? Ah, sí, pues. Pues a lo mejor me, me, no voy a negar, puede ser que me sigue la nostalgia. Este, pero a mí sí me gustó mucho, de hecho el arte de Laura Braga también sí me pareció este, bastante destacable, este particularmente porque no me gusta mucho Todd Nock, este eh, no, no no que sea malo, pero no me pero no era mi hit, este era lo que teníamos. Este, y era mejor que otros, pero de todas maneras no, no, no me gustaba tanto. Aquí creo que Braga hace un muy buen trabajo. Este, eh, Fitzmartin se llama, no sé por qué, no está tan difícil el nombre. Este, me hagan Fitzmartin. A mí sí me latió. Este, ya veremos hacia dónde va esta, esta seriecita más adelante, porque a fin de cuentas, digo. No sé ustedes, pero yo sí pienso leerla. este Por eso hablamos también a la compañía de internet de Jiglam, que dice que no le deja disfrutar del stream porque tiene puras fallas. El Cedo galde dice que se nota que, que que tengo más amor a Marvel, que porque no le gusta el, el, el... Por un momento dije, puta, metí la cortinilla de Marvel en lugar de la de DC, pero no, pasa parece que no le gusta la música de la cortinilla de DC, que debería ser la de los superamigos, o mínimo la de la Liga de la Justicia, este pero tanto la de Marvel... La misma. No, son, sí, son, son distintas músicas, pero la, la, tanto la de Marvel como la de DC como la de los indies, este son este, es música de catálogo, o sea, no sino. Sí, sí, sí. A la única, a, la, a las únicas que sí les he metido musiquita chida es a la, bueno, a la Batimlock, obviamente, que este, la pero, de Spiders, no es este. La de las primarias de los X-Men es hacia los, los bloques y les puse musiquita más coquetona. Jiglam dice que debe ser este, la música de la transformación de los, de los gemelos fantásticos y eso creo que tiene mucha razón, podría ser algo así. Y pues bueno, eh, podemos seguir, este, que, que vamos a dejar que, que Francisco se queje un par de, de comiquitos por si, eh, el solo, porque estoy casi seguro que se va a quejar Black Adam número uno. Compadre, yo empecé a leerlo, este me aburrió como a la cuarta quinta página.
1: O sí, sea, ¿Eh? Parece que este programa vamos a tener que estar muy de acuerdo en estar muy en desacuerdo. A mí me gustó mucho Black Adam.
0: ¿Really? ¿Mejora? Sí, sí. ¿Mandé? ¿O ¿Mejora o te gustó desde el principio?
1: Me gusta desde el principio. De hecho, eh, también es que conozco el estilo del escritor y, y, sé, y sé por dónde va y sé cómo se está moviendo. Hay una... Es
0: que
1: Priest, ¿no? Es que es priest, exactamente. Entonces entien, entiendo, porque él, él lo suele hacer así, ¿no? Empieza con un montón de datos muy específicos. Y todo eso son incluso utilizan mucho mucho el truco de poner términos raros que solo entienden los que están presentes en la escena y abajo te explica qué son los términos raros. Pero este es parte de... Y, y a mí me gusta... Me gustó mucho porque creo que es una, una interesante exploración de Black Adam, sobre todo en vista de, de lo que está pasando. Parece ser que justo antes eh, eh, de, de la muerte de la Liga de Justicia, o poquito después me parece, se va a, a... como en un rollo de... Eh... Ah, caray. Este, te no, te 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 yo te, te... escucho. Este, eh, como de tratar de... de limpiar eh, el universo de, de, de problemas grandes, entonces lo vemos tratando de detener uh, a uno de los más grandes villanos de, de, de DC, que probablemente lo vamos a hacer en las siguientes páginas, tampoco es un gran secreto. Y este... Y regresa a la Tierra, pero cuando regresa a la Tierra, algo le pasó y tiene que buscar este a quién pasarle el manto de blacada Y eso está muy interesante, a mí me gusta. Eh, de nuevo, espero espero no haber sido tan espoleroso, tan, tan porque me acabo de dar cuenta que ese era el final del cómic.
2: <risa> okay.
1: pero, este, pero mira, es que de eso se trata, de eso va a tratar la serie, pues. Sí, sí. Entonces, este, pues es un poquito lo que hay. Me parece muy interesante por eso, porque es tratar de de, de, de explorar a un personaje que usualmente se, suele ser muy soberbio, muy, este, muy crecido, muy poco humano y meterle una vulnerabilidad así, meterle un momento en el, que, el cual tiene que ser absolutamente humilde. Y esto tiene un, un misterio acerca de un personaje que vive en, en, en Estados Unidos y que... Te, lo, lo están cazando porque hubo un asesinato, etcétera. O sea, en medio de, de todo eso hay un montón de, de, de historias que se están contando y que a mí me parece que se están contando bien, que llevan a algún lugar. Este, Hay una parte muy chistosa donde llega un este un, una persona que es un supremacista blanco, llega herido a un hospital y lo está atendiendo un doctor de color y... este y es como muy chistoso eh, los diálogos que le va diciendo al paciente este, en fin, pero creo que va bien, a mí, a mí sí me deja intrigado, me deja con ganas de seguir leyendo y sobre todo eso esta exploración de, de un Black Adam que no habíamos visto, porque incluso si, si checan en las primeras páginas, no es Black Adam o sea, lo que habíamos visto es que Black Adam no regresaba a su forma humana, prácticamente nunca eh, era siempre este Black Adam y, y ahora que es el, el regente de este país ficticio llamado Kandak, me parece este, menos, y sin embargo lo que vemos es a él lidiando con partes de política como, como humano sin, sin el poder de Shazam encima ¿Qué? y es, es a mí a mí me gusta, a mí me gustó este, voy a seguirlo leyendo y también el arte me gusta mucho, creo que, que el artista que no sé quién sea, hace un muy buen trabajo precisamente captando estas distintas facetas de Black Adam con las escenas de acción, con las escenas eh, cotidianas, la verdad es que a mí me gustó mucho el cómic y luego sigue ya.
0: Híjole, si sí, no, definitivamente te digo, a mí me me dio flojera ver cuando estaba peleando contra Darkseid. Este hay respuesta a eso, o sea, no, no, no voy a decir que sí. no, pero sí fue así como que, el arte es, el artista es Rafa Sandoval. Ah,
2: ah, ah,
0: ah. Mira tú, este, entonces. Sí, lo siento
1: mucho más sólido que en otras ocasiones.
0: Mucho, ¿verdad? mucho más. Te o sea, es... digo, no,
1: no, nunca ha sido malo, ¿no? Este, hay que recordar, porque de pronto hubo un momento en el que dije, ay, es el hermano de Huacho, no, ese es, ese es Gerardo Sandoval, este es Rafa Sandoval, este es otro, pero pero sí, aquí lo siento mucho más sólido que en otras ocasiones con todo y todo.
0: Sí, sí, hasta eso creo que sí está. El, el arte no, no me molestó, eh, pero sí las... La serie me está aburriendo un poco, a lo mejor, como dices, tú estás más acostumbrado a, a, a lo de Christopher Priest, la verdad es que tampoco seguí todo su Black Panther y, y lo que le he leído no, no me ha enganchado tanto. Yo sé que, sobre todo sobre Black Panther, yo sé que tiene como mucho, 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 mucha, muy buena crítica. Este Tanto tú como Beto me la han recomendado más de una vez. Eh, y a lo mejor eso es lo que me falla. Eh, en el caso de Black Panther, creo que es lo que me saca un poquito es el arte de Mar Max Teixeira. Sí, ahí.
1: los primeros dos números que... nada más. No,
0: pues, pues eso. Es... <risa> eh, 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 pero entonces, ya, ya sabes entonces cuánto fue lo que leí de, de Black Panther. Entonces, este. Sí, sí. Eh, pero pues es una serie de dos es una maxiserie de 12 números, o sea, ya está muy muy preciso, pues, cuánto va a ser, cuánto es lo que va a platicar, cuánto es lo que, qué es lo que quiere contar eh, Christopher Priest, entonces probablemente ya tiene bien diseccionado todo lo que quiere lo que quiere contar, y por eso empieza de esa manera. Voy, confiaré en tu en tu criterio, pero pues no, no es mi hit, definitivamente. No, de
1: nuevo, es que también, y, en, y de nuevo entiendo que sí, de pronto el, el, el estilo es complicado a, a, a Christopher Priest, de nuevo, por poner escenas con demasiada eh, información técnica o especializada y no, no, no te lo explica, o sea, de pronto empieza ahí y le vale madre, y o te montas o te montas ¿no? Este, y juega mucho con tiempos que también es, es de pronto para algunos bastante confuso, pero a mí me gusta mucho su estilo y creo que lo escribe bastante bien
0: pues bueno ahí está la nueva serie de Black Adam que la están sacando porque pues tienen que tener un cómic, la de Black Adam ahora que va a salir el eh, la película que por fin va a salir La película con la roca Que probablemente no tenga mucho que ver, pero mira Ahí está el, el chisme Este, continuando Con los comiquitos de, de DC Salió una nueva miniserie de Aquaman Haciendo equipo, ahora hace equipo Con, con Flash, se llama Boy Song, y también Fue un cómic que leyó Francisco Espinosa
1: Ay, no lo leítes
0: no, fíjate que este, a este no lo entré porque vi que, era, este, que tenía, eh, era oversized, según yo, o que tenía más paginitas. Y dije, luego hey, no, lo leo. Y no lo leí. De Colin Kelly y Jackson Lansing, con arte de Pasco Gorgia. La verdad es que ni, ni, ni siquiera estaba muy enterado del, del equipo sí. creativo. Este ni siquiera lo abrí, para que no, no te voy a mentir. Este, pero pues parece que empieza en la atalaya de la Liga de la Justicia. O sea, estamos viendo que evidentemente es un está fuera de
1: continuidad, ¿no? Sí, de hecho está, está raro por diversas cosas. O sea, está obviamente fuera de continuidad, pero además está raro en su fuera de continuidad por un montón de, de, de razones que voy a mencionar a, a continuación. Aún así, me parece que es divertido, me parece que avanza, me parece que se deja leer. Pero, este, por ejemplo, se supone que el Flash es, este, es Barry Allen sin embargo toda la personalidad es la de Wally cual uh, me costó bastante trabajo entrar entrar ahí segundo de pronto ves que el cómic empieza con, con los rogues eh, secuestrando a Iris no. este, y, y Flash dice ay no sé qué les dio por, por juntarse pero ahí está y de pronto después menciona en otro momento Flashpoint y es como de pero los rogues se han juntado desde la Edad de Plata Galvan? o sea ¿Cómo es posible que ya pasó Flashpoint? ¿Y nunca se han juntado los rocks? I don't know. Entonces pues no sé si está en continuidad, no tengo maldita la idea. No sé si, este, o sea, no, no tengo idea. Y de nuevo, la personalidad de Barry me, me sacó de onda. Este Te hacen un paralelo al principio entre los problemas maritales que tiene Barry con y los problemas maritales que tiene Arthur con, con Mira. Y básicamente la idea es que hay un momento en el que los dos en medio de esta... Este, desesperación y de lo que tienen que hacer y de lo que tienen que cumplir y tal, están como en, en, un, en un rollito y están en un momento muy adecuado, justo cuando llega una invasión extraterrestre y empieza a, a, a como que domina a todo el mundo y ellos no saben que está, cuando regresan de, de donde estaban, de este lugar que les impide, cada uno por su lado que les impide ser afectados por esta invasión se vuelven a reunir más bien se reúnen este, tienen ahí como una discusión ¿Qué es lo que está bonito? La, las interacciones, la caracterización está interesante, está divertida. Este, no termina de cuajar, pero sí me parece que es divertido, me parece que si nunca has leído algo de Ocumano de Flash, te puede entretener, si tienes nada más como ideas básicas de los personajes, por supuesto, y ver qué es lo que va a pasar. El misterio está, está vamos está ahí y funciona para lo que tiene que funcionar, sabes que es como para... Decirte, de esto se va a tratar, contra esto van a pelear y vamos a ver qué es lo que tienen que hacer para, para librar este peligro. este Pero hasta ahí, el arte me parece que tiene momentos muy bonitos. El estilo me gusta, pero creo que le falta afinar el, el, el oficio, le falta afinar un poquito el, el, el acabado, digamos. Pero no está mal, creo que de nuevo también hay momentos muy bonitos.
2: Este,
1: pero hasta ahí... Eh, Obviamente la, la primera comparación que hay es la, la miniserie de la cual ya hablamos en este programa, que es la de Aquaman Green Arrow, uh -huh. que con todo lo, lo que le podamos criticar es mucho más disfrutable, está mucho mejor hecha, está mucho mejor terminada, que esta, pero también intenta ser igual una aventura bastante lineal, bastante clara, con momentos de caracterización interesantes, con momentos divertidos, con mucha comedia entre los personajes. Pero le falta, le falta, le falta amarrar. Dicho eso de nuevo, está divertida. Veremos cómo avanza. Tal vez por ahí el número 3 o 4 me diga yo, ah, no manches, sí está bueno esto. Pero ahorita me quedo con que está divertida, no me arrepiento, probablemente lea a los demás. Y este. Es ya está. Que,
0: que suena como un buen cómic para hacer este <coughs> para nuevos lectores, ¿no?
1: ¿Qué es lo que te digo? Ajá, exacto. Sobre todo, de nuevo, si quieres conocer a los personajes, no está mal. Mi bronca, un poquito ahí sería nada más esa, que Barry es mucho más Wally que Barry, por por mucho
0: Oye, pero fíjate que ese es un problema que yo le he visto a, a Flash en general desde que lo regresaron o sea como que nada más no lo pintaron de güero y lo hicieron forense, pero como que no saben diferenciar, la mayoría de los escritores no saben diferenciarlos tanto, creo que Jeremy ya, obviamente es, un, eh, es alguien que, que destaca este no sé, pero quiero creer que Williamson también, digo, estuvo mucho Jeff tiempo. Jones,
1: Jeff Jones sí los diferenciaba, lo malo es que sus cómics eran horrendos, pero, pero <risa> Jeff Jones sí los diferenciaba. D digo, cuando, de después de, de, de Flash Reverse, uh
2: -huh.
1: ahí es donde no me gusta. Los números que hizo de Wally West a, a finales de los 90, principios de los 2000, eran muy bonitos. Pero de nuevo, después de Reverse para acá, lo malo es que los, eh, los escribía mal, pero sí entendía muy bien a Barry. Este... Eh, Francis Manapul, que es el que entra en, en Rebirth, creo que también entiende muy bien a, a Barry. A mí sí, me bueno. parece que Williamson también, no voy a decir que leí mucho de Williamson, probablemente nada no más habrá leído un par de números, creo que también. Hay un montón en medio que la neta es que a es que Rebirth no, no, no me interesaba nada y los nuevos 52 menos.
0: De hecho, me mi comentario va un poquito más allá del título de Flash porque la verdad es que no es un título que suele leer. Este, es, esta etapa creo que sí es una es, un, es, un, es una es excepción un, muy grande. Es una rara sí, total. Ajá. Este, pero cuando lo vea interactuado con la Liga de la Justicia o como tiempo con otros superhéroes o en ediciones especiales o en eh, miniseries o en los eventos, yo sí lo sentía muy intercambiable con, con Wally. Este, a lo mejor no tan jovial. Pero sí, mo, lo sentía
1: muy, muy, muy... Pues sí. Es he Pero la neta es que no lo noté. También, de nuevo, es que mucha de esa etapa me no es valió O sea, hey, este, los, los nuevos 52 y, y mucho de Reverse no vale mal. Entonces, los títulos grandes los, los obviaba a menos que hubiera algo que me interesara mucho. Entonces, la neta es que no, no, no podría emitir un juicio muy educado pero a mí me parecía que sí había cierta diferencia, y creo que cuando llega Jeremy Adams queda claro cuál es la diferencia, y lo plantea muy bien con, con los primeros números de de Soulash. Pues bueno. Para mí.
0: Bueno, está, bien, está bien este Igual suena como algo divertido que podría aventarme en algún momento de, así como de lectura rápida. Este, sí, dice te va en...
1: rapidísimo, ¿eh? eso, eso sí. Por eso me hizo es raro que me dijeras que es, que es porque dije, pero si me lo leí bien rápida tú.
0: Ah, a lo mejor no era y yo lo entendí mal, pero dice g que ahora, ¿ahora qué hiciste, Barry? Y él dice g que regresó por ahora, y el cómic de Black Adam, Black Adam es de los que, desde que se anunció, le habían llamado mucho la atención, así que, pues mira. Por cierto, también ya se nos fue el Gremugen, este por las noches ya se fue a dormir, entonces ahí lo, le deseamos también que, que descanse y que sueñe bonito. Entonces, este, continuamos un poquito... Ay, no sé por qué Ay, ay, okay, este estaba mal eso Es hora de hablar de, de, Del otro cómic Del otro cómic que fue también este cross, eh, Dying de Dark Crisis Se trata de The Flash 783 eh, Mi querido Francisco, no sé si quieras Arrancarte tú O qué show Por mientras yo me acomodo por acá
1: <ríe> Mientras tuiteas Maldito este, pues, justamente lo, lo comentábamos. Valentín estaba escéptico. Valentín dijo: Estás mal. Valentín me dijo: Sabes qué? Este, no,
0: yo no dije
1: Te ha puesto estoy... todo a que va a estar muy mal y que después de, de, de que este es el fin de The Flat. Así dijo Valentín: Están ustedes testigos. Sí, es cierto. Y yo, sí. Dije, y yo dije: No es cierto, Valentín, no es cierto, porque Jeremy Adams lo ha hecho muy bien. ¿Y saben qué? Jeremy Adams lo sigue haciendo muy bien el cómic sigue estando muy divertido, lo de, <ríe> lo de Dark Isis le valió y está contando la historia de que están buscando a Barry Allen y esa es como la parte interesante de, de, de todo esto, la neta es que se, ve, se, se lee como agua, se te va rapidísimo, y aún así sigue siendo muy entretenido, es eh, este grupo de héroes, entre los que están, este, por supuesto, los velocistas eh, Wally, Max Mercury, Jesse Quick, y, este, y Jay Garrick, y este, a, ayudados por Mr. Terrific, y están haciendo un plan para buscar dentro a partir de la, de la Speed Force para encontrar a, a Barry y ver dónde está. Y este, y en medio de eso, pues está el rollo familiar de, de, de Wally y que su familia pues está con él. Y está, y, y Linda quiere hablar con él, porque recordamos que, de nuevo, no es spoiler porque fue un hombre anterior porque Linda tiene poderes y le quiere decir a, a Wally, oye, Wally, este, tengo poderes. Y sus niños allí hacen un, una travesura, y todo se pone ahí raro. y este, pues ahí van a buscar a, a Barry, que según los sensores de Mr. Traffic, que está en tres lugares, eh, hay tres posibles lugares dentro del Speed Force, que recordemos que el Speed Force puede viajar a través del tiempo, hay tres coordenadas temporales en las que puede estar, entonces se dividen para ir a buscarlos a estos lugares, y básicamente esa es la historia de, de este número. De nuevo, eh, parece que no pasa mucho, pero es muy entretenido, está muy bien escrito. La caracterización sigue estando muy bien hecha. este Me gusta mucho la interacción que tiene Linda con Mr. Terrific. Y eh, también, este, mención especial, merece el arte de este artista latinoamericano.
0: Es este... Oh, Ah, Ay, ahorita lo, ah no voy
1: a... Pan, no sé. Qué, pero ya lo hemos mencionado en otros programas.
0: Amancay eh, Nahuelpan.
1: ¿Quién?
0: Na, Amancay Nahuelpan. Este, que la
1: neta es que hace un muy buen trabajo. Eh, eh, sí extraño a Pasarín, que, que me pareció un poquito más sólido, pero creo que hace un muy buen trabajo en este número y la verdad es que quiero seguirlo leyendo en el título, igual que Jeremy Adams, entonces veremos qué es lo que ocurre a partir de, de este número con la búsqueda de Barry Allen, que serán los siguientes seis números?
0: Eh, tres, no, no son, eh, son solamente tres números, son tres tallings. Oh. entonces hasta eso va a ser un talling corto, corto, y este, pues es, coincido, o sea, admito, admito públicamente mi derrota, estaba totalmente equivocado, fui un tonto, fui un necio, un este, un mentiroso manipulador, no sé cómo dice la canción, este, pero... Está eh, muy muy entretenido lo que está planteando Jeremy Adams Este, este rollo, ya los multiversos ahorita, pues tampoco es como que sea tan novedoso el asunto Pero va eh, suena a que va a mantener el estilo de ser un cómic divertido de superhéroes Que es lo que ha sido The Flash en los últimos 15 números ya, creo va, Van 10, 15 números más o menos este, Y estoy muy muy dentro en, en esta etapa eh, Creo que hasta ahorita no le hemos visto un mal número o sea, a lo mejor resulta que el anterior era mejor que el nuevo y que luego sale uno bueno, pero, pero se sostiene bastante bastante estable en ese, en ese sentido. y
1: Sobre todo creo que lo, lo importante y que creo que es el logro, pero no es que interrumpa tu opinión, es que sigue siendo un cómic a base de personajes, ¿sabes? Sí. No, no, no se deja llevar por la... Este... Por el evento, no se deja llevar por, por, por la trama per se, no se deja llevar por, por, por lo flashy. Incluso recordemos el número que tuvo con Doctor Faye, que me parece espectacular, una experimentación narrativa muy bien lograda. este Sigue todo estando a base del personaje. Y eso, en, en un cómic de, de este estilo, en este tono, es difícil de encontrar. Y sobre todo que se ejecute bien. Entonces, aplausos, la
0: Sí, ¿no? totalmente, bien. creo que eh, digo, ya le dedicamos una parcita en las noticias a, a anunciar el título que sale ahora en México, entonces es un momento para, para poder entrar, este a esta, a esta serie que eh, está siendo de lo mejorcito que publica eh, eh, DC. De hecho, sin tirarle tierra a Tom Taylor, que me gusta su nerd y me gusta su superboy, su superman, este, ah, bicho, ahora tienes el, el Liz Freudiano de, de realmente a Jonathan que no lo Superman, ya, ya lo dije pero bueno, este me gustan, su, me gustan sus cómics este, que son muy a base de personajes, uh -huh. pero creo que la diferencia radica en que Jeremy Adams sí está avanzando las tramas o sea, y, historias? y no solamente nos cuenta y, y sí, de hecho, ca cada número es una aventura, creo que eso le ha afectado un poquito a Tom Taylor y
1: es que creo me... que, creo que... Pero, pero, es que creo que sí hay una diferencia lo, lo padre que hace Jeremy Adams es que son historias basadas en personaje sostenidas en personaje lo que hace Tom Taylor son relatos basados en caracterización que no es exactamente lo mismo son muy entretenidos los, los de Tom Taylor porque depende mucho de, de, de la caracterización de los personajes y sus interacciones pero no cuenta historias lo que hace Jeremy Adams es contar historias en base a personaje, aunque de pronto las interacciones no sean las más brillantes y de pronto las tiene.
0: Pero incluso, buen punto, sí, sí, buen punto, no, pero eh, iba a destacar el detalle también que, que Tontelo se centra demasiado en sus protagonistas, o sea, sí tiene los personajes de apoyo, claro que Dick tiene a Bárbara, ha estado también Tim han estado otros personajes, pero sirven eh, tal cual como apoyo a, eh, a darle el spotlight a Dick Grayson en Nightwing. No, no Nuevamente, no estoy criticando, ahorita vamos a hablar de, de Nightwing que también estuvo chulísimo, este... Pero lo que, lo que, lo que hace Amy Adams es que a mí me está importando Iris West, me está importando los, los, los hijos de, de Wally, están teniendo sus propias historias. Ajá.
1: No es Iris West.
0: ¿Qué dije Iris es West? Linda Park. Ajá. Perdón, este, sí, Iris West es la tía. Ya ves, te digo que la gente confunde a Barry con, con Wally de maneras este, muy tristes. Sí, Linda, perdón. Este, pero igual me importa, te lo juro, que quiero ver qué es lo que está pasando con su historia. Este, y los hijos también, o sea, como que sin dejar de ser importantes como apoyo de, de Wally, ellos mismos son personajes dentro del cómic, entonces, pero también la diferencia es que Bárbara aparece en más títulos que, que Linda, ¿no? Pero...
1: No, pero también tiene, o sea, es que tienen su propia urgencia. Por, es que eso, es que justamente ese es el punto. Son personajes que todos tienen urgencia, todos tienen una, una una meta para conquistar y eso es lo importante. Y por eso hay historias, por eso avanza la historia. La de los hijos hace un par de números preciosa cuando conocen a la hija de, de Animal Man. Este está preciosa porque es una historia y es basada en personaje. Pero de nuevo es eso. Y coincido contigo porque los otros personajes están ahí para rebotar personalidad, para rebotar caracterización, no para hacer cosas, ¿sabes? O sea, si sí entran a ayudarle, a salvarle la vida a este, a, 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 a Dick, o Dick de pronto va con Jonathan a, a darle el consejo salvador, ¿no? pero no tienen una urgencia más allá de rebotar personalidad en diálogos y en escenas con el protagonista. Y eso es lo que, lo que hace que se sienta, torpe el desarrollo de una historia, de una trama, mientras que Jeremy Adams es, es, es trama, es trama, 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 pero es una trama que surge a partir del personaje, entonces yo coincido contigo de que se siente un poquito más redondo de Flash, aunque se siente mucho más cercano al corazón los sonidos de Tom Pelo.
0: Sí, 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 ya, ya más, más adelante lo platicaremos, este largo y tentido también sobre eh, sobre Nedwin dice el nombre de Stark, este qué cosa tan bonita fue de Flash este ojalá siga manteniendo el, se siga manteniendo el margen de la crisis darks y el arte es hermoso y comparto la opinión de Francisco cuando te das cuenta el cómic ya se acabó chulada sí la verdad es que también tiene sí, sí, tiene muy muy buen ritmo está bien coqueto el asunto este recomendadísimo y otro que probablemente también tenga buena recomendación Pero lamentablemente yo no llegué Quien sí llegó fue nuestro querido Axel Alonso Y así como Francisco Espinosa Se trata de Batman, Superman, World's Finest, número 4 Vamos a escuchar la opinión de Axel Alonso
1: Yo aprovecho tiene... para ir a saludar un cuarto
0: Va, 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 este Escuchemos a nuestro querido Axel World's Finest, número 4
3: Este otro comiquito de DC que me gustó esta semana Fue el world Finest eh, número 4, este, ya tenemos, este, pues ya va avanzando la historia Y aquí, pues sí, Marwade y, y Dan Mora se pusieron muy Dragon Ball Este, porque, pues sí, este es el especial en donde los héroes Obtienen un power-up temporal para pa armar los chingadazos con, 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 con el enemigo En este caso, pues este Demonios está que ya habíamos, este, eh, seguido del 2 al 3 de World Finest Aquí, pues está, este... Batman y Superman respondiendo a la amenaza de, de varios héroes poseídos por este demonio y pues Batman que siempre tiene un flan, pues eh, encuentra una manera de, de, de quitarle el poder a Hal y tener ahí un, una ventaja temporal este, Batman y Superman, entonces pues sí, como lo señala la portada pues ahí tiene ahí un momento muy muy gogueta, muy este, este entre, Goku, entre Goku y Vegeta, entre, entre Batman y Superman este, y pues nada no, digo, le, 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 tiene sus momentos de drama, sobre todo en la trama de Supergirl y de, y de, y de. y de Robin, pero también la parte de Superman y Batman, pues el arte está ejecutado muy bien, el, 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 el nuevo personaje está como para los cosplays. Y pues sí hay, 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 hay acción, hay emoción, y sigue habiendo ahí una tensión de cómo van a detener a este ser que, que no suele ser a lo que suelen enfrentar Batman y Superman en su galería de villanos. Entonces pues digo, la historia sigue entretenida sin ser eh, eh, ninguna joya, pero pues sí, ah, sí está, así ah, que le pusieron mucho factor, este, este puñetazos, este, pero pues el arte de la nueva ejecuta todo perfectamente, entonces la verdad es que también muy chulo este, este, este numerito, y pues nada, a ver cómo, cómo avanza este arco de, de World Finals, porque qué cosa tan bonita, qué cosa tan bonita cosa tan bonita es como define el buen
0: Axel Alonso, el nuevo comiquito de eh, Superman Batman World Finest, que eh, como les decía yo la verdad es que no tuve no llegué a leerlo este, voy muy 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 arrasado con esta lectura evidentemente el arte de Mora así es como de los pues del, de lo más rescatable que tenemos en el cómic este gringo ahorita y hasta ahorita lo que nos habían dicho también en opiniones pues muy similares a la que a de Axel es de que el cómic está entretenido, que está divertido, que está muy chulo, pero como que no llega al, a un nivel que se estaba, a lo mejor teníamos una barra muy alta por tener a Marvel y de dar mola a un equipo de ensueño ahí, este, pero no sé, no sé qué opina al respecto, mi querido Francisco. Ya,
1: ya, ya, dijeron los dos, yo me quedé, yo no fui cuando estaban en Fables, mano.
0: No, 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 este, Fables no, no llegó a nadie.
1: Ah caray, entonces perdón
0: Sí, era puro No, no, pero está bien, está bien este... Es
1: que cuando uno tiene que ir a saludar a un cuate Tiene que ir a saludar a un cuate
0: yo Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo sí, sí, sí. Ay, de, de hecho, ¿sabes qué es lo que sí me faltó este, poner?
1: ¿Qué? Ay, ¿Ya decía yo? Ándale. Sí,
0: sí, es que aquí arrancamos lo que es oficialmente el batibloque Ahora sí
1: Por eso me saqué de onda, por eso, exactamente, por eso este Coincido, <risa> básicamente sí, este, sigue estando muy bien, sigue estando sólido, sigue estando entretenido, este, está muy padriuris, pero me falta ese punch de Mark Wade, me falta ese, ese, esas vueltitas de tuerca, ese algo que tuvo en Brave and the Bold, ese algo que tuvo en, en, en Just League, ese algo que, que tuvo en Fantastic Four, ese algo que, que ha tenido a lo largo de su carrera donde parece que estás en un lugar seguro, en un, en leyendo una historia segura y de pronto... De pronto hay algo más, hay un ponch ahí este, interesante. Y aquí. ¿Sabes qué me di cuenta? Y me di cuenta por, por un meme. Porque alguien de pronto puso una página de este cómic. Eh, no creo que la vayamos a spoiler aquí, pero en redes está por todos lados. Este. Hice una comparación con un manga. Y me di cuenta. que creo que Mark Wade parte de lo que está haciendo con este cómic es buscar ese tipo de, de narrativa y de historia muy mangosa, donde eh, eh, el quest, eh, bueno, para empezar hay un quest como muy claro, y el quest te, 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 te está llevando a, a determinados retos y determinadas cosas y tal, más que, eh, sí. eh, más que contar acerca de personajes o, o, o así, no sé, de pronto me dio, me dio esa impresión, pero de nuevo, sin hablar mal del, del, del cómic, porque sigue estando maravillosamente bien hecho, vamos. Ay, Dan Mora. Ay, 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 ay. Me estremecen tus páginas. este eh, Ver a, a, a todos los héroes que dibujó en este número. Eh, sigo, sigo con esta confusión de en qué parte de, de la continuidad está, porque de pronto ahí aparece Firestone.
2: Este,
1: pero también aparece... Este, no sé, hay, hay
0: unas cosas ahí,
1: pero hombre, el hombre las dibuja espectacularmente bien. En este número no tengo el pero de la vez pasada que parecía que, que, que Superman estaba cargando un muñeco, un mangiy. Este, aquí, aquí hay mucho más dinamismo, aquí hay cosas muy interesantes. Este, de pronto las soluciones que están sacando para, para resolver los retos me parecen bastante ingeniosas, muy, muy de, de Mark Wade, etcétera, pero pero de nuevo, me falta ese, ese, ese detallito interesante, ese, ese alguito que me diga: Ay, Marco, ahí estás con todo. Aunque de nuevo, Dan Moras sí está, está que no cree nadie. Este, me parece que hay un buen trabajo gráfico, pero pues es que no termina de, de amarrar. Dicho eso, sigue estando espectacular. Por supuesto que me voy a comprar los TPs, los de Lux cuando salgan, porque estoy seguro que van a ser los de Lux Y los voy a seguir disfrutando por el resto de mi vida, porque la verdad es que están muy bonitos pero sí me falta me falta me falta ni modo qué le vamos a hacer
0: yo tengo una queja con, con esta imagen que estamos viendo ahorita donde está ¿Qué? este Hal Jordan utilizando un robot con su <coughs> energía de voluntad peleando contra Superman eso no es algo que lea Hal Jordan Hal Jordan lo único que sabe hacer son guantes de box eso pero tiene es que más... no es Hal Jordan ah es Kal Reiner perdón no, no.
1: ah oh, oh acuérdate eh. que acuérdate que no es Hal Jordan ¿No que sí lo habías leído, Chavo? No, dije que no. Ah, entonces olvídalo. No, no, pero no no es... O sea, sí es Hal Jordan, pero no es Hal Jordan, básicamente. Entonces
0: es... Ah, bueno. Entonces, entonces retiro mi queja, porque sí, Hal, Hal no tiene ese tipo de, de imaginación. Porque estoy, estoy hablando muy mal de Hal Jordan. Y con eso cerramos el este, primer Batibloque, porque ya llegué el segundo Batibloque. Este, vamos a hablar de Batman The Night número 6, este comiquito de Chip Starsky, que... Llega a, ya ya, ya ya pasó de la mitad de la serie, y este último numerito, este sí estuvo bien coquetón, mi estimado Francisco, este sí lo leí, este, pero no sé si te quieres entender, me las busco yo. Pero sea, las... tú lo
1: que quieres es que yo empiece para, para tu tuitear, porque
0: y para buscar las Dale. páginas y eso, porque aparte de que hoy no tenemos este los, los muy, muy acertados insights de nuestro querido Bernardo Arteaga tampoco tenemos este, la parte de su chama en la que él se pone a, a poner las páginas mientras yo tuiteo. Entonces, deja estoy buscando los, el comiquito para, para subirlo.
1: Sí, no te preocupes. Este, pues seguimos en esta eh, misión de Bruce Wayne ahora acompañado por su amigo Anton. Eh, de volverse el mejor eh, para combatir al crimen y en este número llegan a eh, una a un lugar helado eh, perdido en algún lugar eh, para donde conocen al mejor eh, sniper de la historia el hombre con, con más puntería que en teoría tendría que ser Oliver Queen pero me imagino que estás antes de Oliver Queen entonces, este era el mejor eh, Marksman, les llaman.
0: Bueno, pero de, es que. Del mundo. Pero es que Oliver Queen no es asesino. Y está en no, asesino.
1: No, pero. Sí, correcto, pero aún así es este. De nuevo, el chiste es que es Marksman, y aún así, de nuevo, Oliver Queen en este momento no existía, porque todavía ni siquiera se perdía en la isla, porque aquí todavía no es Batman, etcétera, 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 etcétera.
0: Cristian vaca, saludos covachos ¿Qué son, qué son day, qué son estas horas, qué son estos días? Ya es un descaro. Un poquito, miro Cristian, pero qué bueno que, que te sumas a la conversación un ratito antes de que, de que te vayas a dormir o antes de que vayas a trabajar o antes de que te vayas el, o antes de le sigas en, en la fiesta, cualquiera que sea el caso. Perdón, Francisco.
1: Y muchas gracias por, por pasarte por aquí, querido Cristian vaca. Ojalá más gente venga a unirse con nosotros. Yo sabe, sabemos que ya es tarde. No, pero aún así sabemos que también hay gente que nos está escuchando, que está con nosotros todavía y se los agradecemos infinitamente. Dice dice YouTube que te, hay 15 personas viéndonos. Entonces,
0: de, de hecho, en total son más de 20 porque también tenemos gente en Facebook y en Twitch en
1: Twitch exactamente, entonces son 20 personas que a las casi 3 de la mañana siguen escuchando nuestros dos varios, se los agradecemos con todo el corazón, infinitamente de verdad que muchas gracias, también estaría buena onda que los comentaran, porque siempre está padre, dice Lamp saliendo un poquito y rápido del tema, ¿qué campaña de cómics tiene actualmente los derechos, qué compañía de cómics tiene actualmente los derechos de depredador y Alien? se acordó por el chiste de Twitter, las tiene Marvel y básicamente eh, viene ya este un ómnibus de Alien entonces, este, para que estén ahí al pendiente, no, de hecho ya salieron, creo <risa> que hay dos o tres, me parece, no, sí, ya estoy muy borracho esta noche, perdón, <risa> sí, ya hay dos o tres juegos <risa> de alguien este,
0: ah eso no pero... lo
1: sabía, sí, no, ya, ya, ya hay por ahí, este, anyway, estaba yo en esto, bueno, van a buscar al mejor Marxman del mundo para aprender a hacer epicudos, y aquí es donde ya vemos, este, que las cosas se tensan en en estas relaciones, y, este, y, y Bruce Wayne sigue, sigue en lo mismo, entonces, eh, a mí me sigue gustando mucho, creo que está muy bien logrado, sigo teniendo broncas con el dibujo, que no me, no me termina de convencer, pero creo que es bastante adecuado, sin duda, y se, y se narra bien, y se entiende bien, y se lee bien, y se vive bien, bien, pero, este pues si sí hay ahí un poquito de, de ñam, 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 en el arte, pero el cómic me sigue gustando mucho, y si este es un avance, lo, lo dije desde el primer número, es un avance lo podemos leer de Stark en el título de Superman me parece espectacular y creo que estoy muy emocionado y vamos a ver qué hace porque absolutamente aquí nos está presentando lo que probablemente sea el villano más grande de su tiempo en Batman.
0: Sí, se nota que va construyendo por ahí ese lado. Fíjate que este este comiquitón sí me gustó. Creo que, creo que de los cómics de, de tonight este ha sido mi favorito. Este sí se puede leer como de manera muy, muy autoconclusiva. Y creo que la parte que me gustó es porque básicamente eh, Chip Zarsky nos, expl nos explica el por qué Batman no mata. <risa> o sea, este número es básicamente esa la es, es, es lo que nos explica y nos explica que no, que no es que no pueda matar o que no sepa hacerlo, o sea, tiene este momento bien badass con los patos este, que, que, que deja a nosotros dos acá en la, en, la, en la pendeja y también termina aprendiendo un poco que eh, su, sus acciones o, sus falta, o su falta de, de acción tiene consecuencias. Entonces, este, este numerito me pareció bastante redondo, así solito. Eh, The Night no me ha parecido de lo mejor de Chips Dark en general. Este, y desde el principio yo lo dije, a mí me da mucha hueva tener otro cómic de, de Batman, de origen, de, de, de entrenamiento, de bla, bla, de todo eso. Eh, pero este este en particular me gustó muchísimo, se me hizo me gustó me gustaron los entrenamientos que, que vemos que tiene Bruce, eh, me gustó las decisiones que toma, me gusta eh, incluso eh, me, me, me está gustando la, la, la rivalidad que está teniendo con Anton, las razones por las que hay rivalidad, que pues, te, te estoy tratando de evitarlas para no soltar el spoiler de este comiquito, porque este en particular me gustó bastante
1: sí eh... Pues de nuevo, yo, a diferencia tuya a mí sí me gustaba, sobre todo, creo que la parte, sí hemos tenido conmigo acerca de los orígenes de, de Batman, pero siempre han sido como muy puntuales, muy pequeños, un todo aspecto. De aquí me gusta que Darsky entiende que al final de cuentas Batman tuvo que haber pasado por un montón de maestros más para aprender todo lo que sabe, para hacer todo lo que, lo que hace. Y, y de pronto aprovecha lo que conocemos de la continuidad, ¿sabes? Como en Ducard, como el el güey este que los señores marciales, que ya no me acuerdo cómo se llama, pero también presenta otros personajes nuevos, como la, como la espía, como la ladrona, como ahora el asesino, ¿no? y, esto tiene, y esto repercute en la enseñanza, la filosofía y la moral de Bruce, y eso a mí me está gustando mucho y creo que funciona bien. Y por ahí, este bueno, para empezar, gracias, porque de pronto nos empezaron a comentar y, y vio nombres que yo no había uh, escuchado antes, y eso lo agradezco mucho, pero entre ellos Rambert Stark, menciona que le queda claro que este Bruce aún no tiene ni el 3% de detective, porque Anton tuvo que hacer algo de ese nivel para que se a cuenta que está bien loco, y a mí a mí es parte de lo que me está gustando, porque también ese es otro de los precios que mi querido Bruce va a tener que pagar, que es el rollo de la soledad, o sea, al final de cuentas, a mí lo que me queda claro es que no, no es tanto que Bruce haya dejado de engañar o que no tuviera la visión o que no fuera detective sino más bien es el rollo de que creyó que por fin había entendido a un amigo que entendía su cruzada y lo dice al final, o sea, al final todo de lo que se trata entre los dos es acerca de la soledad. O sea, Anthony y él se recargaron el uno en el otro por soledad, por compañía, por entendimiento. Y eso a mí me, me rompió el corazón y lo amé descaradamente porque es algo que Bruce tenía que aprender. Para ser Batman tenía que aprender eso. Y eso me, me, me mató y me encantó y me gustó como vos das, que lo
0: Dasky, la verdad. Es interesante ver cómo tenemos a un escritor sin menospreciar tanto a Tom King o a Tanyon o al niño William Williamson, que creo que han tenido mucha interferencia editorial y eso tampoco les ha ayudado. Este, pero es, es bonito ver que llega un, un escritor que entiende el personaje o el, uh -huh. y aparte, uh -huh. y aparte entiende lo que quiere hacer con el personaje y nos lo está planteando desde ahorita porque es evidente que todo esto va a tener repercusión en su, en su rol principal, entonces pues qué bueno, qué bueno que DC y Mary Jevins y todos los que estén a cargo de la compañía este, no solamente le estén dando el, el, el espaldarazo sí, 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 a Darcy, a sino le dan to toda la confianza para, para poder tener una etapa <ríe> que va a estar cabrón si logra mantener el nivel en Daredevil y en Batman sí, sí, y aparte sí, en sus sí, seres sí, independientes sí, sí, sí. o sea, con esto Wait, el güey
1: Frank Miller, o sea, al final del día estamos hablando de Frank Miller con sus distancias, porque él no es artista completo, no no miento, sí dibuja pero no va a estar como artista completo en ambos títulos, digamos pero si está fuerte en Daredevil, está fuerte en Batman estamos hablando de, de Frank Miller sí. aunque Frank Miller no fue en paralelo pero, pero sí no. aún
0: así. De hecho, yo creo, digo, se entiende que este uh, autores previos pues, tuvieron chance de ir poniendo este, los cimientos. Digo, Frank Miller construye sobre los anteriores y en este caso, pues ¿sabes que ya llega 80 años después. O sea, obviamente no puede inventar el hilo negro, pero sí creo que terminará, que podría incluso y, y catapultarse a su nivel, sí. el Frank Miller o más grande, por, por lo que está haciendo. En la, en la serie de Daredevil y lo que va a hacer acá, y nuevamente, o sea, Stillwater no tiene desperdicio. Hoy voy a hablar del Newborn, no tiene desperdicio. En serio. Zarsky maneja géneros, maneja temas, maneja eh, superhéroes de, de, de distintas maneras. No, la verdad es que está bien cabrón. Y hacer mención nada más este detallito de que en este cómic es la primera vez, puede que no sea la primera que pasa, pero es la primera vez que yo veo que mencionan a mi queridísimo Terruño, a Duran York, en un cómic es un cómic de Batman, este y es porque ay, este, van, van a matar a un, al jefe de un cartel, y es como, gracias Chip. este
1: ¿Para qué, más, ¿Para qué más vas a ir a Durango? ¿Por gordita?
0: ¡Claro que sí! Es que no has comido las gorditas de acá, compadre. Las hamburguesas, las... En, en, en serio, Francisco, un día, un día que tenga algo de dinero, te voy a invitar a que vengas, nomás para darte un tour de comida cara.
1: Vamos a hacer un trato tú y yo ¿Dices que vienes en julio? Vamos a presupuestar Vamos a presupuestar cuánto me sale ir Y voy en agosto
0: ¡Ay,
1: güey! Digo, un fin de semana, tampoco crees que me voy a ir A vivir allá, o sea Dos días, ya, dos días y me regreso A ver si no, este, me levantan Ahí en el, en la carretera No, no,
0: no, presupuestamos Incluso que es Parte de lo triste puede salirte más barato venirte en avión que, 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 que en camión sí, igual sí, levantan
1: sí. en aviones eso. <ríe> tampoco es <ríe> eso no
0: los eh. detiene es bravo, es bravo Durango, pero, pero, pero no sé, o sea, ponlo lo que, vin que vino a comer taquitos de Alacrán, o que sea una, fan eso sí no te voy a llevar a comer taquitos de alacrano, eso no es real, eso es nomás para turistas, este, pero sí, sí te iba a comer comida chida, me, me late, me gusta, wow. me gusta mucho este plan, este, pero sí, cuando vi, I was in Durango, México, y dije, ah esto, esto va a ser feo, y sí, fue feo. Por ahí alguien dijo que parece que está en el Teatro Ricardo Caso. Obviamente no, es, un, es una mansión y no, no se parece tanto al teatro. No sé si se inspiró o no el, el dibujante. A mí no, a mí no se me visto tan parecido, pero ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero para, aquí, para los duranguenses el Teatro Ricardo Caso es como que... no O sea, creen que es como la Capilla Sixtina o la cosa por el estilo. O sea, sí está bonito el teatro, pero tampoco es la mamada. <risa> la Catedral, por, por ejemplo, la Catedral sí me gusta. Pero bueno, ese es otro tema. Este...
1: Pero fíjate, este, Rod, después de que mencionamos que tenemos que, eh, gente atenta, está súper padre.
0: <risa> <risa> Dices, bueno, yo tengo una duda, en Durango todos los bailes son duranguenses, este, si la gente que lo está bailando es un baile duranguense.
1: Por antonomasia.
0: Pero, el, pero el, el pasito duranguense eh, no es de Durango, es de Chicago, lo hicieron este, personas eh, que, que sí eran originarias de aquí, pero ya lo hicieron allá. Y aquí nos da mucha, mucha pena cuando hablan de eso. Por ejemplo, a mucha gente no le da pena que hagan los taquitos de alacrán. A mí sí, pero a mucha gente no. O sea, se les hace, se les hace así como que, ay, pues sí, va, está cagado. Qué bueno que, que lo piensen y que lo digan. O ese, o ese mito de que aquí eh, tomamos la Coca-Cola echándole cacahuates japoneses. Eso también es un mito. ¿Mito? Este, yo, yo, yo he visto. O sea, en, gente mi,
1: que... en mi vida había escuchado eso, en mi vida.
0: A mí hay gente que me ha preguntado, y esto es cierto, yo, al menos no en mi barrio, o sea, no, no no voy a decir que no pueda existir algún lugar, pero no es algo común. Este sí, son, de, son, son un par de mitos que quiero aprovechar para, para desmitificar.
1: Yo lo único que alguna vez te pregunté es si así hacían el, el, el chicharrón prensado en tu red.
0: Uy, no, el chicharrón prensado, ahorita me, me ha elevado el ácido úrico, como no tienes una idea, pero es un manjar, dice Cristian que por favor no andes despreciando, despreciando a su Duranguito, ya ves, ya no, ves. No,
1: no, mira, no te preocupes, yo no desprecio Durango, desprecio toda la provincia,
0: <risa> no, no es lo mismo. Y dice eh, que puedo conseguir el manga de Deadpool Samurai que publica Panini, a ver qué tal, ustedes le entraron, eh, mi querido Cristian, yo no le entré, la verdad, este pero ojalá ayer lo hayas podido comprar. Ah, no, pero no sé dónde lo compraste, pero ayer sábado tuvieron este 25% de descuento en la tiendas en línea.
1: Sí, los odio, los odio porque ponen la, los descuentos ya que me acabé la quincena, maldita sea. La sí. semana que me cayó la quincena me, me fui yo bien emocionado porque también anunciaron 25% Panini Day. ¡Woohoo! ¡Uh -huh! Y
2: ciudad... ya cuando
1: llegué a, a las tiendas Panini ¡Ah, aquí no es, mira, aquí dices, en estas ciudades! Y yo, a ah, maldita! Bro". ¿Ven por qué los odio? ¿Ven por qué?
0: Me, me hubieras preguntado, hombre, yo sí me enteré de ese chiste. Pues
1: ahí está la cosa, no, yo qué voy a saber.
0: ¿Qué es, ¿Sabes qué es lo triste? Que hay muy gordo que avisen el descuento un día antes, como... O sea, entiendo que no lo puedan no lo quieran anunciar antes porque pues perderían esas ventas, pero es como... su cola. Pero bueno, eh, Jake dice que este cómic de The Night en general entraría dentro del canon, este hasta donde creemos, sí, o sea, no, no han dicho que no. Y siendo que lo está escribiendo el... No contradice hasta ahorita nada que sepamos del canon oficial, ¿No? que también pinche el, el canon de Batman creo que se empieza en 1939, entonces sí ha habido cosas que, lo, que se hecho. Encontran...
1: No, es que eh, es eh, Batman, no, Batman nada más, sí. tal vez Green Lantern, si le, si le puchas, este... Son, eh, pero eh, en realidad Batman básicamente hacía así en firme, Batman es el único personaje que no ha sido roboteado en todos los tiempos, con todo y year One, porque cuando sale Jill One se supone que es una historia de origen, pero nunca cortaron la continuidad. Tenemos, tenemos venta nueva que yo no había visto Alberto Mota Silva, sí, sí. muchísimas gracias mano.
0: Dice, amaneciendo con los cómics de la semana, compadre, qué bueno que, que estás despertando bueno. te 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 temprano, este, y qué bueno que, que andas por acá comentando. Y Rodolfo Martínez dice, total, es domingo, y el desvelo es válido, qué bueno que...
1: No, gracias. Ah, mira, eh, mi, mi carnal estuvo en una agencia de publicidad también conmigo, gracias Rodolfo, qué bueno. No, no reconocí el nombre, pero ya vi tu carita y dije, ay, este muchacho lo conozco.
0: Y qué, qué bueno, qué bueno que se sumen al chisme, porque qué sí. Qué
1: bueno, qué bueno.
0: Como dices... Cristian este...
1: Bacar, qué bueno. Sí,
0: sí, este, pero como dices, este... Eh, particularmente a Rodolfo y a, y a Alberto este no recuerdo haberlos leído en chat y me da mucho gusto que, que se animen a, a comentarnos a que nos digan este sabemos que luego hay mucha gente que sí nos ve y que porque yo también a veces lo hago o sea, yo, yo yo consumo algo de contenido y no siempre dejo comentarios últimamente por ejemplo sigo una, una cuenta de Instagram que amo su contenido que es tierras de, de completas de mafalda no lo amo solamente por ser de mafalda sino porque hace una eh, Hace un trabajo muy chido de, de, de viñeta por viñeta, y la, las acomoda para que se, se lean perfecto en, en, en Instagram, y hace poquito le empezaron a tirar hate, porque estaba publicando las mafaldas inéditas, y dije, ay no, esta persona, es, porque es una sola persona, esta persona hace es un chingo trabajazo, y ya empecé yo a comentarle, ya le empecé a dar like, porque neta, la chamba que hace, este... Yo sé que es subir el contenido de Kino, o sea, tú dices, ay, no está haciendo nada, no, sí está haciendo, la verdad, la verdad es que parece que no, pero ese tipo de, de trabajito extra, de recortar viñeta por viñeta, aparte, en, en los libros originales, lo que eh, cada tira le sacaba el zoom a una cara o algún gesto o algún efecto que hubiera hecho Kino, de que a lo mejor, si pasas la tira rápido ni te das cuenta de, de en serio, ese es, 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 eh, cuidado detalle, eh, de Quino, de eh, eh, esta persona nos hace el favor de, de ponerlo así en Zoom chulada de chamba que hace, tiras completa de y, 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 y si sí, es neta la gente es muy, a veces este es muy este, ingrata no me refiero sino a la gente que no, que no, que no comenta, sino a los que salen con las tonterías esas de ¡Ese no es Kino! ¡No esté subiendo! Y yo, güey, esta persona te está diciendo ¡Esta es Mafalda Inédita por esto y esto y esto! Y perdón, ya estoy rentando de otras cosas, pero es que eso sí me enchiló. Y tengo un par de samanitas que ya me estoy peleando con extraños otra vez en internet. Lo extrañaba un poco, pero esta es una, ha sido una de mis peleas recientes porque me metí a defender a la persona que, que hace ese chamba de tener las tiras. Y mi punto era de que yo a veces no, no comentaba y entiendo a la gente que lo comenta, pero cuando comentan, neta da mucho gusto ver este, este raza que, 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 que se suma, dice Radolfo es que los veo en la tele y no se puede comentar, eso también me parece muy válido, o el, o el recalentado de sus programas, este mientras chambeo y te, y te dice, gracias señor Francisco acá andamos hasta donde el sueño aguante
1: Muchísimas gracias, hermano, de verdad Sí, yo les diría que sigo en Instagram, pero no 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 quiero poner <risa> malas en, entre nuestros seguidores porque pues las encuadradas no son entonces <risa>
0: bueno entonces pero yo, yo sé que ya es tarde ya vamos y, pero ya vamos a terminar el batibloque que nos queda uno más
2: <risa> 93
0: ya estamos a tres numeritos del 100 Espero que lo bueno, seguramente lo ya está trabajando en algo bien coqueto para ese número. No creo que se vaya Siete a...
1: numeritos, ¿no? Siete, tres numeritos. Dije
0: ¿No? tres, sí no, sí no, siete, siete, siete. Este, que, pues sigue muy, muy bien el Nightwing, compadre. ¿No opinas tú eso? Bueno, no sé sí, tú qué sí. opinas, pero.
1: Sí, no, no, de, de, lo, lo, lo estábamos diciendo hace rato. Siento de, de nuevo lo mismo que ya habíamos dicho ya. Después de, de tantos números, sí ya hace falta como que pasen cosas de de ¿no? Pero pues mira, mientras sigamos teniendo a Bruno redondo, al menos cada tanto, porque lamentablemente no es cada número, maldita sea, malditos chamacos estos que creen que, que pueden tener vida mientras hacen cómics.
0: <risa> Oye, pero, chula, pero chulada <risa> de portadas, ¿eh? eso sí. Lo... No, fúte,
1: ya nomás por las portadas valen la pena, mano. Es de, esta y, y otro par que, que, que he visto que hizo para Nightwing serían unos pósters hermosos de tener. Sí, sí. este pero pues bueno, ahí, ahí sigue y de nuevo, insisto es un cómic muy basado en, en, la, en la en la caracterización, en los diálogos en que cuando lees eh, te emociona y sientas este, esta cercanía con los personajes que se sientan reales para ti y que te ven como también estas nostalgias estos momentos. hay un momento muy bonito en el número entre Dick y, y Bárbara pero también Ahí, ahí, ahí pone un, 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 un reloj contador en esa relación que espero que no termine, porque yo llevo años chipeando a Dicky Babs. que está Dickie bien? Babs, está,
0: que está bien curioso porque pues, oficialmente nos los casaron durante el Dark Knight of Emerald, ¿no?
1: Ajá, pero como este. Es que ya no sabemos si pasó o no pasó, no sé qué chingo. Pero la idea es esa, ¿no? Este, aquí. Es que la neta es que tampoco... De nuevo, no, no les puedo contar mucho porque no, no pasa mucho. Bueno, pasan cosas, pero de nuevo no, no es como una gran trama. Es, este, eh, sabemos que el Bloodhaven está en contra de, de los planes de Dick Grayson para mejorar uh, uh, la situación de muchísima gente necesitada en la ciudad. Y aquí vemos que, que pues bueno Night, tanto Nightwing como Dick tienen que enfrentarse con las autoridades de la ciudad mientras está pasando atrás una trama ahí con los villanos. Y por supuesto... Babs, chiquita, mi amor, le está ayudando a su noviecito santo, a hacer las cosas bien. Y, este, y en general, de nuevo, sigue estando muy padre, sigue estando muy bonito, sigue teniendo estos momentos que te sacan una sonrisa, que te calientan el corazón, que te, que te hacen sentir bonito de leer cómics de superares después de tanto tiempo y decir, ¡ay, mi cuate está ahí, es bien, buena onda y me cae muy bien! Y de nuevo, y, y claro, Bruno Redondo hace unas páginas y unas cosas aquí que. que ah, el hombre puede hacer lo que se le dé la gana, la verdad está, está, está espectacular. Pero sigo sigo en este rollo de pues ya ya avanza, ¿no? Ya que pase algo, ya llévame a algún lugar, ¿no? Este, pero sigue siendo una lectura deliciosa, disfrutable. Es un caramelo muy dulce, muy muy padre de, de, de leer.
0: Fíjate que eh, si estuviera aquí el eh, Bernardo, estoy seguro que resaltaría mucho el el, las onomatopeyas, porque me he dado cuenta que últimamente que le gusta mucho cuando están aplicadas, como las aplica aquí Bruno Redondo, por ejemplo, estos banks que están así, este, que básicamente los banks son los balazos que, que están. Sí, pero no
1: son, no son, este, no es Bruno.
0: ¿Eh?
1: Eh, lo, lamentablemente en la industria norteamericana las las onomatopeyas las pone en la entrevista. Pero sí dije eh, que,
0: lo, que lo hacía Bruno.
1: Dijiste que aplica aquí Bruno Redondo, y yo dije,
0: ah, bueno, 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 que aplica Pero el... sí, el, el, es que
1: el, el trabajo integral de todo el equipo está muy padre la, la comunicación que tiene Bruno con el colorista, con, con todo esto, está muy padre la neta.
0: Sí. Perdóname que te interrumpa. No, no, está bien, eh, fue My Bad, este ahorita hablamos del rotulista, nada más para no dejarlo, este porque vi que le, le gustó mucho, bueno, lo que pasa es que en el caso de Daniel Garren Johnson él sí es su rotulista él mismo, entonces uh -huh. este ahí sí aplicaba este, pero aquí, eh, sí, va, varios, este, momentos, sí, medio ingeniosos, y, ay, mira, esto le gustaría mucho, a, 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 Bernardo fue lo que, lo que pensé, ¿sabes qué? Lo que a mí no me la, o sea, es muy difícil, muy, muy, muy difícil, este, criticar Nightwing, porque creo que es un cómic muy bonito, este, en, pues, en casi todo, o sea, realmente, ah, es Wesabot, Abbott, pues, claro, este, <coughs> eh, eh,
1: Quita, Pero, quita eso porque porque me entra la nostalgia.
0: Ok, perdón. Me no, entra el
1: miedo, no. me entra el miedo.
0: Vamos a quitarlo. Este La parte que no me gusta es que siento que de repente eh, nos pone una trama interesante como es este tema de, de que es de, de, del lugar que tiene eh, Dick Grayson y que lo quieren este, vandalizarlo para decir, miren, está trayendo a mala gente. O sea, básicamente la, la, eh, los, los de las corporaciones. Este, eh, diciendo que si se hace algo en pro de personas pobres, pues obviamente las cosas van este, a, a, a ser feas porque van a traer a maleantes y cuando eran policías, eso lo descubrimos en el número anterior, y aquí siento que eh, lo que podría ser como algo interesante, lo resuelve muy muy fácil de repente siento que Nedwin, bueno, que Dick Grayson eh, tiene unos angelotes muy grandes, aparte de Bárbara y aparte de Bruce tiene a Tom Taylor en el guión que le ayuda como a resolver muchas cosas que que de repente aquí creo que había un conflictito y me lo quitaste muy rápido.
1: ¿Qué, eh, que es algo que pasa constantemente, ¿te has dado cuenta?
0: Eh, eh, ¿Con Tom Taylor o en general uh -huh. de la vida?
1: No, no en sí. general, con, con, con el ronda de Tom Taylor en Idley. O Pero sea, sí. creo que, que, que y justo lo que, lo que mencionabas ahorita, rara vez Dick resuelve las cosas.
0: Sí, también, o sea, como que sí se le... Se resuelve mágicamente y mira me ha pasado, un día tendré que contarte la vez que se me descompuso el, el, un carro en, en Guadalajara, que no tenía nadie, eh, estaba solo yo en Guadalajara, bueno, estaba yo y una amiga nada más, este, y sin saber yo nada de mecánica, en 15 minutos me lo arreglaron y gratis, entonces luego te cuento ese, ese drama, pero, pero es como, no pasa siempre, y Dick sí si tiene, si, si tiene el poder del guión, afortunadamente tiene la, eh, las caracterizaciones y el, y el arte y todo bien bonito, y ayuda a que podamos medio obviar un poquito de eso, creo
1: yo. No voy a salir un poquito por la tarjeta, pero es como para tratar de explicar un punto. Hace muchos años salió esta película que se llama ¿Quién diablos es Juliet? Eh, y es un documental acerca de, de, de una modelo que hizo este. Creo que es Carlos Markovic, eh, que dirigió unos videos de Beni Barra, fueron a Cuba, conoció a una modelo y quiso contar su historia en este, en este documental. Cuando terminó el documental, salía yo con mi Mejor Amiga del Cine y platicamos ¿de qué te parece la película? Es que, ¿sabes qué pasa? Si critico la película por la forma en la que está contada, es como criticar a la chica, es como criticar su historia, como criticar su vida entonces se siente complicado hacer realmente un juicio crítico del, de la película porque automáticamente todo está tan conectado con la chica y su historia y su vida que parece injusto, y es, y es guardando las debidas distancias, por supuesto, y es lo que me termina pasando con este cómic, ¿sabes? Porque justamente toda, toda escuela de guión te enseña que tu protagonista es quien tiene que solucionar las cosas, tu protagonista es quien tiene que ser la fuerza motora del, de la historia, tu protagonista tiene que tomar las decisiones, caminar, porque incluso la decisión de la Fundación Alfred, Alfred Pennyworth no la tomó Dick, bueno, o sea, la toma él, pero no es su idea, no es, no es ese camino, sino es algo que, que termina en este, en este eh, asunto que le, 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 le picha a Bárbara, y es algo que pasa constantemente. El problema es que Tom Taylor escribe de alguna forma Nightwing que se siente que criticar que hacer un juicio crítico acerca de estas cosas del cómic es criticar a Dick Grayson y Dick Grayson es nuestro amigo de toda la vida, es alguien que conocemos, es alguien al quien yo particularmente quiero mucho entonces criticar a, 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 estas cosas se siente como criticar a Dick y me cuesta mucho trabajo hacerlo porque lo escribe de esta forma tan curiosa, incluso no me atrevo a decir cómo es que lo logra pero le funciona al maldito. <risa> Sigue siendo un cómic bien entretenido, bien bonito, muy, muy muy tierno de leer, de nuevo por esto, porque es Dick. ¿no? Y es un Dick con el que te sientes cercano. Digo, yo, yo, por lo menos eso me pasa a mí. No sé, no sé. Y, y pasa algo muy similar con Superman. Eh,
0: San Oscar. Sí, que ahí creo que los pruebas son un poco distintos, pero sí de repente... Mm. O sea, como que sí me funciona Tom Taylor, pero siento que le está faltando algo. O sea, como que tiene, tiene las caracterizaciones, tiene el amor a los personajes, los entiende y nos cuenta bonitas historias. Pero a diferencia de su de Squad, por ejemplo, que ahí sí, evidentemente tenía algo que contar. Eh, en esta En estas, creo que no sé qué es lo que está pasando. Que me funcionan, pero siento que. Para los, para los números que llevamos, ya me deberían de haber llevado algo más. Es, estaba, estaba bien para los primeros arcos, pero creo que ya me deberían de haber presentado algo más.
1: Es, es eso, o sea, es que, de nuevo, le funciona, pero ya a la larga se le empiezan a ver las costuras, se, empieza a pesar, ya, ya, ya es complicado evitar el juicio crítico, ¿sabes? O sea, sí, ya, ya me lo vendiste, ya lo hiciste bien, qué padre, qué bonito, qué divertido, y entonces, ¿no? o, o me cierras, o me avanzas, me cuentas la historia... No sé, que por ejemplo es algo que no le pasa en, en, en Knights of Steel. Exacto. Por ejemplo.
0: ¿No? Porque parece, saber? porque parece que ahí sí tiene un la punto trama. Donde llega a, que contar? A, sí Acá es como tiene estas ideas y tiene serie abierta, entonces, pues ay, la llevamos. Y es como, no, güey. O sea, puntos, o sea, ¿a dónde vamos? Este, nuevamente, no, no es que no los disfrute, de hecho, son los cómics, que, de los, de los cómics que más disfruto leer. Nada más este sí ya llevo unos cuatro o cinco de cada uno que me quedo así de OK. Sí. Uh,
1: ¿Qué, fue... que te en el... Y entonces,
0: uh. Ajá. Aquí, el inicio, la primera la, la pelea entre Heartless y Brick, sí me sacó un no mames, no esperaba esto. Ya,
1: ya va a pasar algo. Ah, sí,
0: sí, y, y, no. y no. Y nos vamos a Dick con los policías y todo este rollo que se resuelve fácil de cierta manera. Y es como no. Y quedamos con el cliffhanger de que el próximo número si sí pasa algo. Y yo, ah, pues me espero el próximo número. Este, pero me quedé así como, avanzaste, pero no, 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 no lo que, no, no lo que estoy necesitando, muchacho. Pero bueno.
1: Ya mintiendo en Twitter, Valentín. ¿Eh? Ya mintiendo en Twitter, Valentín.
0: Ah, este, lo que pasa es que ya estamos por es para que la gente diga, ah mira ya están hablando esto vamos a, a ver cuando están hablando porque ya terminamos por fin el bloque a, la, a las casi cuatro horas Ay, yo sé que no nos va a decir nada Bernardo, a menos de que escuche este programa llegue aquí y diga, ah que no les voy a decir pero <ríe> sí, sí me gustaría saber qué... <ríe> sus opiniones saludos Bernie, si sí nos escuchas después de tanto tiempo este, y decíamos eh, cerramos el bloque de Seita de esta noche, arrancamos ya, los cómics Marvel de la semana. Comequitos Marvel, y tenemos un nuevo número uno de los cuatro fantásticos, pero no son los cuatro fantásticos de tus papás, tal vez sí, de hecho de hecho sí, son los, los nuevos cuatro fantásticos que fueron estos personajes que vinieron a partir de una apuesta que hicieron por ahí Walter Simonson y Arthur Llan, si no estoy mal, eh, no, no. ¿Con quién, fue? ¿Con quién fue? A ver, cuéntame bien el
1: chisme. De hecho, no es tanto una, hasta donde yo recuerdo, no es tanto una apuesta, sino más bien como un chiste, porque eh, estaban hablando el Editor y, y, y Walter, y Lois, por supuesto, porque también estaba, estaba metido en el ajo, y estaban hablando de, de, de los números de venta, ¿no? Y decían, es que Fantastic Four no está en el top de venta de, de, de Marvel, ¿no? Y era como el ruido de, oye, pero pues, es el primer cómic de Marvel, es el cómic. Este, el World's Greatest Comic Magazine, ¿no? Pero pues no estaba y de pronto empezaron a ver quiénes eran los más vendidos y fue como de, ¿y qué tal que metemos a este, qué tal que metemos este, a los personajes que más venden, a los de, de, de los títulos más vendidos? Porque esto era finales de los 80, justo en la época en la que el Grim and Gritty estaba empezando a, sí, finales de los 80, principios de los, principios de los 90, donde el Grim and Gritty estaba empezando a hacer el, el hit. Y resulta que los cómics más vendidos eran Hulk, por Peter David, Este. Ghost Rider, me parece que por Howard Mackie, eh, Punisher. Por un montón de gente. Porque tenía como tres títulos. Y este. Y Wolverine. ¿No? Entonces, pues vamos a meterlos a. a, a ver. a ver qué pasa, ¿no? Un poco a ver, a ver si, si, si es un fenómeno. A ver si sí. Si, atraen lectores a ver si de pronto podemos levantar el título. Y por eso hicieron la historia. Pero como de pronto dijeron, es que sabes que no, si no cabe, metieron a Spidey. Y ese es el origen. Son tres números, nada más tres números de la serie regular de Fantastic Four. Y para eso consiguieron a Arthur Adams por supuesto, porque todo era un bruja precioso. ¿En, ¿En...
0: ¿En serio ahora con este... Era, ¿Era con este Punisher? Eso no lo sabía. Uh
1: -huh. yo, sí, yo... no, de hecho, de hecho, de nuevo, la idea era cuáles eran los dos populares y eran todos, y dijeron, es que Punisher no cabe, y de hecho, eh, tan era parte del reto, que sí aparece Punisher en el
0: Ay, mira tú, la verdad es que no lo...
1: Aparece en una viñeta, o sea, así como de, de, y salen todos los seres más populares, hasta Punisher, sí. y nada más sale en una viñeta. Porque bueno, dijeron, va a salir por eso
0: esa, esa parte no me la sabía. yo, o sea, yo sabía que sean, sí evidentemente, lo, lo, los rompeventas. Obviamente el hombre ahí está ahí. Este. Y... Pero él no era
1: de los rompeventas.
0: No, era, estamos hablando de los 90, era. venía de McFarlane uh -huh. y todo eso.
1: Ajá, pero sí, no, 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 De nuevo los otros eran los que rompían el queso. O, ta, o tal vez me estoy equivocando y fue Hulk el que no entraba en el. En el... En el ajo, no me acuerdo, pero sí, sé sí, que Wolverine, eh, este, Ghost Rider y Punisher eran los, los, los que dijeron, pues mira, vamos a meterlos, y tengo como dijeron, de pronto dijeron, pues Ghost Rider, eh, Punisher no, no, no entra como a nivel temático, o tonal, o, o qué vamos a hacer con Punisher en esta historia, nada más salió en un hábito. En un, en un
0: de todas maneras, okay. incluir a Ghost Rider también ya era como algo, este, un poquito fuera, Si es, es el que queda muy, muy, muy fuera de, ¿no? Que esto, es, sí. okay. es, estos monitos, o sea, sí tuvieron sus pues, tres números dentro de la serie regular como tal, pero continuamente tuvieron apariciones, ¿no? O sea, yo, de hecho, yo tengo el 374 de los cuatro fantásticos y era los nuevos cuatro mm -hmm. fantásticos 4... O sea, los, eran estos que se juntaban para ir a buscar a los cuatro fantásticos antes de que desaparecieran, por no, no creo que madre. Y ese se me hacía me muy divertido. Yo pensaba que era el bueno y después ya me enteré que no, que no es cierto. O sea, que no tengo... De hecho, creo que nunca no, no he leído los originales. este
1: Incluso de... en en, este, en, el, en la caricatura de Avengers, El eh, eh, Mighty Heroes aparecen los cuatro fantásticos.
0: No, o sea, como que a pesar de, de no ser realmente un equipo, porque obviamente no lo son este, pues sí tienen como cierto cariño del fandom, porque pues a fin de cuentas son populares,
1: es que y fue era... un chiste y, y el chiste funcionó y la gente se encariñó con ellos y por eso es, es reiterativo es la broma ¿no? hace hace incluso unos años sí, hace años, salió una eh, en este juego de Hero Clips de miniaturas, salió una serie de, de Fantastic Four y salían los niños no, fantásticos.
0: era el era el Hulk Mamón, era el Mr. Fixit. Ajá, exactamente. Sí, sí, sí. It. Pues bueno, esto es el, la historia original, pero ¿qué tal este lo que nos presentaron ahora? Peter David está a cargo de, de, del, del título, de David.
1: hecho. Es Peter David, cosa que me emocionó bastante porque dije, ay, este muchacho ha estado muy bien, este, lamentablemente creo que no está muy bien en el home. Con... digo, no está mal ah, no. ¿no lo leíste? Ay, no, sí, a mí sí me gustó <risa> ah, de nuevo, no, a mí, de, me gustó no está no está mal pero por ejemplo, si lo comparas con Singlet's spider Man lo comparas con,
0: con este. bueno, maestro, con maestro, maestro vamos a hablar ahorita, es otro nivel está, está, de
1: está, está en otro lado y aquí por ejemplo, incluso me parece que hay cosas bien gratuitas ¿sabes? como que de pronto resuelve que por Entiendo que es parte de la trama que por arte de magia deciden ir a, a donde tienen que ir, pero parece ir súper gratuito, no sé, no me, no me, no me convenció del todo, de esa forma la, primer, la presentación de Spidey peleando con el, con el buitre y de pronto a media pelea de la nada se, 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 se le olvida el buitre, tal, entiendo a, que intenta hacer un chiste.
0: Pero a Peter David no se le olvida
1: sí, pero, pero, pero ajá, lo, lo, entendí por de nuevo, es parte del chiste pero no me funciona como, como lo ejecuta este y así pasan varias cosas en el cómic que, que a nivel ejecucional parece muy gratuito no Peter David lo salva porque tiene el oficio para, para ponerte un, algún diálogo interesante algún momento simpático, etc pero a nivel trama me suena muy forzado en general lo que están haciendo. Pero pues básicamente es este, que de pronto hay, eh, 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 poquito después de que se formaron los Cuatro Fantásticos, esta es una historia como todas estas que estamos viendo y para las únicas por las que lamentablemente contratan a Peter David, es este, estas historias como de nostalgia, eh, de, de retconear cosas de, de, de ubicadas en tiempos eh, viejitos, de nuevo después de que salen los, los, los New Fantastic Four, en Las Vegas, un sacerdote descubre que hay un este, que hay un demonio este, apoderándose de las mentes y de los espíritus de los indigentes de, de la ciudad y de pronto desea que, lo, que ojalá los cuatro fantásticos, los nuevos cuatro fantásticos pudieran ir a ayudarlo y mágicamente deciden ir a ayudarlo, nunca entendemos cómo, obviamente parece que él tiene poderes o que algo está pasando ahí raro, lo vamos a descubrir, por supuesto, en algún momento, porque sí se nota que lo vamos a descubrir, pero de nuevo esa es la parte que me cuesta trabajo. Este, y pues bueno, bajan los, los nuevos cuentos fantásticos a Las Vegas. Ahí vive ya Mr. Dixie, pues como dice Valentín, es esta personalidad de Hulk, que era una especie de, de gángster de Las Vegas. Y pues eh, buscan enfrentarlo. De, no siento que todo se resuelve demasiado rápido, que, que no hay un misterio que, que nada más avanza porque tiene que avanzar, es Peter David siento yo que echando la hueva o sea, dice, si, si estoy trabajando bien en Simbio, tu padre ma maestro pues este, mira, me lo voy a llevar al vecino, no le estoy echando mucho coco, pero pues son estos cuatro personajes entretenidos, el arte me gustó mucho tengo que decirlo, no es Arthur Adams pero, pero creo que, que le falta le faltarán algunos años para poder llegar al nivel, la neta es que a mí me gustó mucho y este, la portada me gusta, yo de hecho creí que era Arthur Adams si y no es Arthur Adams, ¿no? no. este, pero, pero es, es su, su mejor clon, ya lo hemos visto, creo que es Nick Bradshaw, no estoy mal, sí este, y pues, bueno, en general, de nuevo, no está mal, pero sí siento que si es así una lectura casual, no te va a entretener, tienes que llegar con mucha fe en Peter David, y que en los siguientes números algo va a resolver de las pendejas que están haciendo aquí. Pero, pero sí me, me costó trabajo, este y de nuevo un poco lo, lo fuerte que tiene son las, las caracterizaciones, que tampoco son muchas, porque es puro pinche personaje histórico y Spidey. Entonces, no sé, veremos qué, qué ocurre.
0: este Fíjate que eh, a mí sí me latió, o sea, sí también me saltó muchísimo la primera vez, eh, bueno, la primera vez, cuando empiezan a decir, no, es que como que tendríamos que ir a Las Vegas, es que sí... Eh, obviamente si sí saca mucho de onda, sobre todo por la manera en la que Peter deja al buitre por ahí nada más como si no fuera importante pero eh, eh, como dices es, se, 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 se nota que va a ser parte de la trama ¿verdad? hay una razón pues para ello y sí espero que lo termine por, por resolver este muchacho el artista es Alan Robinson que es, por lo que veo es, este es chileno el, el el dibujante y es el primer trabajo que hace para Marvel Comics. Él había trabajado para Big Wars y otras cosas así, este, en, en, en otra... Eh, Big Wars, Planet of the Nerds, Back, eh, Back to the Future, Penultimate, eh, y algunas cositas de Star Wars. Pero es la primera vez que entra ya de, al universo Marvel tal cual. Entonces, la verdad creo que tiene un buen, un buen inicio. O sea, eh, no, no me pareció, Quis, quizá no me pareció tan espectacular, pero no... Eh, pero bastante efectivo y, como, como que, pues sí, definitivamente es algo que, me, que podría ver, eh, seguir viendo, o sea, es disfrutable. Y a mí la historia me agradó bastante, digo, sin ser definitivamente Danny Ketch y el Mr. Fixit, no son de mis personajes favoritos, mucho menos este eh, Logan. Eh, pero creo que Peter David hace un buen trabajito para que sean entretenidos. Y pues, yo sí le pienso, ¿no? este, este chistorín de, de, de cómo Logan descubre que, que Spider-Man es Peter Parker también me gustó mucho. Y el chistecito, pues, de, de, de poder seguir manejándole a que. Logan traiga algo en la boca, pero aunque no sean puros, eso también me gustó. O sea, se ha como que una manera ingeniosa de darle, a la, de darle la vuelta. Mira, son palitos de pan, son palitos de pretzel, entonces no estén haciendo la democión de porque el cigarro es malo, pero igual voy a traer algo que parece un cigarro en la boca porque es el Logan de los 90-80 y él sí fumaba. Este Fuera de ahí, eh, que me parece que es... Como que es el inicio de una aventura que puede ser bastante divertida, este, yo sí le apuesto, sobre todo porque en general me han gustado estas miniseries con Peter David, sí, coincido contigo, está muy por debajo de Maestro, pero es que creo que Maestro es una joya sasa, ahorita platicamos del, del número que salió esta semana, pero creo que no está tan lejos del simbio de Spider-Man, o sea, está muy en el nivel, siento yo. Y me gustaron mucho los cimientos bueno son, son cómics que sí compré después en TPB, y muy probablemente este New Fantastic Four también eh, lo termine comprando después, ya sea en español o en inglés, pero sí, sí, sí un, un coqueto tepe, tepecito, sí lo ando sí, sí lo ando agregando a mi colección.
1: Sí, yo, yo sí tendré que disentir, porque a mí me parece que spiderman Spider-Man está bastante por arriba de esto, pero es eso, o sea, para, es, es un... Uh, es que es lamentable porque es, es un primer número donde se nota que está plantando un montón de cosas que va a explotar en los siguientes números pero en las otras miniseries no era así o sea, en las otras miniseries del, desde el primer número ya tenías cosas excelentes muy bien planteadas, muy bien hechas y aquí me, me queda con esta idea de que ¿sabes? Es, es, es como si me estuviera diciendo espérate que esto se va a poner bueno después ¿Sabes? como el señor de los anillos que en la página se pone bueno así siento este, este, este cómic como que, no sé pero de nuevo no bueno, está mal, y el arte lo agradezco mucho, la neta es que está muy bonito y mira, son los New Fantastic Four no, no, no me molesta leerlos pero sí se nota también que Peter David se siente mucho más cómodo escribiendo a Spidey y a, y a, y a Hulk que incluso Logan y al pobre Ghost Rider ni siquiera lo ni siquiera lo toca ahí está ajá tiene dos diálogos y ya
0: Va a ser importante porque demonios, pero, es, pero 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 es Ghost Rider. Y aparte es Danny Ketch. Mira, es mi Ghost Rider, técnicamente, pero pues la verdad es que ningún Ghost Rider ha sido mi Ghost Rider. Entonces, me, ni, siquiera, ni siquiera adolescente, me, me encantaba mucho el look de eh, calavera en llamas y motocicleta y chamarra de cuero. Pero bueno, en los comentarios dice G-Clam que nunca pensó ver a este equipo y mucho menos como Cuatro Fantásticos. De, después, Aquí nos damos cuenta que nuestro Crédit mintió porque dijo que ya no iba a comentar para que lo extrañáramos, pero compadre oh. tú sigue comentando, si de repente no no, no no leo tus comentarios es porque soy un... porque traiciono como vale básicamente, no no lo tomes personal. Dice Christian Baca Uff, si tan solo spider Spiderman no fuera dibujado por Greg Land Uy, pero Greg Land estoy de acuerdo en que tomes con, con reservas a Greg Land porque hemos Totalmente. visto trabajos muy, muy mediocres de él. Sus Ay, ah, sí, qué
1: triste. Sí. Y F F Fénix Henson, qué costante.
0: Pero, Pero si Batman, yo lo defiendo,
1: ¿eh? Sí, a mí, a mí me gusta mucho. Creo que, creo que, y lo dijimos desde la primera miniserie, que creo que es lo más sólido que ha hecho en muchísimo tiempo. ¿Mm? No, no, no siempre fue el rotoscopiador culero que conocimos en Exxon. Este, Hacía cosas chidas. Los números que hizo, por ejemplo, en, en, en Birds of Prey y Nightwing en, en los 90 están muy bien la neta, y creo que de lo mejorcito que no hemos visto en Ciudadanos de a y me gusta mucho lo que hace Sí, a
0: mí también me late bastante y de hecho sí si tenemos un par de comentarios este de hace rato, Cristian Baca dice que le falta el debate de la mesa spiderman ahorita llegamos a él Rambler Starr dice que, le está, que me están diciendo que Dick no solo heredó indirectamente la fortuna a Wayne, sino que también eh, le pidió este qué le, le plot
1: la plot amor de su padre putativo Yo ah. leí eso hace ratito yeah, yeah. Y me gustaría entender A qué te estás refiriendo Porque si estás hablando de la serie animada Donde parece que Babs y, y Bruce eh, tuvieron una relación Pues no O sea, en la serie animada pasa eso Pero nada más en la serie animada La relación en los cómics siempre ha sido Dick y Babs Siempre Bueno, excepto cuando se estaba echando a Cory Porque, porque no Cory Exacto, la neta es que yo también Pero este, Pero sí, el, el, la relación siempre ha sido Babsy y Dick, en los cómics eh, Bruce nunca tuvo, tuvo Nada que ver con Bárbara, de hecho la veía como una hija y e incluso en las entrevistas En las que Bruce Team habla acerca De la relación de Babsy y Bruce Dice que está mal, o sea, dice ¿A poco Bárbara y Bruce van a tener una relación? ¿Eso está mal? Pues sí, ese es el punto Era lo que buscaban, era provocar Era hacer un, un, una relación choqueante pero no era una relación natural, y se sabía y era
0: parte de lo, que, de lo que exploraron. Sí, Rusty a veces es más troll de lo que, de lo que le, le reconocemos. Sí, sí, sí. Jigland eh, dice que Dick, Jason, Dick Grayson, te quiero mucho, incerte meme del, del perrito. Y pues, y pues sí, 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 sí. O sea, eso es cierto, lo, lo queremos mucho a Dick. sí. sí, sí, sí. Con, to, eh, con, con, con todo lo que eso pueda sonar, dice Maestro World War M, número 4, este, hablando de Peter David y hablando de sus cómics este nostálgicos, pero este en particular creo que le, eh, le llega mucho más al corazón, lo está trabajando muchísimo más, cuéntame compadre, ¿qué te pareció el cuarto número de esta miniserie? Bueno, que ya es realmente como el doceavo, ¿no? Una cosa así. Sí.
1: Es la, la ¿qué tercera serie, ¿no?
0: La tercera, miniserie.
1: la tercera miniserie. Pero las primeras dos fueron de cuatro, ¿no? Esta creo que va a ser de seis o, okay. o es el número final.
0: No, creo que son de cinco. Porque
1: no queda, queda en continuación. Ah, sí.
0: Creo que son de cinco. Y entonces ya llevaría catorce números y el que viene ya es el final de la serie. O sea, de
1: todo, de toda, toda, toda la serie, ya no vamos a tener más maestro.
0: Eh, eso es lo que anunciaron, ya veremos si lo cumplen. Pues, ¿Sabes Pero... qué? Yo
1: esperaría, porque lo que estoy esperando ya, ya tienen tres miniseries de singles Spider-Man. Cada una también como de cuatro o cinco nombres. Lo mismo con Maestro. ¿Qué te cuesta Marvel sacarme los oversize Hardcover de estas dos miniseries que están preciosas? Quiero mis oversize hardcovers. este Pues nada, aquí seguimos con esta batalla que, que tiene Maestro eh, ya cantada con, con amor. Y recordemos que, este, la portada lo dice, es cuando mi querido Namor va a despertar a Giganto para echarse un tiro con, con Maestro y invadir, este, la, la, ¿Cómo se llama la tierra de, de Maestro? Utopía, ¿no?
0: Este, de, de, estio, de estiopía, no.
1: Distopía, ¿no? ¿Distopia. es de Distopía. probada va, va a su tierra, pues, y este... ¿Ay?
0: Viene George Pérez en créditos, ¿por qué? Está mal esto, ¿verdad? ¿Dónde dice? Este, a, lo, a lo mejor es por la... Ah, ahorita te... Él crea maestro. Bueno, ¿será por eso? Podría ser, ¿verdad?
1: Es que no sé en, dónde eh, vienen, ah, en qué parte de los créditos.
0: Ah, perdón, en, en League, League of Comic Vicks viene, viene George Pérez como artista.
1: Ah, no, 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 no. Eh, pero él, él crea al personaje, pues entonces no sé exactamente por qué han puesto eso en esta, en esta serie, pero este el, el artista, eh, híjole, según yo, no me se me iba a olvidar, estaba yo como es, curvado. Germán Peralta. Peralta, híjole, qué, qué bruto, qué trabajo, el hombre está sacando un do de pecho, a mí me sorprende un montón, de verdad, la calidad que están teniendo estas miniseries, y por qué diablos no los meten en títulos regulares, Carlos. O sea, sí. ¿Por qué a Peter David le dan pura, pura serie nostálgica? Le ponen a estos artistas que están de miedo. Peralta está haciendo un trabajo brutal. Este, Greg Land estaba haciendo su mejor trabajo en esos títulos. Este, el, el, eh, el que ahorita acabamos de mencionar en, en Fantastic Four. Alanis, este, sí,
0: Robinson. Ah, o
1: sea, no sé.
0: Ah, el, ha, de ser, el... ha de ser por la página de este el, el cap si este sí es de si
1: sí es dibujo de sí sí el, el, sí es, es un dibujo de, de es de la portada de uno de los de los featuring perfect sí, sí, de hulk sí, sí. este pero no está está brutal y de nuevo aquí este pues ya es este es que tampoco de nuevo este a nivel plot no hay mucho que contar básicamente es maestro contra giganto ¿no? y este y por ahí está eh, emil blonsky eh, eh, este um, abomination que de pronto se encuentra en este rollo porque primero quería matar a Maestro, pero acá se da cuenta que Namor tampoco es un gran aliado, entonces está en esta dicotomía porque pues, el monstruo está destruyendo la ciudad y Blonsky pues, quiere ayudar a la gente por alguna razón, y, este, y pues ahí se están echando el tiro, y básicamente es lo que pasa en el, en el cómic, este, vemos que, que Doom sigue eh, tramando vencer a Maestro, pues ese es como, como lo que está pasando y termina en un eh, no es un cliffhanger porque no funciona como tal, sino como en un en esta pausita para ver cómo arranca el siguiente número que además está muy chistoso verdad ¿no? ¿no? y, este, y es lo que hay, y a mí me, me sigue gustando mucho los cuatro números, me aventé eh, me, me releí el uno porque fue el único que había leído antes, y me lo releí y me leí toda la serie de, de una sentada me, pare, me la leí en media hora además, se leen como agua los números tienen un ritmo espectacular están muy contemporáneos, muy bien llevados. La neta es que Peter David ha envejecido súper bien. Sí. Este, yo no sé qué está haciendo Marvel, que no, no le suelta un título regular y con estos artistas que la verdad es que están mejor que muchos de los que hacen las cosas en los títulos regulares. Pero, mira, mientras nos sigan dando material de esta calidad, yo estoy ahí y a mí me está gustando mucho más.
0: Sí, de hecho, la verdad no creo... Bueno, también quién sabe si mismo Peter David no quisiera tener este, series con más... Peso editorial, o con más presión editorial, considerando sus temas de salud, pero neta, no vería nada mal que regresara, bueno, creo que nunca escribió en Amazing, escribió en web y en espectacular, pero vamos, en, no, no lo vería mal en Amazing Spider-Man, que... No, no después de que hemos tenido, digo, ahorita Seb Wells creo que no está tan mal, está, arrancó bien por lo menos esta nueva etapa, pero güey, tenemos un buen rato con el hombre araña dando tumbos, que creo que Peter David podría estar ahí si bronca, digo, también candidateo mucho Kelly Thompson, pero pues es que hay gente que, que me gustaría ver ahí, en serio, Peter David hace mucho que no le leo un, un bueno, flojo, no digo que no los, no los tengan su carrera, este... Sí de hecho su última etapa en X-Factor la que ya era brandeada y que estaba con Gambit y de así, esa no me gustó tanto, que era parte de una corporación, la Servan no sé qué más es. Este, pero este sus miniseries estas
1: no, y, y en, en porcentaje el grueso de la carrera de Peter David es espectacular sí,
0: porcentaje y su nivel de, su,
1: de porcentaje Ajá, sí, de, de,
0: de,
1: de, está, está brutal, los últimos la, la etapa después de Onslaught en Hulk, se cae pero también no es su culpa, fue intervención editorial. Pero lo que, te, lo que hizo antes es espectacular, definió al personaje, cambió el camino de, de por todo el, por, vamos, para toda la vida. Sus X-Factor eran espectaculares, sus Supergirl son buenísimos, a pesar de que se la llevó por un lado totalmente diferente
2: sí.
1: este su Young Justice, del cual ya habíamos hablado antes. O sea, el hombre, la verdad es que tiene... tiene y, y sus títulos independientes también son, son bastante buenos.
0: No, y es que es de esos escritores que... Eh, pa, para que le quiten un título Se los tienen que arrancar de sus manos muertas Porque sí. el, a él le gusta, le gusta El compromiso a largo plazo Entonces, no En se... el largo
1: aliento ¿no? sí. y, adem y además no Es que es bien interesante Porque mantiene mantiene tensión Te sigue contando eh, Todos los problemas que hemos estado hablando Acerca de Tom Taylor E incluso las bondades que, que hablamos De, de Chips Darsky Peter David todo eso lo domina Al, al, al dedillo tienes caracterización, tienes trama tienes, este, tienes subplots, tienes eh, misterios, o sea, todo lo vas teniendo a lo largo de cada número y de pronto en medio de eso te suelta un, un, un one shot como el número de la terapia en X Factor como el número en el que se muere el sidekick de, de Hulk de, 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 de Sida este, etcétera o sea, el, el, el número de, 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 en, en el que te revelan el secreto de secreto en, en Young Justice o sea, en medio de todo eso te suelta unos one shots que se fueron construyendo a lo largo de varios números durante bastante tiempo y te y te revienta. El hombre, el hombre es espectacular, la verdad. Y, y, y de nuevo, de sus contemporáneos, ha envejecido increíblemente bien.
0: Es que yo, neta, tenemos a David y a Demasiás, uh
2: -huh.
0: y yo creo que le paramos de contar, o sea, que, que no que sigan en activo, pero que tengan ese, ese nivel. En, en la mayor parte de los trabajos uh -huh. que, que, que les demos no sé, Walter Simonson, claro que su Ragnarok es una belleza, pero también se los va llevando muy despacio, va, va trabajando su tiempo, no está mal, o sea, también el señor sabe eh, sabe, su, sabe, sabe lo que puede dar y lo que quiere dar, uh -huh. y, y por eso resulta ser una joya su Ragnarok, pero no, no, no tiene el, lo, lo que tienen David y de Matías, creo. ¿no? Y, no, pero es que también y, eh, y David, creo que mucho más que Demetrius.
1: Exacto, que creo que, sí, por, por bastante. Que creo que eh, Simonson, en el caso de Ragnarok, está haciendo su Magnus Opus, y él lo sabe, y por eso está dedicando corazón y alma en, en ese producto, pero los, no, los, los cómics que hemos leído que escribe, de pronto para estos títulos, Vintage y, y, y de Nostalgia de X-Men o ¿no? de X Factor, etcétera, son de la madre que estás haciendo. Sí, sí. ya no digamos en la parte de arte sino sino incluso en que sí, por sí. ejemplo la historia la historia corta que sacó de Thor en el especial de Thor estaba espectacular tanto en guión como en dibujo sí, en
2: el hay sí,
1: que decirlo de sí. bebé. Yo,
0: yo, pero en yo, general yo tengo en mis general dudas. tropieza yo tengo mis dudas yo creo que esa historia la tenía guardada hace como 20 años y nada más este <ríe> la sacó igual sí, <ríe> porque el, en
1: serio, la chaineamos
0: Está al nivel de las de hace 30, 40
1: sí. años, ¿eh? No sé sí, si sí, por, por bastante. Sí. Pero, este de nuevo, hay, 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 hay cositas de pronto chispazos, pero en general el resto de lo que leemos no está a ese nivel. Lo mismo pasa incluso con John Byrne, lo mismo pasa con, con Ron Mars, lo mismo pasa con, con Roger Stern, lo mismo pasa con Jerry sí. Conway, que no es contemporáneo de Peter David, sino de hecho es un poco más viejo. este No un poco, bastante más viejo. ¿no? Este.
0: Incluso a Roy Thomas, que le dimos a Roy Thomas, que le una historia de Conan hace poco en la etapa de Marvel, y claro, pues claro. estaba así como "Eh, sí, está linda, o Pero sea, el... qué bonito.
1: Ralph Macchio, Larry Hama, que si son más cercanos a él? Sí, sí. <coughs> no están ahí, no, definitivamente no están ahí, y el hombre se mantiene muy bien, sí, no, muy no, muy bien, ¿no?
0: Completamente de acuerdo, sí, Peter, creo que sí debería estar este, eh... Te digo, puede ser el tema justo de... de salud. De salud, que, que él mismo no, no quiera algo más grande. Mira, con, con lo mucho que, que estoy defendiendo el comiquito de Vegan, este Fitzpatrick, Fitz... Fitz ¡Ay! No es Fitzpatrick. FitzMartin. Es Fitzmartin ella. Eh, con, eh, que a mí sí me gusta John Justice. O sea, para una medicina de seis números con ese estilo... Pues, Digo, no, no no sé si Peter David tenga contacto con Marvel, pero pues yo pudo haber hablado de DC, mira, Exacto. Este, vamos a darle cariño a, tus, a los personajes que ayudaste que tú a dar, a moldear, digo, según yo, eh, esos en particular no los creo él, creo a Secret, no sé si no estoy mal, pero...
1: Ajá, a Secret y a Arwet.
0: O sea, pero por lo menos podrías este, trabajar con ellos y, y, y haría un trabajo como los que estamos viviendo, o sea...
1: Pero, creo que sí, eh, justo era un poco, eh, no lo quería decir así porque iba a sonar muy feo cuando hablábamos de John Diostis, pero mi pregunta fue ¿por qué no le dieron a Peter David y a Todd ¿no? Los dos siguen en activo, los dos siguen teniendo buena calidad y ninguno de los dos tiene mucho trabajo que digamos, ¿por qué no, no? este me salen con esto, ¿verdad? pero pues no sé, no sé, no sé, este, pero de nuevo lo que está haciendo Peter David incluso, y ya lo dijimos, con todos los peros que le pongo a New Fantastic Four, sigue estando divertido, sigue siendo leíble, etcétera, me parece me parece que tenemos cosas muy interesantes, y su maestro enorme.
0: Sí, 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 y Germán Peralta, nuevamente, joyasasa que está entregando, me gusta mucho cómo dibuja a la abominación, evidentemente ya en su tercera edad, o sea, si le nota, a pesar de los musculotes, y a pesar de todo, o sea, se le notan las arrugas en su piel ya arrugada por por, la, por todo, o sea, no sé me, el, el cómic me está gustando, creo que ya estoy pasando un poquito de spoilers en cuanto a la parte gráfica este, vamos a dejarlo ahí, chulada maestro eh... los,
1: los, los dos o tres artistas que ha tenido maestro han estado espectaculares, También, sí. creo que era David Acuña Daniel, Daniel Acuña ¿no?
0: no Daniel Acuña, no, creo no, que
1: sí pero han estado, han estado de miedo los, los, los artistas de, de maestro sí. Cualquiera de ellos ya merecería estar en un título regular, este,
0: Oye, pero que, por bastante. Que esta en particular, esta, que esta miniserie de World War M, este, digo, es, obviamente es este, continuación y es construcción de las otras dos anteriores, pero esta me está pareciendo espectacular. Incluso este número que es el, el que me tiene menos trama y que es más de golpes, eh, igual son unos madrazos que te dices, güey, qué bien escritos y dibujos están. Sí, sí. Nada, y como dices, este yo sí me estoy esperando, porque espero una colección en pasta dura de los tres, porque vale mucho, la, mucho, mucho, mucho la pena.
1: Marvel, escúchanos, danos los overs hardcover, los queremos.
0: Sí, 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 no. Urgen. Yo, yo estoy muy, muy con ese, con yo, ese comiquito. Uh -huh.
1: Yo tanto de, so de Simbiot Spider-Man como de este, en cuanto salgan, mira, toma sí. mi dinero.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Y pues bueno. Toca hablar ya de Moon Knight número 12 Y resulta que este es uno de los comiquitos que sirve yo Nuestro querido Axel Alonso Así que para, para que puedan descansar un poquito de nuestros de nuestros alegatos Vamos a escuchar los alegatos del buen Axel
3: Ay pues este Moon Knight este No deja de, a mí no deja de parecerme una de las series más interesantes de Marvel Creo que aunque Jet McCain no es ningún escritor perfecto Este... Creo que con Moon Knight está sabiendo construir un relato que entiende muy bien el personaje, su historia, y contando una historia que también cuestiona lo que queremos conocer de Moon Knight y lo transgrede, ¿no? Pues aquí básicamente sigue la batalla con Zodíaco, este supervillano Edgy, este, que ahora está obsesionado con Moon Knight y con volverlo lo que Zodiaco cree que debe ser el caballero de Luna, o sea, un psicópata ahí, héroe oscuro Edgy. Y pues sí, aunque Moon Knight tiene mucho de eso, también pues sabemos que es un ser de contrastes y pues aquí vemos como Moon Knight busca que, que sus allegados no, no se ensucien pero en pero la batalla contra Zodiac, pero también que van a pagar las consecuencias de enfrentarse con Zodiac entonces pues aquí has, hay, hay treguas con Konshu, hay, eh, eh, su, su asistente vampiro también está llega a un punto muy oscuro pero pues sí, vemos también como Moon Knight este, y, lo, y todo el elemento de creencia que Jet Mackey ha construido en su, en su etapa pues, pues se combinan para que Mark y y, y todas las y, y otros personajes este, de Moon Knight este, pues puedan salir adelante de, de esta confrontación con Zodiaco. pero pues, eh, eh, la verdad es que creo que eh, eh, aunque este conflicto todavía no se acaba y vamos a ver qué pasa en el número 13 pues también eh, este, sí nos deja ahí con algunos este, indicios de, de que Moon Knight eh, eh, va a tomar un, un volantazo en el rumbo que ha tenido hasta ahorita pero pues sí, digo, eh, eh, fue un cierre O fue un avance este Intenso en, en, en el enfrentamiento Con Zodíaco, Y pues sí, digo, eh, eh, ya para los personajes que se están viendo En esta etapa, la verdad no deja de ser interesante Y, y, y creo que Es un avance muy satisfactorio En, en, en este con la etapa Con este personaje Entonces nada, ahí también muy... eh, ¿Por qué lo corta y
0: Ah, de hecho, ya cortaba. este pues A ver, déjame,
3: lo repito. Por güey, lo, lo corté por güey. Y, y, y creo que es un avance muy satisfactorio en, en, en este con la etapa con este personaje. Entonces, nada, ¿no? ahí también, muy muy satisfactorio el, el Moon Knight 12. Ah, sí,
0: no, de hecho, lo corté cuando ya iba a terminar el, el muchacho. Este, hasta ese, muy bien. No estaba tan mal el este, la, 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 la corte. Compadre, tú también leíste Moon Knight.
1: Fíjate que coincido en la parte de que es uno de los cómics más entretenidos, bueno, uno de los cómics entretenidos que está sacando ahorita Marvel. Este, me había quedado cuatro números atrás y me los eché de una sentada. También son de estos que me leí como en media hora. Te los lees como agua. El ritmo está muy bien hecho, está muy bien llevado. Ya era este gran conflicto con el villano que habíamos conocido que era este Zodiac. Y ya las cosas estaban en este lugar en el que tenía que darse la confrontación. Y Mark decide eh, aceptar otro, otro trato con, con, con Conchu para, para lograr llegar, porque estaban en otra parte del país y tenían que llegar rapidísimo a Nueva York, para detener a, a, a Zodiac, y para esto eh, se abre este, este portal donde sale corriendo junto con Tigra, y, este, y detrás de ellos vienen todas las almas, eh, todos los anteriores puños de Conchu, todos los anteriores Moon Knights, eh, con... Eh, plan de pelea, y pues bueno, cuando llegan a, a Nueva York, que es donde está ya la gran confrontación mira, sin ser la gran cosa que es la parte que yo no entiendo cómo es que lo está disfrutando tanto, porque sin ser la gran cosa, y, si, 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 y teniendo muchos de los vicios de, 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 de los cómics Grimm and Gritty se lee muy, se lee muy bien, se disfruta muy bien, este el desarrollo de los personajes secundarios no es tan bueno como en otros títulos como los que hemos hablado. El, 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 el las tramas no son tan buenas como en otros títulos que hemos hablado. El arte definitivamente no es tan bueno como en otros títulos que hemos hablado. Sin embargo, se sostiene muy bien, se deja leer, se disfruta, se entretiene y quiere mucho a Mark Spector. Que esa es la otra parte curiosa de, de, del cómic. Eh, yo la verdad es que lo tal vez no, no sea de estos cómics que ve, digo, ay me lo voy a leer ahorita, pero cuando he hecho Catch up y, y así, lo disfruto muchísimo, la neta es que eh, eh, se deja leer, es, es noble en ese sentido, y, y, y cada vez más está sacando sorpresas, está dando vueltas de tuerca, está haciendo cosas muy interesantes, este ahorita eh, todo el rollo de cómo consiguió estas nuevas oficinas y tal, que son los últimos tres números del cómic, ha estado muy entretenido, no sé, no sé cómo podría yo. Desde... Cómprense los tepes, la neta. O sea, ahorita que salió la miniserie Disney Plus, si quieren leer algo de, 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 de Moon Knight que sea entretenido, que sea el eh, 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 padre de leer, que sea coqueto, léanse esta etapa de aquí en, 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 este, en Moon Knight porque está padre
0: fíjate que eh, McKay se ha compartido en este escritor, eh, híjole, iba a compararlo un poquito con, con Jude Winnick, pero no, o sea, y, y, lo compro con Jude Winnick por el tema de que es competente, y que es como, o sea, puede ten, eh, sostener algún título este, que pueda no ser rompeventas, pero mira, ahí va, pero lo, lo que yo he leído de él, no he leído su Moon Knight, pero lo, lo, las series que le he leído, su Taskmaster o algunos números de Black Cat, no los leí todos, este pero es como que alguien que se nota que queda a sus personajes y, y, y los, los lleva a terrenos pues, bastante agradables, o sea, no, no necesariamente agradables, no, tal vez no es la palabra, pero sí, tú lo dijiste, o sea, déjale leer, son, son disfrutables. Este, todavía nos falta, creo que todavía nos falta verle un cómic que digas que, o sea, bueno, a lo mejor no necesita hacerlo simplemente puede, puede tener Ron Marx hizo una carrera con ese tipo de, 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 de escritura, por ejemplo
1: Justamente es... estaba pensando, justamente estaba pensando en ese nombre <risa> Justamente
0: eh, Sí, sí, sí o sea, es, 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 es el
1: equivalente a Ron Lynn en, en, en guionista pues. Podría ser Es, es, <risa> es sólido, es, el equivalente a Mark Bagley es Sólido, es constante es, es está padre Divierte, entretiene, cumple confiable. Vámonos. Ajá, exacto, 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 exacto.
0: Pues, sí, es, este, me, me, me convence esa apreciación. Este, eh, no, sí, porque
1: a Winnick le leí más cosas malas que buenas, la neta.
0: Eh, eh, yo peor, yo le compré más cosas malas que buenas, porque, <risa> porque me quedé con él, lo he dicho varias veces, o sea, entré a Green Arrow por Kevin Smith, me quedé por Brad Meltzer, y ellos dos hicieron que me acostumbrara a estar suscrito a Rina Roo. O sea, de repente llegamos al número 50 y yo, ¿por qué sigo comprando flecha verde? Digo, o sea, me, me encanta Oliver Queen, pero youtube Winnie que estaba ahí desde el número 20 y ¿por qué compré como que 30 números de él? No lo sé. No, pero... Yo,
1: el segundo número de Jut Winnie dije,
0: cáncela esto. Ya no
1: quiero. No, ya, aquí, me, aquí me planto.
0: Es que eso era lo que debía hacer, pero. Eh... Empezaba a coleccionar en inglés, empezaba a leer cómics en inglés y a suscribirme en inglés, entonces como que yo estaba así como que, eh, mira, te lo juro, o sea, llegué por el, a lo mejor no llegué al 50, pero al 40 sin bronca, o sea, creo, tuve creo. un buen con hasta que dije, ¿por qué estoy leyendo esto?
1: Sí. sí <risa> eh, eh, pasa, pasa, pero fíjate que, eh, y, y es ahí donde está lo curioso, porque Jet McKay, de nuevo, sin ser espectacular, sin multar la cabeza, sin ser este, un maldito Alan Moore, o, 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 o vamos siquiera un, un este, no sé, Kort Bushek, o, o sabes, este, es entretenido, es muy entretenido, y, y lo logra bien. ¿no? De nuevo, ahorita estoy leyendo su estrecha está muy padre, eso, la muerte de Doctor estuvo muy divertida, muy bien hecha, muy interesante. Este, y de, incluso de esta de esta serie de anuales de Infinity. Que por ahí del tercero dijimos, no mames, ¿no? El primero que escribió él, que fue el de, el de Iron Man, estaba muy divertido, estaba muy, muy divertido. Entonces, no sé, de, habrá que ver a, a dónde llega, habrá que ver si tiene más con queso para, para sorprendernos, pero la verdad es que es bastante sólido. Y, y, y su Moon Knight creo que está ahí, creo que tiene con qué ah, Bueno, pues, me,
0: me, me agrada lo bien por él, este... Y ojalá les sigamos viendo este, más cosas coquetonas. Antes de arrancar el Lock Arácnido, algunos comentarios. Sanjana dice saludos. Ya voy a por el tercer round. Gracias por, por acompañarnos. Sí, Un abrazote. Qué bueno que, que, que estás otra vez acá con nosotros. Cristian Baca dice que esta, sema esta semana es de Umbrella Academy. Todavía no la empiezo, compadre. Pero ya estuve viendo buenos comentarios.
1: No, hay que verla, hay que verla, hay que verla. Hay que
0: verla. Es que hay tanto, hay tanto. Qué bueno, ¿Tantísimo? pero hay tanto. ¿Tantísimo? O sea, tenemos hombre la Academy Miss Marvel Obi-Wan The Boys ahorita así Hots, fuerte fuerte y más películas, más cosas, más. Jiglam dice que le gustaría verla verla verlo en algún Venom, este se refería si no estoy mal a, a, McKay, Peter, ¿no? David, no, a Peter David. Ah, okay. Pero creo que le quedaría mejor Jet McKay. Sí. Que, que, que mira, la verdad Peter David no dudo que pudiera hacer algo bueno con Venom.
1: puede ser un, algo bueno con muchos, pero yo no sé, yo, yo no sé qué tanto Venom pero este no sé un Iron Man creo que podría hacer cosas entretenidas ahí. Ay, ahí.
0: Iron Man hace buen rato que, mira que lo de Carwell no empezó mal eh pero no
1: no 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 de hecho estábamos muy montados ahí de pronto se nos se nos bajó el, el, sí. este, el la gasolina y ya no le seguimos
0: hablando de cosas que se bajaron la gasolina no recuerdo qué pasó con el Iron Man Captain América ya no salió va no sí,
1: creo, creo que ter sí terminó sí terminó creo que sí. ¿Eh? y no terminó sí. mal, yo por lo menos recuerdo que me gustó la, la, la serie en general yo o sea, me
0: no así si te... de, ¡ay,
1: qué cosa <ríe> tan bruta!
0: Pero... Sí, me acuerdo que te estaba gustando, pero no me acuerdo, no me acuerdo si terminó no, dice sí, re... no. Star... sorry, complot amor eh, me refería al poder del guión básicamente, y se le llama putativa a la persona que se le puede llegar a considerar familia sin serlo sí. oficialmente
1: sí, eso, eso sí, eso sí
0: este, Rodolfo nos preguntaba directamente este ¿qué, qué preferimos, Starfire o Batgirl para Dick? Híjole, acá yo sé que va a haber pleito, yo me gustaba la idea que sea Starfire. Yo soy ¿Sí? Tim, yo soy Tim Corey.
1: Yo, fíjate que yo debería de ser Tim Corey porque fue con, lo, con el que realmente eh, me enamoré de, de tanto de, de Dick Grayson como de Corey, como de todo esto. Pero no siempre para mí fue Babs. o sea, no, no sé por qué, pero desde que era muy, muy, muy chavito y llegaba a leer cómics donde aparecían ellos dos, donde tenían esas aventuras etcétera, para mí era claro y, y, y hubo un ya momento los... para mí ¿Mandé?
0: Los chipeabas desde entonces
1: Sí, eh, o sea, para mí era, era, era muy claro y, y hubo un momento en, en, en los 90 eh, el primer número de, de este, DC One Million de Gran Morris. Eh, por mucho tiempo yo decía, ah no, sí, y Dick y tal y ya ves que de pronto se separaron y Corey quedó en una laguna rara de la, de la continuidad. Este, y Dick empezó a hacer su vida y salió con otras patronas y con. etcétera, etcétera. Pero este, en, en dos paginitas, Grant Morrison me hizo me hizo como recordar ese, ese ship y decir sí: es que Babs y Dick son. 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 son eh, dips, o, 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 o Vax, no sé pero pero este eh, hay un momentito cuando están hablando, el, el, es, son las primeras páginas de DC One bueno, este, Nightwing está, está corriendo y empieza a, a, a hablar con Vax, con este, acerca de estos héroes del año un millón, creo, este, que habían regresado al pasado para hablar con ellos y dicen, oye, es que qué padre y, y, y este rollo de la este, del legado, y qué padre que lo que estamos haciendo ahora sobreviva tanto tiempo, etc. Y de pronto hay un, obviamente, una crimen, un crimen en la calle. Y Dick dice: Vamos, tengo que dejarte, tengo que ir a, a, a arreglar algo. Ves que cae de, del techo para para detener el asalto y susurra, Ladies and Gentlemen, My Batman Boys. Lo amenaza a los, a los, a los rufianes y el cuadro es nada más un acercamiento a los labios de Bárbara sonriendo y dice: I love you too, I wonder. Ese diálogo, ese diálogo, así como que me, me recordó todo lo que había leído de Chavito, etc. Fue de, no, wow, Babs y Dix, no, no, no hay más.
0: Ok, la verdad es que no recuerdo ese, esa escena. Este... Clavada
1: la... y así, tatuada en mi cabeza.
0: Sí, no, no, no la dudo, no la dudo. De hecho, de, no, no. y aparte muy fácil de encontrar en Google, muy fácil de encontrarle en Google.
1: Qué okay? la sonriendo. I love you too, boy, Warner
0: Está bonita? Sí, sí está bonita. Ok, <risa> Este, y pues no sé, la, la verdad es que yo siempre lo he visto con, con, con Cory, pero creo que no tengo este argumentos tan bonitos como los que tú acabas de decir, mi video, compadre. Pero bueno, Dice Christian Vaca, recuerdos de la animación de Killing Joke si le, le parte un poquito el corazón. Dick Lamb dice Quiz, quizá no un Venom, pero qué tal un agente Venom. Eh, fíjate que Flash Thompson también me causa mucho conflicto como superhéroe. O sea, sé que sé que puede tener sentido, pero para mí queda como persona, es como personaje de apoyo de Peter. ¿no? No, no me gusta mucho verlo como héroe, y que aparte haya quedado como un Venom, aunque sé que es un Venom mucho más decente que los otros. Este, ahora también nunca lo leí pero me causa mucho conflicto, por ejemplo hace un poquito en Savage Avengers estaba viendo que, que se estaba llevando así de piquete de ombligo con, no me acuerdo con quién era, creo que con Electra y dije, ¿por qué Flash Thompson se da de piquete de ombligo con Electra? O sea, me causa conflicto porque es como, no, no, Flash es, es soldado, es amigo de Peter tiene él no él, él, está en el nivel de los superhéroes, pero eso habla muy mal de mí y de mi clasismo más que otra cosa no, no sé si es clasismo, pero vamos a decirlo así y Rambert sí si es Team Babs Forever
1: Haces bien, haces bien.
0: Y pues bueno, con la platiquita acerca de Dick, Bob y Cory, en el bloque Marvelita vamos a arrancar el bloque Arácnido. Mm. Taran, taran,
2: taran. Y. El... araña.
0: Y en esta, compadre, va solo porque es Miles Morales y Moon Girl. Ta pinche. Este, este
1: plano? Ah, no, es que... Ah, la neta es que llegué con muchas, muchas ganas de, de, de leerlo. Tenía muchas ganas de, de, de reencontrarme con Moon Hace mucho leí, creo que uno o dos números de su serie principal. ¿Quién, ¿Quién era? Es que no era carnero. ¿Quién era? También claro. era una dibujante española, pero... ¡Qué, qué buena era! Es, seguro... <ríe> dibujando. Este y no, no me, no me latió nada, nadita, nada, o sea, eh, básicamente la idea es que un día se le pierde The Dinosaur a Moon Girl, y tiene que ir a, 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 buscarlo, este, resulta que hay apariciones de un dinosaurio rojo en Brooklyn, entonces se inventa que tiene que ir a ver, este, para una beca en, en, una prepa en Brooklyn, que es donde curiosamente va Miles Morales, a para buscar al dinosaurio, y, y, y no les voy a revelar quiénes son los villanos que salen, ni nada, me quedo con que no encuentran al dinosaurio, y viene un segundo one-shot, va a ser una serie de one-shots eh, de crossover, aquí es con Spider-Man, el que sigue va a ser con, con Carol Danvers, pero creo que va a ser el mismo equipo creativo, si sí, en realidad va a ser una, una miniserie de Moon Girl, pero que decidieron dividir en, en one-shots, porque obviamente Moon Girl no vende mi madre, entonces este, este es Spider-Man al Moon Girl, bueno, Michael Morales al Moon Girl, el otro va a ser Captain Marvel al Moon Girl, y así se lo van a dar. Este, me pareció torpemente escrito, me parece torpemente desarrollado eh, las interacciones muy forzadas los diálogos muy pesados híjole triste el arte me gustó, curiosamente creo que creo que sí, tiene, sí tienen con qué eh, eh, sobre todo en expresiones faciales eh, las escenas de acción no son malas, tampoco son espectaculares pero las ejecuta bien pero hasta ahí eh, la neta es que no, no me gustó nada, 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 lo, lo que po un poquito decía yo en el, en el caso de, de de Young Justice, que decía que tampoco me gustó y que le veo todas las costuras y que siempre que está mal, pero tampoco puedo, puedo hablar mal de ella, aquí sí puedo decir, es, es que esto está pinche, está muy pinche lástima, lástima porque le traía muchas ganas qué
0: triste sí, la verdad es que sí es un poquito triste el asunto porque este, yo la verdad no, no llegué, este, un poco por Sonso, De hecho, originalmente en el banner de los cómics de la semana lo tenía este, este cómic puesto y dije: ¿Sabes qué? No sé si alguien más lo vaya a leer. Y aunque yo sí tengo pensado leerlo, mejor lo cambio por el de, por el de New Fantastic Four, que era más obvio que más gente lo leyera. Estoy, digo, al último más tuvimos tú y yo, ah, pero qué bueno que sí lo leímos. <ríe> y este le traía ganas, o sea, era de estos que pensaba dejar para, para de leer en algún momento. O sea, pensé que era una miniserie crossover. Este, no sabía que era esto, de estos eventos miniseries raros que saca Marvel últimamente, a mí no no me gusta a mí este formato, no sé si les está funcionando, pero realmente espero que no, ay aparte cambian el traje de Miles Morales ¿verdad? <ríe> se me olvidaba que ya, ya tienen sí, sí, otro traje el es
1: traje este, hipster
0: sí el, en la portada si viene el original, que está bien pinches bonito, no sé para qué le cambiaron el traje la verdad que pero la bueno,
1: portada no sé de quién es pero también está
0: si sí, la portada está horrible, pero el traje está bien bonito Ahorita vemos aquí, hay de, que de decir este, La portada es de Alita Martínez y Edgar Delgado Este, pues mira Qué, qué, qué la onda Este, Porque creo que Moon de esos personajes que merecen Un poquito más de cariño Total,
1: y, y... No, y aparte era, era un crossover Que estaba cantado, o sea Y sí. podría estar muy padre, la neta es que Miles Morales y Moon Girl se hacía a huevo Lo leo, me, me parece chido Y, Híjoles, qué triste Qué
0: triste, ¿no? ¿Qué es lo
1: que es?
0: Sí, sí, sí. Dice el buen G. y pasada a las 4, apenas vamos por el bloque Arácnido. Mira, ya no ya no falta tanto, compadre. Realmente, eh, donde nos, nos enfocamos mucho es en, en las noticias, evidentemente, hoy, y en el en DC Comics, este, pero sí, eh, ya vamos al Amazing Spider-Man 4, que ya era, era hora. Pero nomás por no dejar, bloquecito de Arácnido.
1: ¿Lo recortaste, ojete? ¿Por qué lo recortaste? Era más largo.
0: No, es más otra vez. ¿no? Si, lo, si lo recorté fue, fue sin querer. No, así. No, es. o sea, no
1: digo, que lo, no, no digo que lo hayas cortado ahorita, sino que siento que lo cortaste, porque la primera vez que lo vi, duraba más. Y cortaba justo cuando empezaba la canción. No, no, no,
0: no, 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 no lo no he hecho otra vez. No he uh. hecho. Te lo, te lo jurito. Este pero bueno, a mí Spider-Man, que después de un número uno presentón y un número dos que no, no, me, no me gustó completamente, estos últimos dos a mí me han gustado muchísimo. O sea, en serio, eh, lo que Seb Wells pretende hacer con todo todavía no estoy seguro, más allá de que lo quiere convertir en el Kingpin de Nueva York, ahorita que no está Wilson Fisk, este, no, sé, no sé qué pretende hacer con el personaje, pero... Está lleno de promesas, está lleno de promesas y las va cumpliendo poquito a poco. En el número anterior tuvimos esta escena, no digo gore, pero sí estuvo bastante fuerte de, de tortura con, con Peter, que lo deja así básicamente, ahí te dejo, porque voy a ir a ver a Robbie Robertson, y, y este número es Peter intentando escapar de, de la guarida de Tumton, mientras... Lo único que sabemos es que secuestraron a Robbie y lo llevaron con Thompson. Y es como, güey, no, y, qué
1: además, y, y, y además la amenaza de que toda su gente iba a hacer una masacre en, 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 en esta zona de Nueva York, en, en Harlem, creo, pero disfrazados de agentes de La Rosa.
0: Ah, pero ese es parte del plot twist.
1: Exacto. No, pero... Lo que le dijeron en el, en el número anterior era eso, que lo que había planteado, planeado eh, ah, es que es iba cierto. a hacer esta masacre y le iba a echar la culpa a, a la Rosa.
2: Cierto,
0: cierto.
1: Entonces, por eso Peter no puede ir a rescatar a Robbie, porque primero tiene que detener la masacre.
0: Cierto, cierto. Y, y qué numerazo, o sea, no, 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 quiero, no quiero hablar más eh, del, del cómic, porque creo que tiene unos giros muy interesantes, muy, o sea, eh, tanto, con, tanto con lo que está pasando con Robertson y Tombstone como lo que pasa con los hijos de, 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 de ellos dos, este, con este, con ah, Robbie, también se llama Robbie el, el chavo, y, y la, la hija que es esta, la nueva escarabajo, esta middle, eh, está bien chingón todo ese drama familiar slash criminal, y, la, y Peter tratando de escapar de la guarida, este... No solamente está estupendamente bien escrito. Eh, yo por ahí puse en Twitter esta semana. Estoy convencidísimo que John Romita Jr. fue a DC Comics, nada más a, a, a destruir a la, a la compañía desde adentro. Fue como un caballo de Troya de Marvel, porque qué cosas tristes hizo con Superman, pero regresa el ¿no, Hombre Araña solidísimo. O sea. Pero,
1: pero cañón. O sea, precioso. Acción impresionante, buen volumen, buen, buen drama, muy excelente narrativa, hijo. Perdóname que te interrumpiera, pero es que...
0: No, 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 no. de hecho, eh, eh, creo que este cómic justamente se presta para un tándem, porque en serio, este... De repente, yo sí me dije, no, no, no a lo mejor lo estoy exagerando yo, porque todavía tiene algunas caras feas. Por ejemplo, no me gusta su, su coneja blanca ahorita que lo estoy viendo. sácate. Este, ah, pero, pero tampoco es tanto trama, o sea, en lo fuerte, en lo importante, está... Pero que no cree nadie como dices tú, o sea, en serio, la manera en la que va llevando las viñetas, esta, esta pura splash page de... de Peter rompiendo un, una puerta de acero así, pues, reforzado de, de, de,
2: ajá, de,
1: de caja fuerte,
0: sí y por ahí alguien en, en Facebook, porque ahora soy en Facebook esa opinión opinión, este, hubo gente diciendo ah, el paso es que también depende del colorista y del entintador y que no sé qué y sí, claro, también está haciendo un trabajazo a ellos pero la línea compadre, el storytelling el eh, no, en serio, yo no no recuerdo cuándo fue la última vez que me emocioné con un cómic de John Romita Junior porque yo sí entendía las quejas, este, porque Romita Junior se ha convertido en este artista, como que ya mucha gente le, le, lo criticaba de manera muy fácil, pasaba lo mismo que pasa con Humberto, que, que se van mucho a criticarles el estilo, que ese, si no te gusta, pues no te gusta, o sea, ahí no se puede, es, esa parte es sí, objetiva, sí. pero en la parte objetiva, en, 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 en el... En, en la manera de, de, de resolver las páginas, en la manera de entregarlos una historia que sea legible, que sea emocionante, este, güey, digo, ni a Ramos ni a Romita Junior se le podía discutir mucho, sin embargo. No se, si, no,
1: no se les puede.
0: <risas> eh, sí, en general de la vida. Pero si hubo una temporada larga con Romita Junior, que en serio yo lo veía. Incluso su, su, su etapa anterior en, en, en Spidey era como un ya quiten el título, o sea, ya no quiero ver a Romita Junior porque en serio está trabajando con hueva. Eh, no, 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 nada, salvo algunas portadas, no recuerdo algo bueno que haya hecho en DC. Eh, recuerdo una portada que salió para un Superman eh, red, Red blue, and white, eh, blue, white, and red, no, black, white, and red, oh, o esas madres. Blue, red, and black, white sería,
1: no, el, el red, white, and blue
0: esta chingadera este red white blue justamente este esa portada ahorita no me acuerdo de la portada tal cual pero recuerdo que me gustó mucho este y después y la comentamos no... de hecho sí 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 y después cuando dijeron que regresaba a Marvel y nos mostraron un, una portada de Moon Knight horrible dije vergas por qué no lo regresan a Marvel y fue la última vez que me quejé amargamente de John Romita de, a partir de ahí sus portadas, una de Electra hermosísima que se aventó, lo poco lo que hemos lo que le hemos estado viendo con Spider-Man a lo mejor unos números mejores que otros pero la verdad es que en general están muy muy bien, o sea, está como en sus buenos tiempos
1: Sí, 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 sí sí la neta es que agarró con un segundo aire o tercer aire ya en saludo sí. del partido sí. este que está está súper bien y se nota que además está disfrutando la historia que se nota que está disfrutando lo que está contando con, con, con Seb Wells desde el número anterior, la forma en la que, en la que narró toda la parte de, de la tortura de Tumson a, a Spidey, se nota que estaba, estaba, estaba sintiendo las páginas, no voy a decir disfrutaba porque no, no es la palabra exacta para lo que estaba pasando, pero sí estaba, estaba sintiendo la historia y te la transmitía con, con, las, con, con los paneles, con el storytelling, con, con la decisión de encuadres, con con la expresión corporal, o sea la neta es que hizo un gran trabajo y en este número no se queda atrás, la última página sin sin, sin dar spoilers carnal, si la puedes mostrar
0: a ver déjame, voy la,
1: el, 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 último, el último panel, el último splash page de, de, de la historia Qué bruto, que ese eh,
0: eh, ese, así ese. Es, es tal cual Peter derrotado
1: le sientes todo el peso de lo que acaba de pasar sí. a Peter de miedo, de, de verdad está, está increíble la historia funciona muy bien, la historia le están llevando bien, está, como dice, estas vueltas de tuerca y este, este... Es, que este es, el, es que este es el Spidey que me gusta, sabes que, que se esfuerza por hacer lo correcto se esfuerza por hacer lo correcto y, y la vida pasa, las cosas le pasan ¿Sabes? No, no no se resuelven las cosas fáciles, no se, no se van por el por, por el camino. Y sobre todo, lo importante para mí es que al que le pesa el dolor, al que le pesa lo que le está pasando, al que le pesa el, los errores, las, las, las los golpes, la, las decisiones, no es al hombre araña, es a Peter Parker. Y aunque en este número no vimos para nada a Peter Parker, es decir, no vimos al hombre araña sin máscara, todo el tiempo es Peter Parker, todo el tiempo. Y ese último panel es ese, es, es el mundo cayéndole en los hombros a Peter Parker. Sí. Me mató. O sea... No...
0: No, sí, está perrísimo. También esto, estos golpes que le, que le propina a varios mafiosos, sí, sí. Uh, me dolieron. O sea, lo estaba viendo y era como... ¡Ay, güey! ¿qué, qué, ¿Qué estás haciendo aquí, Romita? Que me está encantando eh, eh, esta, es, esta escenita.
1: Esos momentos cuando, cuando el traje se funde con el negro que es muy romita además, sí. es tan espectacular. Sí,
0: sí, sí. Si sí, no, este... Quizá con otro dibujante, Seb Wells podría estar haciendo algo muy bien, pero que, que sea Romita Junior quien está de regreso, es este... En este nivel...
1: Este, sí, exacto. este John Romita, este
0: John sí. sí, no, no, no. Eh, yo, yo no sé ya... O sea, yo sé que ya hay gente que lo va a odiar nada más por por deporte, por gente, o sea porque pues es fácil, entiendo uh -huh. pero es como, no güey, pues hay que valorar cuando regresan, es que este comeback que está haciendo <risa> dijiste tercer aire no sé si ya sea el cuarto, pero el que sea uh -huh. pues, por, porque hace, hace no mucho, lamentábamos la partida de, de, de Josh Pérez pero resaltábamos esto de, de que fue un hombre que trabajó en cuatro décadas como Walter Simonson, como pocos que llegan con ese, con ese nivel Romita Junior, es que empezó, empezó chavito, pero. Güey, también. Y empezó tiene... en los 70.
1: Sí. Y empezó en los 70. O sea. Híjole. ¿no? Híjole. Y llegar, a, y llegar a esta edad, a este nivel, dándonos estas páginas, dándonos estas cosas. Es que, de verdad, es que no es, no es mamá. Ve la expresión corporal. Sí. O sea, está realmente detenido. Está. O sea, no. Miren, quien, quien lo odie, pues. Está bien que se desgaste en lo que, en lo que cada quien quiera, pero lo que está haciendo, la calidad de lo que está haciendo, la forma en la que lo está haciendo, espectacular. Y Seb Wells está dando su, un par de guiones, por lo menos, como dices, la, a mí los primeros dos me gustaron mucho, pero estos últimos dos están... A, mira, si a, si a partir de aquí todo se va al demonio, va, estos dos números están al nivel de lo mejor del hombre araña. Sí. Sin sí, broncas, ¿no? en, en, en Peter David, en, en James de Matías, en, en este en Roger Stern, en, en, por supuesto en Jerry Conway. O sea, esto está ya ahí en, en dos números, dos números que pueden aguantar el cuerpo con, con, contra cualquier otro número de Spidey en cualquier otro momento de la historia. Sin muy, problema.
0: Muy, 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 muy de acuerdo. De hecho, no lo había visto así, pero sí, porque en serio fueron números, han sido números dolorosos. Han sido números supresivos y muy, muy bien contados. y... Es que,
1: Neto, ponlos, ponlos al lado de, 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 de the Child Within. Ponlos al lado de Craves Last Hunt. Ponlos al lado de, 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 de Death of the Wolf. Están ahí, güey. Están ahí. Y estamos hablando de clásicos con toda la regla. Sí, sí, sí. No manches. No. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto no teníamos un par de números así en Spidey? De nuevo, o si sea, a partir de aquí todo se caga, va, estos dos números, qué calidad, ¿Qué, qué, qué, qué bonito, hasta, hasta me emociono.
0: No, sí, de hecho yo yo eh, fue lo que estaba poniendo en eh, el tweet. o sea, no, no sé cuándo fue la última vez que nosotros nos emocionamos tanto con un cómic de la Hombraña. Este, aquí hablamos de toda la etapa de Nick Spencer, algunos los, los, los aplaudimos o la gran mayoría los sufrimos, pero no pasaban de pero ser, incluso, ah, mira, ¿sí? está entretenido. O sea, está bien. ¿sí?
1: Exacto. Este... Es, 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 es el nivel promedio de Amazing, ¿sabes? El, el nivel promedio. Sí,
0: pro... sí pero, 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 pero tampoco te me vayas, compadre. No, no, no. No, no, no te, no, no, que, no te eh, enojes, no te pues enojes. Es que,
1: de hecho, ya tengo que buscar para conectar el, el, este, el, la pila porque ya se me va a apagar. Este. <risa> pero sí, de nuevo, los buenos de, de, de Spencer. Era así como de, pues mira, es, es la medianía de, de Amazing, no, no están mal, los disfruté, pero ahí que se quedaban. Estos dos de verdad es, pu pueden, pueden aguantar el cuerpo con lo mejor de Spidey, tanto en guión como en arte. Y estamos hablando de James de Matallas, estamos hablando de Mike Seck, y están ahí sin una bronca. Sí, Voy a sí, tener sí. que, que alejarme tantito para buscar un cargador.
0: Este, este de hecho, eh, cierro Amazing ahora el bloque mutante con Knights of x que ese nos mandó video, nuestro querido Axel, ¿sale?
1: Vale.
0: Este, sí, ya nada más quiero resaltar el, el arte del, del colorista, es este Marcio meniz y Scott Hanna, que, que neta sí es un trabajazo, pero esta viñeta que estoy resaltando ahorita, que es este, vemos a Peter, bueno, vemos a Araña, la hombre Araña, porque está la máscara pero se alcanza a ver este chichón en el, de, de la madriza que le pusieron en el número anterior, yo sé que, que mucho tiene que ver el colorista en, es, en, este, en este panel, sí. pero vean también, es una marca que pone Romita. O sea, es, eh, exacto, o sea, esto está marcado desde el lápiz, o sea, no es nada más algo que hizo muy bien el colorista, es algo que, que hizo bien porque lo está trabajando eh, Romita Junior Y neta, neta hay que valorar cuando, cuando un artista regresa de esa manera, después de, de su Superman año uno que estuvo de la chingada, porque también, porque Frank Miller también estuvo de la chingada. Bueno, y, na <ríe> sí, y nada más, este, por fin vemos el, el, un pequeño detalle, o sea, vemos a, a, a Mary Jane con su niña, este, que todavía no sabemos quién es, no sabemos si va a ser May Parker, qué tal, porque es una niña que ya creció, entonces no sé si, si nos van a regresar a la hija de Peter o, o Mary, no sabemos, no hay nada, pero vemos esta pequeña interacción de Felicia con Mary Jane, que también está bien pinches bonita, porque ya ellas han ido creciendo, a su relación poco a poco, nomás les, llevó, nomás les llevó como 30 años, este, está lindo, o sea, eh, qué bueno que, que volvimos a ver este tema, este, todavía no sé para dónde va a ser Miles en este rollo,
1: no sabemos, es que, ¿sabes qué pasa? En, en los primeros dos, y lo mencionamos, sobre todo en el segundo, que era como de, güey, ya, ya es demasiado, o sea, ya, cuéntame algo, no me, no me estires el hilo, no me lleves el misterio tan tanto, no mm -hmm. me estés poniendo estos, estos detallitos de que lo van a buscar para que pague, de que Mary Jane no le habla, de que Peter está deprimido, o sea, es demasiado, ¿no? Pero afortunadamente estos dos últimos números no han estado ahí, mm -hmm. se han enfocado en la historia y eso ha sido lo, lo interesante y a mí ya me está emocionando, sí. porque lo que yo creía que me estaba estirando, ya estoy creyendo que sí sabe lo que está haciendo y eso está complicado. Entonces, veremos, veremos, eh, veremos.
0: Es complicado, ya veremos cómo lo resuelve. No olvidamos su Beyond, <risa> fueron seis meses, poquito más, eh, que, que aunque otros escribían también, fue un proyecto de Seb Wells sí. y la verdad no, 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 no lo desarrolló bien. A mí me daba miedo su Spider-Man por esto, o sea, porque su Beyond no me gustó. Ojalá haya sido un mal experimento y que a esta nueva etapa la esté trabajando como parece porque, como bien dijiste, esos dos numeritos chuladas. Amazing Spider-Man 3, neta, vamos a ver algunos comentarios, porque por acá se, se, se presente el Gualde, nos, nos pone cre, 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 nada más una carita de que por acá. Eh, los dibujos eh, de, form, de firmes, dice de En Sabjana, que te digo que luego sí hay gente que no le, no le late, eh, pero nuevamente, o sea, si el estilo no te late, pues ya hay sino mucho, pero el oficio, compadre, el oficio, se le extraña o no, a Ramos con Romita. Este pues no. A ahorita digo, si, si Humberto regresa en algún momento, qué chingón. Este, porque lo, lo hemos visto muy sólido en su en su cómic este de Strange Academy. No, deja, pero...
1: deja sólido, está, está. Sí. Hay momentos en los que está en lo mejor de, de Ramos, ¿eh? en Strange Academy. Sin mucho empacho. ¿eh? Sin mucho empacho.
0: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Pero mira, ahorita Romita Junior está solito acá y lo está haciendo muy, muy bien. Y dicho eso, bloque mutante. Y para el bloque mutante, aunque no está con nosotros este, físicamente, en espíritu y aventándose las balas por el equipo nuestro querido Axel Alonso habla de Knights eh, of X, número 3
3: este, Yo sé que es una decisión que causa polémica pero pues digo, yo creo que sigue aunque este número no me parecía particularmente destacado y sin duda de, de los videos que les estoy mandando es mi, mi menos favorito de, de la semana este pues sí, sin duda creo que sigue siendo una lectura de nicho eh, para quienes buscan ese tipo de historias y pues nada, la división de, de, del equipo de rol de Cracoa pues sigue ahí en la lucha contra contra Merlin, eh, eh, pues creo que hay momentos interesantes como el retorno de, de, de uno de los personajes de, de introducidos en Exos Wars este, bueno, Death, vemos ahí movimientos con él eh, eh, y la verdad es que me gusta cómo todo lo planteado en estas etapas El tema de los reinos de Otherworld Y los elementos de cada uno se están usando Entonces aquí me gusta ver enfrentamientos con los vampiros Con las furias, con otro tipo de elementos Pero también aquí al fin pues, se marca el regreso Y la explicación de, 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 de otro de los mutantes Omega Que habían quedado introducidos pero olvidados En en, 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 Exos, en, en Powers of X y en, en House of X este que es pues este Mekator, Mr. M este Y pues, digo, sabíamos que uno de los reinos De, de, de Otherworld era, era de él Pero pues aquí ya empezamos a ver este, El regreso de este personaje A ver qué se hace con él A ver qué, hacia dónde lo llevan Porque digo tampoco se trata de introducir power-ups Y personajes poderosos Pero digo, creo que desde el inicio había un plan Para trabajar con este personaje e incorporarlo al Otherworld Entonces pues habrá que ver también Hacia dónde lleva todo este movimiento Con con la guerra por el dominio o la estabilidad mutante en Otherworld.
0: Pues bueno, eh, nos dice buen Axel que reconoce que es polémico su, su opinión, este pero ahora le está gustando, aunque sí dice que es un derecho Este yo le creo a mi querido Axel, creo que lo está disfrutando. Este yo sí me me bajé de Netflix, que les puedo decir, no no no. No, no le entré a ese comiquito, pero bueno, yo, 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 sé leí, que...
1: yo leí los primeros dos, lo dije aquí públicamente que, me, que ya no me bajaba, que más bien que me bajaba. Y sin embargo, cuando vi el número, ah, vamos a ver qué traza a la página 3, me acordé, no, si yo me había bajado de esta mugre. <risa>
0: Por, por, por
1: algo yo me había bajado de esto. De, ¿Por qué estoy leyendo esta pendejada? Ya, ya me acordé. <risa> Pero sí, este, ¿con, to, ¿con todo el spoiler?
0: No, 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 Pero si lo quieres contar, tú, mira, pues, no. Yo
1: lo voy a contar porque la neta es que, a diferencia de mi querido Axel, a mí sí me parece que está bien culero esta cosa. Y el spoiler, básicamente, ¿dónde quedó Axel?
0: Este, no, pues nada más planteó el, 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 el que le está usando, dice que, que, que es muy polémico el asunto, este, pero no, no contó la eh, mucho de la trama.
1: Ah, pues básicamente es que se muere Gambit. Entonces, <risa> a grandes rasgos, se muere se, se Gambit, este y como se murió en Otherworld, quién sabe cómo va a estar el rollo para regresarlo. Ese es el problema, y recordemos que ahorita, y es algo que vamos a platicar ahorita acerca de X-Men, este, viene nueva votación para elegir X-Men y eh, Rogue sale de la, de la alineación de X-Men, porque tiene que ir aparentemente de otra vez estas cosas de las este, de, de las profecías y los poemas de Saturn y la madre este, parece ser que va a tener que fungir como guardiana o algo así en Otherworld, o por lo menos así pareciese y pues se va a enterar ahí que se murió su canchanchan y este, de nuevo, recuerden que cuando se muere uno en Otherworld no pueden revivir entre la coja.
0: En teoría, ya veremos. Al rato regresa Gambit. Este, pero mira, probablemente habrá gente este, muy triste por allá, por el sur de la Ciudad de México, que va a decir, esto no es brutal, tío. no
1: es brutal, tío.
0: Ramble Star dice, aún recuerdo cuando estaba medio emocionado con este cómic solo por el título. Al parecer, tanto leer y amar a Batman hace que me llame la atención cualquier cosa con Knights en el nombre. Este, pues qué triste compadre, pero bueno, el siguiente... Es, como... que no,
1: es, que no, es que no sonaba mal, o sea, dentro de lo que cabe, a ver, creo que Tiny Howard no es la peor escritora de, de, de mutantes hasta el momento, y lleva bastante tiempo, o sea, ella se chutó todo Excalibur, fue la, la coplotista de Ten of Swords, junto con, con, con Hickman, ¿no? Que se nota que además ella fue la que cargó todo el peso de, de coordinar, escribir y armar. Este, Ten of Swords, etcétera, entonces, o sea, tiene, me tengo que decir que tiene con queso, pero el problema es que el tono, la forma, la ejecución, están, están muy raros, a mí no, no, me, no, me, no me, gustó a partir como del 3 de Excalibur, este, y estos no me están gustando para nada, la verdad. Okay. Entonces, pero me tengo que decir que hay, aquí a diferencia de otros que, que hablé antes, no es tan objetivo, o sea, sí creo que es un rollo subjetivo de que yo no estoy entrando a cómo están narrando Entonces, igual a alguien más le gusta
0: No, bueno, me queda claro que el, que Axel le sí le está gustando o sea, realmente, dice que toma las balas, pero realmente sí le late y pues qué chido, o sea, qué bueno que que, que tenga público y que haya alguien a quien le llegue este comiquito mira, yo defendí John Justice ¿qué te voy a decir? pero bueno, este eh, siguiendo con el bloque mutante x número 12 compadre tú sí le entraste a este tú si sí. sí, sí sigues con Gary Dugan
1: pues es que pepe güey, o sea no, no es híjole, es que, es que me siento en la, en, la, en, la, en la era image ¿sabes? en la que de pronto güey, ¿por qué estás leyendo esta madre? pues es que yo <risa> no sé güey. o sea eh, eh, afortunadamente no está tan mal como como Wildcats, por ejemplo.
2: <risa>
1: pero este, pero este, la verdad es que estoy aquí por Pepe y Pepe se aventó unas páginas. Hijo de su maldita madre, qué bonito dibuja Pepe la Raza. Qué bruto. brutos. De no ser porque eh, que mi corazón comiquero le pertenece a Dan Mora, sería Pepe la Pero este. Está, está, está muy padre, este número curiosamente de hecho sí me gustó, tengo que decirlo muy poco muy tarde ¿no? lamentablemente es, es este número en el que ya empiezan a decir que ya viene la, la nueva gala, que ya viene el nuevo equipo que quién se va a quedar, que quién no se va a quedar este, pues en el número anterior recordemos que se, se dividieron en, en, en dos equipos, unos fueron a eh, al espacio a tratar de detener eh, a estos este Ay, ¿cómo se llama? Como apostadores en un casino que estaban este, uh, jugándose ¿Los, el... ¿Los, Obstars? ¿Los Obstars? Ajá, pero que estaban en, en un planeta casino y estaban apostando este rollo, pero resulta que no eran los Obstars sino que era una criatura ahí rara que soltaba esporas y que los conquistaba todos y tal y mientras tanto estaban este, echándose un tiro en la tierra eh, Cyclops eh, Zinc no me acuerdo quién más. este, Ya no me acuerdo por qué, pero se estaba echando un tiro. Ah, con, porque resulta que eh, estaban buscando al líder de, de Orquis, que recordemos que Orkis es esta asociación humana que puso un satélite alrededor del Sol para crear una. Este. Un Father Mold. ¿O No, es Father Mold. La cosa es que querían construir centinelas en el espacio, y que supuestamente iba a ser el origen de Nimrod, entonces llegan a, a descubrir quién es el líder de, de, de Orkis, este, de nuevo no se si cuenta como spoiler, pero está en la primera página, y básicamente descubrimos que el líder es Mr. Sinister, es decir, eh, yo, eh, ¿Sí es Jonathan? ¿Jonathan Essex? ¿Ethan? Nathaniel. Nathaniel. Sabía que era, tenía TH... Nathaniel Essex, este, pero es Nathaniel Essex, recordemos que eh, Mr. Sinister se clonó a sí mismo varias veces, y uno de esos clones eh, terminó siendo mutante y es el que está en Cracoa. Este se supone que es un Nathaniel Essex humano que no desarrolló poderes mutantes, y odia a los mutantes. Entonces se van a echar un tiro, y, este, y, pues bueno, y al final resulta que van ya a hablar este, de nuevo no sé si cuento como spoiler pero pues es parte de, de, del final y tampoco era algo que no supiéramos que iba a pasar este, van a hablar con, con Ben Uric otra vez para recontarle la historia de la inmortalidad mutante para que la publique y pues en eso se quedó este comitito porque ya aparentemente los siguientes números van a ser la gala y vamos a ver quiénes van a ser los nuevos este, X-Men porque pues, Cyclops tiene miedo de que no lo escojan después de que básicamente le dijo al mundo que, que ya no eran mortales los mutantes, y eso pues puede traer muchas consecuencias, y parece ser que a la gente en Cracoa no le cae bien que ande de chismosito con, con, los, con los reporteros, este el grueso del equipo se va a otros lados, eh, la gran mayoría parece ser que solo serían Cyclops, si es que lo votan a él, eh, Jean Grey y Sync se quedan para, para el siguiente equipo, entonces, pues vamos a ver qué ocurre, a mí me gustó, pero Pepe se aventó unos paneles. Justito antes de esto, justitito en la página anterior, hay, hay un panel de, de esto. Ay, ¡Qué bonito. Es que bonito. Es que Pepe... Ay, Dios
0: ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué me estoy perdiendo que está muy bonito?
1: No, el, el, el puro trazo, o sea, la calidad que ah, tiene el trazo. Ah, okay, okay, okay.
0: El,
1: el, el puro... Es, ¡Qué bonito! O sea, incluso... Este, calcando oh, hey. sí. calcando a Mazukeli. Sí, sí, ay, sí. ay, 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 Pepe, ay, Pepe, ¿por qué te desperdician tanto?
0: Bueno, este, esta escena en el bar, o sea, el bar está chingoncísimo el diseño. Está de huevo, está de huevo. Sí,
1: sí, sí. Te digo, el, el, ese último panel donde ves a Sil volteando y atrasa a, a Scott ve esto, ay Jesús. Este, pero de nuevo, sí, básicamente, de nuevo, aunque este, este número en particular no pareció tan malo como otros que le he leído a Jerry Dugan, este, ¿sí es Jerry Dugan? Sí.
0: Sí, es Jerry Dugan.
1: Este, sin duda, el, el, el peso de este título lo está llevando Pepe, Pepe Larras, para quien no sepa quién es Pepe, y por qué nada más está diciendo Pepe, Pepe Larras. y Marte Gracia, por supuesto. Este...
0: Oye, yo, yo me siento un poquito mal que no estoy leyendo este cómic, porque pareciera que es importante. O sea, todo lo que me estás diciendo es como, güey, creo que eso debería de saber yo qué está sucediendo. Y para mí, este, por ejemplo, aunque no esté leyendo muchas cosas de Cracoa, eh, me entero, o sé qué está sucediendo, o sé más o menos la idea. Lo que está pasando en X-Men, para mí es como, o sea, ahorita yo siento que X-Men es el espectáculo de Spider-Man de la Liga Mutante. No sé si me explico. O
1: sea, es que de hecho, esa, esa no era la idea. Y se suponía que lo que lo que va a dar, lo, lo que sigue, es X-Men. El problema es que me, a mí me, me da la impresión que no sabía qué chingados iba a pasar. Después de la salida de Hickman, entonces, dieron como un año. este Le vamos a experimentar, a ver a dónde vas, Dugan, ve, vele poniendo. Y estiraron el hilo muy cañón. O sea, a, a partir de este número, Capitán Cracoa ya se fue al diablo. Porque ya le dijeron al mundo que los X-Men, este, que los mutantes son inmortales. Entonces, este, recordemos que Capitán Caracol solo existe porque el mundo creía que Cyclops se había muerto.
0: Sí, bueno, también eso es como, en ningún en ninguna parte vi que eso fuera tema, o sea, digo, yo, sé, yo, sé que ya, yo sé que ya no hay esa continuidad a la, a la Jim Shooter, pero en ningún cómic de araña en ningún cómic de Daredevil, en ningún cómic de nada, vi una mención así como que, no sé, cu cu cuando Jane Foster tomó el ratillo, que todavía no sabemos que era Jane Foster, en todos los putos cómics de Marvel mencionaban: Ay, mira, hay nueva Thor, ay, ¿quién estará debajo? O sea, el, el, todo, todo el misterio no solamente fue en la, en la serie principal. O sea, en todas pero, es partes, que
1: después, pero es que después de Hogs Fox ya no hubo nada de eso, ¿eh? O sea, creo sí. que tal vez Ten of Swords tuvo, tuvo su desmadrito. Pero fuera de eso, no sé.
0: No, pero, pero qué okay, va? va en ningún título fuera, pero ni en los títulos mutantes. O sea, yo no sabía que, pero bueno, sí sabía porque lo comentaron ustedes aquí, pero en los títulos mutantes en ninguno mencionaron que, que, que la gente cree que ese club está muerto. O sea, no es importante eso. Y es como, güey, que eso debería ser muy importante, ¿sabes? Es
1: que es, que es esa es parte de, de la bronca y de, de, lo, de lo que tiene que se nota, que, que la salida de Hickman algo pasó dentro de, de, este, de este equipo porque de pronto todo se fue a dar tumbos por todos lados, los, los títulos se, se, este, se descontrolaron, cada uno iba para su lado. Este, de nuevo, fue un año en el que yo siento que estaban experimentando a ver qué estaba pasando, pero no agarraron a, 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 a amarrar. ¿no? Y, eso es, y eso es un poco lo triste. Y, y Híjole, y estiraron cosas a lo primero.
0: Rambert dice que él sí sigue leyéndolo, no sé si es por Pepe o por Cyclops, dice probablemente es por ambos, hashtag, hashtag Cyclops was right, okay. dice, dice, aún recuerdo que estaba medio emocionado con esta, ah, no, este ya lo habíamos leído, En Zafjara sigue por acá, y Lamb nos dice que, dice algo que no alcanzo a leer porque ahorita tengo... Muy... En Magic lo
1: habían mencionado,
0: ¿no? ¿En Magic?
1: Ah. No sé, la neta es que no, 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 no leí nada de Magic.
0: No te lo manejo... Ah, ya ya, ya, ya pude subir los comentarios para leerlos, bien, pero qué bueno que tú lo leíces. Este, Qué bueno, qué bueno que leíste este cómic, qué bueno que me diste este resumen, porque siento que va a ser muy importante para los cómics mutantes que sí estoy leyendo.
1: Sí, ya no, me... total, eh, de hecho, de nuevo, viene la gala y va a ser otra vez como todo... todo, sí, todo
2: un, re, un reset.
1: Exacto, lo que se nota que fue este año como de... Vamos a ver cómo nos acomodamos en Hitman, ¿no? Este, lo que lanzamos, los títulos que queremos lanzar, que son Mortal X-Men Knights of X, etcétera, y ya vamos, ya de ahí ya de ahí hacemos el reajuste, pues.
0: Es que ¿No? probablemente es, Quiero un Gillen, pero es que a, a, yo siento que no sé. No, no, es que yo, yo siento que el Mortal X men es el título, el título importante y los otros son los que siguen
1: los de soporte es que a mí a mí es a mí lo que me suena no no sé si vaya a ser el título importante a la larga pero va a ser a, en el futuro inmediato porque viene el crossover a Avengers Eternal Sex que conquieron y eso es totalmente quiero total totalmente
0: sí, sí. pues mira qué cosa dice ser otra gala fui por un té sí 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 y qué bueno que ¿qué anda estaba por acá Miguel de Walde ya ya cinco otra días. gala Dice, Prometen que...
1: que iba a ser un evento anual Lo cual también me parece una gran estupidez
0: Sí, pues... claro que sí Este, hoy, sobre todo porque No creo que esté pasando un año en tiempo Cracoa, pero bueno Este, yo cuando dije lo de seis horas La verdad lo decía un poquito de broma muchachos Pero miren, aquí, aquí seguimos <risa> sí. ¿Cuántas veces murió Cyclops? Dice te se parece mucho a Cridin eh, Murió tres veces Murió eh, después de los 12 En eh, los 90 Tuvo, este, una muerte muy culera con los inhumanos, eh, con el, eh, inhumanos contra X-Men, que por cierto, pues la verdad es que se pasaron de lanzas, este, y luego cuando regresó Jim Grey, en un número lo resucitan y lo matan otra vez, antes de la última vez que resucitó, eh, no te preocupes, yo no leí el número, yo lo leí, yo lo leí en una página de internet, eh, que se llama La cobacha por cierto, este, pero no, o sea, fue así como que, güey, en serio, o sea,
1: no, pero entonces pero, ya lleva más muertes, este, porque bueno, después claro, de que no, lo regresan justo antes de Hawksbox, este, lo regresaron y se muere en, en el setenta ah, de Gorky.
0: Ah, perdón, pero, bueno, muertes, este, en Cracoa. Sí. Ok. Sí, no, es que ahorita en Cracoa es que ya, pues, los matan. Sí, ya, cada, vale, tres, vale. Tú tú ya. Los, a, o sea, no, 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 no sentido, mataron a... a madre a todo X-Force en X-Men Red o algo así, que llegaron, bueno, una madre dice, Ah, matar a todos, sí, pues, los resucitan ella. O sea, está, está interesante la, lo que pueden plantear si quieren, pero sí, ahorita no, yo ahorita, si no mueren, salvo que mueran como, como Gambit en Otherworld este, yo ahorita no estoy contando muertes de mutantes realmente. Sí, sí, sí. Y, y ahora sí sabemos que Gambit va a regresar. Dice Jiglam les dije que terminara a las 5 Es muy probable, y no olvidemos Cyclops X-Men Ultimates, pero Ultimate no cuenta compadre Dice también haber matado
1: a Nos faltan como dos o tres cómics No creo que terminemos a las 5, tomando en cuenta Que son 10 para las 5
0: Ah sí no, no no Pero bueno, este ya fue X-Men 12 Ese nada más lo leíste tú Pero vamos a checar
1: nombre estar ahí, este decía que Marvel le dio a Dugan El control que no está conectado A Nintendo y no se ha dado cuenta me parece algo muy real Rambler Star que también, este disculpen su spam pero es que se leyó todo el bloque mutante, no te preocupes, créeme que no lo vemos como spam al contrario, la verdad es que sí, nos nos encanta que nos nos escriban y que estén con nosotros sobre todas estas horas, ya van a dar las 5 de la mañana y el hecho de que tengamos en YouTube nueve personas me parece sorprendente y cuando nos comentan es todavía más agradable muchísimas gracias
0: Sí 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 y, y aparte es un apunte muy muy cierto pero y X-Men este este también lo leyó nuestro querido Axel Alonso vamos a echarle una oída a su opinión acerca del último cómic de Kieron Guillen. a de la mejor serie oh, no, 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 de, de, de vamos a poner contenido porque no Bloque Mutante
1: Con el respeto Desde De, de X-Men
0: Red Va, va, va No, no, también me gusta digo, Se hicieron, ahora hay que usarlas <ríe> Ahora sí, la opinión de, 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 Del buen Axel
3: Hablar de la mejor Serie mutante De, de, de momento, con el respeto De, de X-Men Red Este... Pero pues Inmortal X-Men está aquí Y Kieron Gillen creo que está construyendo también sobre 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 el pasado de, 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 de Sobre la historia de miembros de, del Consejo Silente de Cracoa Y pues ahora toca Irene O sea ya sabíamos que, que que Irene pues ahí ha tenido relación con Sinistro desde el siglo XIX El número pasado pues acababa con Irene ahí teniendo un choque de revelaciones Y pues aquí conocemos un poco más de su situación su historia es volver a ver un poco el tema desde de, de, de su pasado eh, algo que ya se había abordado en, en X-Men Legacy creo que era este los libros de Irene y pues aquí vemos cómo se está construyendo también un así que Keon Gillen vuelve a hacer un intento o retoma lo dejado por Gicky Higman para construirnos un mapa, un nuevo mapa del futuro que, que está viendo Destiny a partir de todo lo que ha pasado en su tras su regreso, este se nos cuenta su historia de amor con, con, con con Raven, eh, los tratos que han hecho, el eh, cómo Irene supo que tenía que morir para que Krakoa ocurriera por todas las maquinaciones de Moya pero pues también vemos que ahí hay una amenaza dentro del propio de, el Consejo de Krakoa y pues que Irene y Siniestro van a ser dos pues, personajes a seguir entonces pues vemos cómo también eh, 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 Raven y, y Destiny este, mueven piezas y pues nada, muy satisfactorio, la verdad es que creo que la escritura de, de los personajes es increíble Aunque sí hay muchas explicaciones y texto, creo que también a un personaje que, que yo no conocía gran cosa Pues me permite eh, tener una nueva dimensión de ella Y pues creo que con ellas me, me parece interesante cómo él maneja el tema de, de la inmortalidad En esta relación entre, entre Destiny y, y Irene Adler Entonces pues nada, quiero ver hacia dónde va moviendo las piezas este, este, este guile y pues nada, a ver cuál es el futuro que le espera a los montantes, porque aunque Gilen lo plantea sombrío, pues con escritura como esta yo creo que ahí hay algo prometedor. Sí, la, la verdad es que eh, el buen Axel ha estado eh,
0: poco, eh, poco spoileroso, o sea, no, 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 no se mete de lleno a, a las tramas, este parte le agradecemos mucho. Que básicamente es como nos permite a nosotros decidir este, la parte de qué tanto vamos a hablar de los títulos. Y en el caso de Mortal Dexm, compadre, este, yo coincido con alguien que es el mejor título mutante ahorita, tampoco leo muchos títulos mutantes, este, pero este lo estoy disfrutando muchísimo. Este sí hubo un pequeño momento que en el que dije, wey, oh, mucho texto, porque aparte me perdí un poquito quién, quién, era, el que estaba, quién era la persona que estaba este, llevando la narración. Dije, esto no tiene sentido que esto lo diga Mystic. Y no, es que no era Mystic era Destiny, tuve que regresarme y ponerle un poquito más de atención. Pero en general este, me lateo bastante. Eh, porque como, como, se hizo, como se dijo Axel, es un poquito la historia de, de, de Irene, de Irene Adler. El título de hecho se llama El Último Testamento de. Y es la manera en la que ella eh, vivió, tal cual, todo el tema, o las decisiones que ella tomó para. para que se diera es este, este este evento y me gusta mucho cómo, cómo lo están manejando también la relación de, de, de Raven con con, con Irene, este cómo, cómo me gustó está bien pinches bonita este que es una lástima que a Clarmo no lo dejaran explorar más esta relación eh, por cuestiones de censura de aquellos tiempos este pero ahorita creo que quieren le está dando este la dimensión adecuada es una y es eso, es como, la, la, es, lo dice por ahí, no que, es, que la única persona que hace sonreír a, a Raven es, es Destiny, y te dices, ay huevos, sí. O sea, entiendo completamente el tema, este, y cómo incluso, porque nos cuentan la, la, la primera vez que se conocen, dice, y dice Destiny, o sea, aunque sabía yo que tenía que conocerla y que me iba a enamorar de ella, entonces yo súper nervioso, o sea, me, me encantó. O sea, en, en general me gustó mucho lo humana que puede ser la historia, a pesar de que podría sentirse como ese tipo de cómics de tipo Jeff Jones de que, no, miren, chingos de pistas para el futuro, oh! pero no es así o sea, sí están ahí sí, sí trae muchas promesas pero el, el número solito creo que funciona muy bien por sí solo va a dar redundancia este y, y a mí, este, este cómic en particular me gustó muchísimo esta semana no sé a ti qué
1: eh, coincido en lo general Creo que, que ahorita un poquito lo que me está pegando para leer estos títulos es que estoy en la relectura de Hickman para, para ya poder hacer el maldito especial de, de los X-Men de Hitman. Este, y no quiero como poner a eh, o, ahora sí que echarlos a pelear, ¿no? Pero Hitman sí es un poquito más sofisticado que Gil.
2: Este,
1: y es donde me, me queda de ver, porque este número, como bien dijo Axel, <coughs> termina recordando mucho de lo que vimos en Hox este hay por ahí un momento donde eh, en este río de tratar de explicar lo que está viendo Irene, este, vemos eh, las líneas temporales posibles de, de, de futuro y es básicamente una, un callback a como vimos en Hox las líneas temporales de las vidas de, de Moira McTaggart, donde eran, eran estas gráficas de, de flechitas y tal... Pero de nuevo, sí siento que, que en el caso de Hickman es mucho más elegante que en el caso de Gillen, pero sin duda es un gran título, o sea, no, no, voy, a, no voy a hablar mal de, de ni del oficio ni, ni de la estructura de Gillen, está muy bien contado, vemos que se sigue sigue habiendo un juego político muy bien interesante acerca de, de lo que está pasando en el, en, en el Consejo de Cracovia de los secretos que cada uno estaba guardando, de lo que se tenía que suponer, de lo que Irene está viendo, y por supuesto este, este desenlace dramático que, que sí pega a la tripa, ¿no? Como dices, te, se tarda todo el número en construirte la relación entre, entre Mystique y Destiny, y el final obviamente te va a pegar porque terminas encariñado con las dos, es lo, lo complicado de, del título,
2: ¿no? Este...
1: Sí, sí. sí. Y, en fin, este, va bien, me, me agrada que parece ser que el futuro de, de, de Krakoa depende de, de un solo personaje en varios frentes además, no no es eh, no es exactamente el traidor o, 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 o etcétera o la sorpresa o etcétera, pero, pero en varios frentes es depende de un personaje y eso suena bien tanto por, por lo que vimos en X-Men como lo que estamos viendo aquí. Y, y en general hay momentos muy padres, muy bien escritos muy bien hechos, diálogos que funcionan súper bien veremos, y yo lo que espero también ya es que haga retracción que empecemos a, a que avance la historia y ya, ya nos ya llevamos tres números de, de background ¿no? ahora que, que empiece a, a avanzar, lo malo es que probablemente no, no veamos esto hasta después de la gala, si es que nos va bien porque eso esperábamos la gala anterior entonces, este, pues a, a ver qué pasa. Pero sin duda ya viene, de nuevo, ya viene el crossover de Avengers este, Eternals X-Men. Eso tiene que poner alguna especie de, de tensión, ¿no? de realidad en lo que está pasando ya en Cracoa, y eso, pues bueno, esperemos que, que arranque pronto y que arranque bien, con nuevos Kiron Gillen. Entonces, este, pues bien, bien a mí también me gustó mucho, mucho, mucho.
2: Este,
1: y sobre todo eso, no la, la parte humana de los personajes que viven nada más sabe contar bien.
0: sí, este, a mí esa parte creo que me, me, me está gustando mucho, y sí, todo el drama eh, político, bueno político berrinche, pero pues así la política, al menos la política latinoamericana este ya ven lo que está pasando en Ecuador eh, me está me gusta y aparte es que es el único cómic que veo que es en el que se trata todo eso o sea, X-Men 3 sí tenemos un poquito, pero es más allá del consejo silente. Entonces, siento yo que lo, lo, las tramas que había propuesto Kickman, las, el único que le está dando continuidad es este, es este título. Por eso es que considero que es el, el fuerte, aunque, no sé, a lo mejor yo estoy, estoy mal. Después de ver lo que pasó con, en X-Men 12, me quedé así como que, güey, creo que debería estar leyendo ese título, aunque... No, no lo voy a hacer. No,
1: lete, lete, lete los últimos dos números, nada más. O o sea, si quieres entrarle, no te leas todo lo demás. Porque... Vale,
0: verga. Ni siquiera su sí. visita a México, creo que valga la pena. No, no, lete,
1: no. <risa> que en este número van a van a Madrid. Por cierto, saludos a Discochán y a, y, a, y a la señorita Melón. En este ¿Qué? número van a Madrid.
0: Que ya están despiertas, por cierto. Ya RZO dice, ¿qué pedo? Son las cinco, es temprano. este Perdón, compadre, hoy sí... Digo, yo sé, eh, por cierto, RZ recetado es de las personas que nos dejan muchos comentarios, este, posterior, este, y creo que nunca, nunca le mandamos saludos, este, porque se me olvida, no por otra cosa, pero creo que es que no vemos los mensajitos, muchas gracias por dejar comentarios, este, cuando ya, ya después de que, de que de ya terminamos los en vivos, muchas gracias, compadre, y qué bueno que nos toca, que toca vernos, que toca, que nos toca verte por acá, este... En, en, en pleno chisme todavía Rambiastar dice por cierto En una parte menciona que Storm está en Araco Y pues Destiny anda indispuesta Pero por alguna razón Ambas aparecen en la mesa del Quad Council En unas viñetas Creo que no me fijé en eso En este número No, no, no recuerdo haber visto Tormenta, compadre, pero te puedo creer Este, si luego este, Nos mandan la viñetita por Twitter este, Para checarla bien dice Rambert, aquí se confirma en lo que comentaba lo que comentaban hace un momento Immortal X-Men es la línea principal de esta etapa mutante, este cómic es un mucho texto en toda regla pero es un, uno muy bonito y bastante bueno sí. y Jiglan pregunta que si vale la pena intentar conseguir estos títulos o esperarse al, rec al recopilatorio yo te diría el recopilatorio compadre sí. porque son muchos cómics y neta, 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 para los pesos que están manejando actualmente y un cómic a veces, hay unos que sí te saben más que otros, eh, por ejemplo, este número individualmente creo que funciona muy bien el Mortal X-Men 3, pero la mayoría están pensados para tomos, o sea agradezco a la gente que sigue comprando singles grapas, individuales pero este pero si sí yo si sí yo recomiendo ya más uh, aventarse ya a los, a los TPBs, que también es muy válido esperarse a ellos porque también es parte del es parte de la cadena de la cadena comercial con la que están pensados porque sí está pensado eso eh, desde sí, el,
1: no, y de hecho desde el principio desde el nacimiento de, de esta etapa de, de X Men estaba claro que, que lo que iban a dar los recopilatorios pero también un poco la, la, la onda es este qué tanto te quieres esperar porque ahorita X Men eh, pues Empezando, viene la gala, viene todo el crossover Entonces si lo que quieres es leer al día, pues sí, léete los singles Y búscate cuáles son los títulos que realmente van a tener que ver Que es, en este caso, Immortal X-Men, probablemente X-Men este, Eternals y, 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 no sé, Avengers tal vez Porque se lo está escribiendo y sonaron No sé, probablemente saquen una serie de Avengers Y tal vez ahí le, le puedas entrar, si sí, no, pues espera que los... Sí, sí,
0: sí eh, Pregunta que Bueno, dice que ya, la verdad solo leyó el primero y no lo enganchó. Quizá re lo retome con este que dicen. Creo que aparte de la bronca, sí es que también luego traen como mucha historia. Entonces, uh, ese es un tema medio grave cuando quieres entrarle a etapas. No que sea imposible, como hace poco le leía a este Juan Mar que decía, güey, pues todos entramos en empezando a leer el, el Spider-Man 300, no sé qué madres. Creo que la diferencia es que en aquellos tiempos, este muchos eran cómics individuales o no eran más que de tres capitulitos por por si sí, había una historia así grande, pero, pero entiendo su punto y si sí, a fin de cuentas tampoco es como que no, no puede leer, bueno, claro que puedes nada más que va a haber algunas cosas que a lo mejor sí este, tendrás que ir rellenando poco a poco
1: no y es que también ha, ha cambiado mucho la, la, la forma editorial de, de contar estas historias eh, eh, de, lo he dicho varias veces eh, durante muchos años la política de todas las, las editoriales en particular de Marvel, era la idea de que cada cómic era el número uno, el número uno de, de algún lector, y construían a partir de ahí, ¿no? Sí, había un montón de de, este, de backstory, de personajes que de pronto aparecían, que habían aparecido antes, etcétera, 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 pero lo construían de una forma que, este, que lo explicaba, ya sea con texto, ya sea con flashbacks, ya fuera con los recuadritos y los asteriscos y tal, la chingada. pero... Eh, Hoy en día ese tipo de narrativa se siente lenta. La neta es que ha evolucionado mucho la industria y aguantar ese tipo de cómics es muy complicado hoy en día. Entonces es distinta.
0: Distinta completamente. Eso, es, eso sí, sin duda. Este y pues con eso terminamos ya el bloque Marvelita. Entonces a, eh, vámonos ya a hablar de los cómics indies que son poquitos, pero no tan poquitos, entonces pues, quédense con nosotros, probablemente si sí terminamos para la, bueno, mejor no digo nada, empezamos los cómics indies. Sí, no, 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 no digo nada porque a lo mejor este mi estimado Francisco lo termina tomando como un poquito como reto, pero vamos a hablar de The Lonesome Hunters número uno, que es una historia Ah, que bueno, <ríe> ya vamos a terminar este eh, muy entretenida eh, arranca bien, pero es de esos cómics que es, sí, sí hay que esperarnos a ver cómo avanza antes de poder recomendar porque como primer número está bien, pero tampoco vemos mucho eh, dice Valde García eh, porque Twitter este, eh, básicamente trata eh, sobre un Señor, que aparte creo que tiene más de 100 años, por lo que entendí, eh, que cuando era chavito, él eh, formaba parte de un, de un grupo de cazadores, de cosas sobrenaturales, y va, fue con su, con su papá a, a acabar con unos demonios, unas cosas así medio raras, un culto satánico, este... Y por alguna razón, el papá, pues eran otros tiempos, ya sabes, el eh, inicios del siglo XX y la fregada. Entonces, al papá se le hizo fácil decir, como que, a ver, mijo, ya es un todo un hombre, tenga esta espadota mágica, usted se va a echar a todo mundo. Este, pues no sé, pues, en, intentaron eh, hacer todo el despapalle, obviamente todo salió mal, matan al papá, de hecho, matan a todo el mundo, menos al niño, este, quien se queda con la espadota, pero parece que no hizo mucho, o sea, como que ya después de eso no. No no, no 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 volvió a ser cazador lo cual es un poco raro por cosas que pasan después, pero al es lo que no, nos dan a entender, o al menos lo que yo entendí y ya en la actualidad, pues es un señor viejito solitario, que aparte todo el mundo se burla de él porque es como el viejito loco <coughs> y este, una vecinita este, está, eh, tiene problemas con su papá, de que el papá empieza a, a tener como un tipo de posesión demoníaca, entonces va y le va y le pregunta dice, güey, 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 ¿necesita ayuda? o sea, eh, y él va a ayudar y saca la espada y más o menos, o sea, o sea les le estoy contando básicamente todo el cómic, todo el spoiler, porque realmente creo que no tiene todavía mucho, muchos detalles o sea, como que si les dijera nada más la, la sinopsis es todo el cómic, o sea, porque es la, es la premisa apenas de esto se va a tratar, de hecho, cual la portada es el, es el Don cargando la, la, la espada y la niña y a la niña la conoce en las últimas páginas, donde le va a pedir la ayuda y se mete ahí al, al, al departamento de, de ella con el papá para tratar de ayudarla, o sea, como que sí tuvieron su pequeño momento medio incómodo, ella trae algo que se robó del papá, un reloj, pero ese reloj resulta que es, este eh, pues, parece que es algo especial porque de ahí se, se, se pasa todo el desmadre este lo estoy contando un poquito mal por dos razones, primero porque este cómic lo leí como, como el miércoles, que lo leí mucho antes que varios de los cómics Marvel, entonces ahorita lo recuerdo poco, cuando lo terminé de leer el recuerdo que sí que es como que, ah mira, está interesante, es una premisa pues que me puede enganchar, eh, siento yo que va a ser una especie de eh, este trope de Long Wolf and Cop, o sea va a ser el viejito con, con la chavita como sidekick, este atrapando demonios a través de distintas partes es, eso es lo que yo supongo que va para allá, no termina de pasar en este número, pero por la portada y por lo que medio sucede yo sé que aparte me, me, me meté básicamente después del comiquito completo eh, pero sí creo que este, en esta ocasión no había mucho hacia dónde irse, es una historia tiene mucho feeling de, de misterio Ah, eso sí, el, el cómic es de, de autor de Tyler Cook, si no estoy mal, ahorita confirmo el nombre, eh, tiene, esto, tiene todas estas viñetas muy muy bonitas de, del, bueno, bonitas es un decir, del señor llegando a su casa todas solitarias, tomándose su medicina, y básicamente pegándole el, el mal del puerco, pero me gusta mucho el y me gusta como cuenta la historia que está muy bien armada, en cuanto al tema, en cuanto al tema de oficio, creo que el, el cómicito se sostiene bastante bien, y la trama, pues también puede prometer, pero este primer número todavía no está para decirles, entrenle, yo le voy a eh, lo voy a leer, voy a leer el que sigue, sí. Este, ya veremos este, cómo avanza y pues ya, ya les diré más adelante si eh, se sostiene o no. Pero de entrada creo que es una promesita interesante. En... <coughs> En, eh, continuando con, ay güey, eso me pasa por ponerme a leer otras cosas, este Beware the Eye, the Eye of Odin número uno, este, este, este comiquito, como su nombre lo indica, está un poco basado en la cultura nórdica es Beware the Eye of Odin digo que, que por esas cosas, aparte de por sus insights, extraño un poquito a, a, este, a este Bernardo eh este cómic es más de aventura, resulta que es de un chavito que eh, es, es como en época medieval, un poquito de historia así de ese tipo, este que se entera de repente que resulta que Odín se existe porque este, de alguna manera se, eh, se quedó con el ojo de Odín y resulta que quien tenga el ojo de Odín, si no se lo regresa en 90 días, eh, se muere. O sea, ya, ya veo que aquí, entonces de repente este adolescente, eh, que es el príncipe del... Es el príncipe de este reinado medio raro que no, creo, no recuerdo quién es, creo que nos dicen qué nombre es. Este, pero al que todo el mundo le, le, le dicen que es, que es el apestado porque está maldito y así, bla, 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 este chavito. Este, pues se queda con, con, con esta maldición de huevos, tengo que entregarle esto a Odín que ni siquiera sabía que existía, sino este, me muero. Y esa es la premisa general del cómic. La verdad es que resulta una historia muy entretenida, es una aventura. Este toque de comedia no jajaja, no sino es como es comedia así de que dices, ah mira, está lindo eh, tiene un par de, de sidekicks, que son sidekicks a regañadientes porque él no quiere, él no quiere que vaya con él, porque él, él cree que está maldito, o sea, que él no, no quiere poner nadie en peligro, más o menos como Pedro Infante en A Toda Maquia, ahorita que estábamos hablando hagan de cuenta que es así de, no, no, no no, no les conviene este andar conmigo porque les va a ir mal yo los voy a desgraciar, haz de cuenta que es Pedro Infante en esa película este y y la verdad, no le entré con muchas ganas, este, lo leí porque fue de los últimos comiquitos que, que dije, bueno, pues si vamos a empezar a las 11 te alcanzo a leer un par más, <ríe> me, me chuté este, eh, lo disfruté más de lo que esperaba, no es una joya ni mucho menos, pero eh, se, se sostiene bien este primer número, tiene, eh, fíjate, por, eh, por ejemplo, en este sí estoy evitando un poquito los spoilers, este, pero sí tiene enfrentamientos pues, con, con algunos gnomos, este, con jabalís este, salvajes y con una... Con una tribu de ladrones este, enanos, así como unos pitufos malvados, eh, lo cual, pues, no está, la verdad, no está nada nada, nada mal. El cómic, el estudio de el, el dibujo es tanto caricaturesco, está a cargo de Tim Othland. Yo no conocía su trabajo, de hecho, tampoco conocí el trabajo del escritor, que es Doug Wagner, pero parece que es el que escribió vi, vinil, que en, en algún momento, si no estoy mal, el, ese lo, lo reseñó en los cómics de la semana. Este eh, Armando, eh, ya hace algunos ayeres, este, muy muy distinto a vinil, eso sí, Re, por lo poco que recuerdo de lo que nos platicaban de aquel cómic, sí, como que va en otro sentido, pero eh, funciona, bueno, a mí me resultó bastante, bastante entretenido, porque la historia no te la cuentan así de, eh, de una manera muy, no, si es lineal, pero no es de exposición, sino como que de repente es este güey, ay güey, ahora estoy con este dilema y ya ah, es que está pasando esto y poco conforme avanzando la historia te vas enterando de más detalles. Eh, entonces creo que en ese aspecto está muy bien escrita, está muy muy interesante. Y el, el Herrero Manco, la verdad es que es un muy buen personaje y también la chica que se cree que es una valquiria. Yo tengo la sospecha de que eventualmente sí va a resultar que sí es valquiria, nada más que es una valquiria medio boba y por eso nadie le cree que es valquiria, pero Okay, ya meté los spoilers un poquito. Pero neta, es, creo que se resultó ser una, una lectura divertidita. A lo mejor no es algo así que no es uy qué bruto. Me va a cambiar la vida, o es mejor que el Thor de Walter Simonson. No, 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 no. Pero pues está bien para pa leer al menos este primer número. Ya veré, ya, ya después les platicaré qué más sigue adelante. este. Y a continuación, el último cómic que nos mandó eh, video nuestro querido eh, Axel... Se trata de I Hate Displays número 2 Entonces vamos a escuchar su
3: opinión Acerca de este comiquito
0: indie.
3: Mi, Mis comentarios De los cómics de la semana Pues yo creo que I Hate Displays es una de las este, Lecturas este, Creo que me están llamando más la atención De estas últimas fechas eh, Creo que aunque es una historia de, de, de Supervivencia, de fantasmas, este, de horror Con tropos muy claros Creo que está presentando elementos muy particulares Creo que hay ciertas reglas que seguir Hay ciertos misterios tanto nuestra pareja protagonista como lo, el personal de su rancho eh, Se enfrentan o nos dan información sobre misterios Pero también se enfrentan a, a las reglas explicadas en el episodio pasado La verdad y la manera en la que se muestra en este número Que está en una amenaza muy fuerte Creo que me parece muy ingenuosa, ingeniosa Ya que nuestras protagonistas dejan el rancho embrujado Para ir con una, una lectura de cartas ...que los puede conectar con un cazador de fantasmas... ...y pues ese encuentro, no como en película de terror... ...como Onda Sam Raimi... ...la cosa no sale nada bien... ...alguien acaba severamente herido... ...y pues nada, de ahí solo los riesgos... ...y las amenazas crecen... ...la manera en la que se nos presentan las amenazas... ...planteadas en el número pasado es muy oscura... ...pero también vemos que pues es una historia de cómo ...dos personas que se quieren... ...y están en una situación extraordinaria... ...pues buscan mantener la unión... ...y tratar de responder a algo que no entienden... ...entonces pues... Eh, 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 creo que le dan vuelta A, a cosas de este tipo de historias de, de extraterrestres o de fantasmas Creo que construyen Creo que el eje de la historia son ciertas relaciones Este, pero Ahí hay, ahí hay cosas que prometen Entonces pues nada el, el número que viene promete la incorporación De otro personaje, yo no creo que Por la naturaleza el personaje dure mucho Pero pues habrá ver a dónde llevan esta serie de Skoward Y pues A ver
0: y pues a ver, este, fíjate que coincido con, con el buen Axel en este de I Hate place, número número 2 Abrí el cómic por ahí del jueves en nuestra copia de reseña Dije, ay mira, me gustó el primer numerito, vamos a echarle el ojo al 2 Lo empecé a leer y me aburrió un poquitín, lo dejé de lado este, Y lo retomé este, hoy y, la, y lo disfruté bastante O sea, la verdad es que no, no, no sé... A lo mejor no, no, no estaba de humor ese, ese día, este, o no sé qué pasó, pero en esta ocasión creo que sí. De hecho, me, me sacó un poquito de onda porque pensé que estábamos viendo a otra pareja, y no resulta que es la misma pareja, nada más que están buscando, empezar, empiezan a buscar este, algunas opciones, este, buscar consejo de gente que, que pueda saber. Este, el comiquito retoma este tema del, del terror, eh, tienen una visita con una, con una tarotista, y la verdad es que... Aparte de que la tarotista se parece mucho a una tía mía, lo cual me dio mucha risa, este es muy gracioso por justamente porque son como una pareja dispareja, entonces mientras una obviamente está en el plan totalmente escéptico de que güey, ¿qué, ¿qué me vas a salir tú las cartas? Y la otra está si dándole todo. Ay, claro, este le dicen, ustedes se conocen de forma extraña, ¿verdad? ¡Ay, sí! Es que no tenía por qué conocerla, porque la conocía así. O sea, ese tipo de gente que va con estas personas y aparte les suelta toda la sopa para que, lo que suelen hacer la mayoría de las tarotistas, no voy a decir que todas, porque, porque nomás por respeto a, a quien crea en estas madres, este no los voy a malmirar, no los voy a juzgar mucho, aunque sí lo estoy haciendo, pero... Yo sí pero crean que les, que les estoy diciendo que no, este, eh, sí, eh, a, me, a mí esa parte me da mucha risa, obviamente esto es un tema sobrenatural y es ficción, entonces hay, hay un, un pequeño giro de terror que nada más por eso no pienso seguir las, en las páginas y no se los pienso arruinar, porque a mí sí me sacó de pedos y que no mames, qué, buen, qué buena onda, a partir de esta visita a, a, al tarot, todo lo que sigue el cómic este, sigue muy interesante eh, y el personaje que menciona a Axel lo vemos en la última página, entonces resultó un poquito, un poquito este spoileroso, mi estimado Axel. Sin embargo, eh, vamos a abogar al no spoiler más de eso. Este, ya veremos cómo, cómo da esa presentación en el siguiente número. Por lo pronto, a Hate Displays me parece una historia muy, muy divertida, entretenida. Este y, pues, bastante recomendable. La verdad es que esto de Kyle Stark está bastante coquetón. Este, y para que no estés tan callado, mi queridísimo Francisco, cuéntame cómo va. Something is killing the Chile 24, porque yo no llegué a este comiquito.
1: Tuve que hacer cacho como de, creo que de tres números algo así. Este, y la verdad es que sigue espectacular. Estamos, y ¿sabes qué pasa? Que además es como muy raro, porque algo que nos hemos quejado de otros cómics, que es que avanza muy lento. <ríe> definitivamente es algo que está pasando aquí eh, estamos en, en dos eh, tramas que están pasando en paralelo, primero Erika por supuesto, cazando eh, a este nuevo demonio que está matando niños en, en una eh, población de Albuquerque, Albuquerque? ¿Sí? ¿Sí? que no me acuerdo conocido, pero tiene un nombre muy chistoso que tiene la particularidad de que son eh, casas, con, bueno, la zona tiene aguas termales, entonces muchas casas sirven también como, como eh, al, albergues, hoteles, etc. Y es donde están matando a los niños, y descubre que además es un monstruo que no se parece nada a los que no hemos visto antes de The Children's. Y por otro lado, la casa Slaughter eh, pidió ayuda de otra casa británica para cazar a Erika y matarla. Entonces estamos viendo cómo están avanzando las historias, ...mientras vemos esto, y aquí por primera vez tenemos un vistazo del, del monstruo... ...que como les comento, no es un monstruo eh, similar a los que hemos visto... ...que son más bien como monstruos hechos de sombra... ...aquí es un monstruo que se disfraza o que toma la forma de un ser humano... ...para, para distraer y acercarse a, a los niños... ...y mientras tanto pues Erika sigue, sigue haciendo su investigación vemos que la niña que entrevistó en el primer número de esta nueva serie eh, regresa a su casa, que sigue siendo hasta ahora una, una escena del crimen, y ahí encuentra algo que dejó ahí olvidado este, Erika en algún momento de, de lo que ha estado pasando en estos números, y Erika pues está investigando y se acerca ya a la tía de, de esta niña para, para tratar de, de sacar más información y de ver cómo pueden detener al monstruo, y mientras tanto de nuevo tienes a la cazadora que viene a matar a Erika este, también haciendo su, su chamba como te digo en realidad de nuevo pareciese que la trama no está avanzando pero se lee espectacularmente bien sí, eh, tiene esta sensación de que se está moviendo aunque no se esté moviendo y por supuesto este, tanto de Ledera como como hay este, tal eh,
0: este, James
1: Daniel y, eh, James Daniel, pero no eh, es de la heredera y del muerto.
0: Ah, Trágico. claro, pero, pero, pero el
1: trazo se sí. Están haciendo una cosa. El, el monstruo, la verdad es que cuando aparece, independientemente de lo que ahora spoilerosamente nos está mostrando Valentina en pantalla, este, justo antes de esto, la verdad es que sí da un montón de miedo, sí, sí se siente sobrecogedora la escena, eh, si sí te preocupan los, los, los muchachillos la neta es que sigue estando muy bien este maldito. Yo no sé cómo le hace Tanya. Porque además, de nuevo, insisto, en realidad no pasa nada, o sea, no 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 hay un avance de trama y como menciono en otros cómics es algo que, que nos quejamos mucho y aquí me sigue pareciendo una lectura espectacular. De nuevo, también es una lectura de cinco minutos, no 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 tardas mucho en leerlo, se te va como agua, pero funciona muy bien y cada uno de los personajes que va presentando a lo largo de estas historias se vuelven entrañables, se vuelven eh, profundos, se vuelven eh, complejos, se vuelven interesantes. Y eso la verdad es que habla un montón de los de James Stein, eh, muy bien, James Stein.
0: Sí, no esta, esta splash page, digo que es algo que hacen mucho en este cómic, este los, los, las páginas dobles.
1: Es que no, ajá, no no es splash page, es, es página doble porque sí tiene narrativa y tiene no, es eh, tiene, tiene viñetas, etcétera.
0: Spread, ¿no? Splash page oh, no, o no sé si
1: Spread sí, tal vez, ese ah. te lo compro, pero Splash no, porque Splash habla de, sí, sí. de una sola imagen.
0: Sí, no, los Splash Page básicamente son spin-ups. <ríe> sí, sí, no, Spread Page era lo que le mencionaba, pero bueno, esta, estas páginas dobles muy, muy del, del cómic. Este, no mames, está bien bonito. Bueno, o sea, no, no nuevamente bonita no es la palabra, este está muy terrorífica. Este, Miquel del Muerto y de esta, neta, sí, sí es un trabajazo, hay que reconocer. Yo este, a este no llegué. Eh, pero en la, el, el cómic anterior sí me estaba quejando yo de lo lento que va avanzando, este, yo creo que eh, como hiciste este experimento de leerte tres numeritos uh -huh. de, de corrido, de seguido, sí. se disfruta mucho más, este, no es que no haya piezas, no es que no esté avanzando la historia, pero de repente sí es como... Güey, digo, yo leí los primeros 15 números de corridos, entonces cuando leí eso, creo que fue lo primero que les dije a ti, y a Bernardo, güey, no sé cómo le hicieron para esperar el nuevo cómic cada mes, porque en serio, Son is Killing, de Chile, es de esos cómics que es, es, ¿cómo le llaman? Page, Page Turner, este, Page es, Turner, sí, sí. o sea, este, que, de que no puedes dejar de leerlo, o sea, le, le, entras y quieres ver cómo sigue, cómo sigue, y la, el primer arco termina en el número 15, o sea, neta, es una pandemia. Sí, no,
1: cuando, cuando salga el, el, el segundo Deluxe. ...de nuevo, así como, como con Marvel... ...si sacan... ...Simbio eh, Spiderman Spider-Man y, y Maestro... ...y va a a así ...toma mi dinero, así... Sí. ...aquitadas a billetazos... ...a vos? Sí. porque la neta es que... ...y de nuevo, igual que, que con el primero... ...también me pasó lo mismo... Este, del... ...sí había yo leído sí. mensualmente... ...pero cuando te sientas y lo lees de una sentada... ...se disfruta... ...es, es un banquete de cómic... ...y este aunque también lo estoy exhortando... ...en, en Singles... Híjole, cuando salga de nuevo el, el segundo de luz, voy a estar la ahí paz. y lo voy a disfrutar y va a ser una lectura de...
0: Ay. Sí. No, no, la verdad es que sí, eh, yo estos, es de los que batalle, batallo para decirles no lo lean mensualmente porque cada que sale uno no lo quiero leer, aunque no haya leído este, este. Pero, pero sí creo que se disfruta más, incluso no en TPB, sino ya cuando termine el arco o sea, te digo, yo disfruté mucho el, cuando el, leí casi completo el primer arco, este, el, segundo, el segundo arquito, que es, son es este, este flashback a la historia de, de nuestra protagonista, creo que también está funciona muy bien, pero este que empezó nuevo, híjole, yo... Es, Sabemos que van a ser como 10 números más o menos por por el estilo de Timeon en este cómic. Este Ya los estoy disfrutando, pero, pero también ya sacan... Lo, lo, lo bueno es que sí son mensuales. O sea, no, 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 no es un cómic que se retrase, eso es positivo. Pero sí, sí lo, se... lo que hacen
1: es que se tiran todo lo que van a publicar en, en, el, en, el, en el libro grande y es cuando hacen una pausa, ¿no? Que fue lo que pasó cuando terminaron los primeros 15 números sí, sí, sí. y sacaron esta otra serie de, de, de House of Slaughter.
0: Eh, la portada también está de no mames, ¿eh? este jueguito sí, que hacen con con que esté el brazo por delante del título y se tapa la palabra sí, sí. Children y se está levantando la lonja para mostrar Ah, mostrarla, está, ah, está brutal, la portada está genialísima.
1: Este... Totalmente, Espe espero que para el segundo maldito deluxe sí vengan las portadas, porque en el primer deluxe no vienen las portadas del y maldita sea un te odio por eso.
0: Ram, ya se despide pues dice es la primera vez que desayuno antes de irme a dormir <risa> y que descansen y ojalá pueda ver la reacción de Bernie cuando da cuánto dura este capítulo. Este, también quisiéramos saberla, compadre, pero mira, muy, muy probablemente este no lo va a editar, este verdadero, lo va a editar. Bueno, yo lo no edito, yo básicamente este, medio modulo un poquito y subo los audios, entonces este, lo que me preocupa un poco es que luego se me complica para comprimirlos cuando son tan grandes, pero gracias por haber estado con nosotros un muy, 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 muy buen ratote, mi querido Rambier, saludotes y descansa, este ya no ya más queda un comiquito, pero igual ya descansa dice le de Valde, que si sí es fantasía épica y me gustó se pregunta por Beware The Eye of Odin este, no, es que no es fantasía es bueno, sí es fantasía evidentemente pero este es más de aventura era como lo que decía hace rato, el Hobbit me gusta, o sea, porque es más entretenido, es menos, es menos rollo, o sea, agarras este, todo el tema medieval, pero es menos épico, menos menos ¡ah! grandilocuente, y es nomás una historia de, de compas este, en, una, en una quest, eh, y me gustó, pero tampoco digo que sea así como que, uy, súper recomendado, aguanta, y no, no halladas entonces, no sé si eso sea algo um, por, eh, algo que sea para ti un um, deal breaker. Carlos Vía dice, listos para ir por las picadas y luego al, <ríe> al bule de Veracruz. Este, no 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 estoy seguro de todo lo que, que fue todo lo que me dice Carlos, pero yo le entro, suena bien, suena bien. Eh, bueno, no es cierto, la verdad es que soy antisocial de lo peor, pero pero sí le entro, sabemos que no va a suceder. No tengo el teletransportador que Kiki Moniki este, nos, nos puso en las tiras covachas, que por cierto, visiten eh, Kiki Bates tiras, digo, yo sé que ya después de seis horas ya, ya, ya paqué, pero nuestro querido Kiki Moniki nos está haciendo unas tiras, este, por puro amor al arte, le agradezco muchísimo este, el, eh, que se le está dando porque a mí se me hace muy gracioso que vaya a hacer tiras con, con el elenco covacho. La...
1: No, no, y aparte, ya, ya, ya hay banda... Este entre sentida y esperanzada y con ganas de, de ver qué va a pasar porque por ahí este, hay quien se queja de que es un el selecto el elenco covacho el que elige Kiki Moniki para las tiras pero apenas llevamos cinco, no manchen no otros que a ver si salen este la, las billizas eh, ya quieren verse en la tira, o sea en general la banda está reaccionando muy bien, muchas gracias Kiki Moniki por las tiras, este, la neta es que como siempre, de nuevo, yo ahí lo conocí cuando estábamos en el proyecto con mi colección, y también nos hacía tiras, nos hacía dibujos, y, y era siempre muy agradable tener sus colaboraciones, y igualmente ahora, créeme que las disfrutamos mucho, y todos los cobachos estamos muy contentos, y parece ser que todos están dispuestos a, a salir en tus tiras y ser parte de las historias que nos estás contando, entonces, pues adelante, y muchísimas, muchísimas gracias.
0: Sí, no, la, la, yo sí le agradezco muchísimo. De hecho, este a ella le mandé un pizza de aniversario. Yo sé que no es este, no, no es mucho, pero se lo mandé con mucho cariño, justamente agradecimiento porque no mames que 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 qué buena chamba. Porque aparte creo que el sello de personajes, este, nos hace favor, le quedan muy muy coquetos. Por ahí dijo sí, Bernardo dijo. que le, agrade, le agradeció el, el, la reducción de kilos. Yo no lo dije, pero yo también digo: yo estoy más panzoncito, pero pero aún así no estoy tan panzón como en la vida real. Yo le agradezco muchísimo. No, no. Y. En algún momento voy a agarrar una de sus tiras y voy a, poder, voy a tener como, como avatar en mis redes sociales. Le aviso desde ahorita buen Kiki Moni. dice: No sé si es muy tarde para cenar de nuevo o muy temprano para cenar. Yo ya traigo un hambre, compadre, que ahorita no cuento, y un sueño. Este Ya nada, más me queda un comiquito. Este, le, leemos el último. J. dice: Es por eso que me da miedo entrar a este tipo de eventos o crossovers, que toca esperar a que cada uno llegue a ese momento. Me, supongo que se refiere al Immortal X-Men. Este Y, dicho lo anterior, vamos a hablar de <ríe> Newborn número 8 que es ya el final de la serie de, de Chips Darsky y Jacob Phillips. Bueno, no el final de la serie, es la, el final del primer el an... arco, Ajá, del, del primer volumen. De hecho, se va a tomar una pausa y regresan en otoño. No dijeron exactamente cuándo, pero regresan en otoño. Este Y a pesar de que los primeros eh, cinco números habían sido todos muy autoconclusivos con una historia, o sea, nos, nos iban contando acerca de este personaje Newborn, que es un ex policía que en un, momento, eh, en un momento de la vida se dio cuenta que, pues, la policía puede ser corrupta, entonces dice, ¿sabes qué? Pues, si voy a ser corrupto, no quiero ser un policía corrupto, entonces voy a ser un agente independiente corrupto, entonces eh, se sale de la policía para empezar a hacerle trabajos a... Eh, a los Yakuza, a las mafias, a todas las mafias de, de la ciudad, y colabora con la policía, y colabora con el gobierno, y colabora con todo el mundo, Entonces es como un agente este, bastante competente, bastante trabajador, eh, que básicamente mantiene la ciudad este, a salvo, por así decirlo, como que él trata de que, de que no se pasen de chorizo, este, y en este último... Eh, y los primeros cinco números, lo que digo, es, resultaban de cierta manera, este, aunque nos construyeron una historia a grande, se disfrutaban muy bien. Los últimos tres, ya de repente, eh, Chips Darsky dice, ah, si no se habían dado cuenta, todo venía a esto, ¡trum! y cierra la neta, por eso decía que Zarsky es eh, podría estar ya en otro en otro nivel, yo no sé si, si me, me está adelantando o no, pero es que en serio, eh, yo creo que a Frank Miller ya me lo está dejando muy atrás, este... Por, por la versatilidad que tiene y no por, por hacer una mala comparación, o sea, viene a colación de que va a trabajar en The y Batman. Y si ya es muy buen Batman, neta puede estar en otro nivel. Y más que nada, que siento que su Batman, creo que sí va a ser eh, como muy definitorio, bueno, definitorio en el ámbito comiquero pues, o sea, creo que sí puede aportar cosas nuevas al personaje. Ya, pero ya después hablaremos de Batman, ya hablamos mucho de Batman. Newborn, en. En este, en este último arco lo que habíamos visto es que la, la saga de, de Newborn eh, cuando, era, eh, cuando estaba en la academia de policía, este, mató accidentalmente, <ríe> aunque no lo crean si fue accidental, a un vato de, un, de, de, de la mafia este, y lo ocultaron o sea, de hecho lo mató porque estaba eh, molestando a un amigo de ella, que terminó que él sí si se convirtió en policía, ella se salió de la academia después de, del asesinato porque no considera que asesina pudiera ser policía, o sea, ella es buena persona. Este, el, este vato ya dentro de la de, dentro de la policía años después vende la identidad de esta chava y lleva, lleva la mafia a, a matarla y todo todo este cómic este Creo que no cuenta llamarle Bottle Episode, pero sí sucede la mayor parte dentro de la... Para pensar porque no es una serie de televisión y no es que estén ahorrando dinero, pero eh, me refiero al concepto. Pero sí, casi todo sucede dentro de la comisaría de policía, este porque no, no no quieren dejar a Newborn pasar a verla, este traen todo este drama burocrático, que a lo mejor, si se lo estoy contando, se lo estoy contando aburrido, pero no lo es. Eh, hay mucha tensión, es un cómic que, que no sabes cómo va a resolver todo Newborn, y aunque el, al final pu puede sentirse un poquito todas mías o un este uf, eh, un, que, Gary Sue, por así decirlo, este, la verdad es que la manera en la que lo, lo escribe este Darkie, yo sí quiero ver cómo, cómo vas, güey, cómo este, este personaje Newborn me parece. Um, personaje interesante, porque sé que va a fallar, bueno, porque creo que va a fallar eh, quiero ya empezar a verle eh, la parte más humana, porque hasta ahorita sí se ha comportado muy chingón pero nadie puede ser tan chingón y Starsky, sé que escribe güeyes más, más falibles eh, de hecho es una de las razones por las que me interesa su Batman, su Bruce Wayne no tanto, pero bueno, su Bruce Wayne Knight no tanto su Batman sí, porque güey yo creo que Starsky sí es capaz de llevarlos a, a, a cosas que otros no, no se permiten, entonces es, también eso pasa un poquito con Newborn, que es un personaje que a lo mejor ahorita parece que le sale todo muy chingón pero está haciendo enojar a un chingo de gente o sea, a este güey el orgullo le va a venir a, a morder el trasero, y este arco estos ocho números son una chulada yo ya los veo en mi colección, la verdad es que tardé mucho en entrar en el Newborn, porque las portadas no me llamaron nada la atención o sea, me parecían este, aburridonas este, no se dejen llevar por eso, y, y y es más, para que vean que no es tan aburrido, les voy a mostrar este, la, la contraportada, porque... La, ah, y aparte también traen un comiquito medio indie, trae dos, de hecho fueron dos cómics, este, cada cuatro números presentaron otra historia, que esas, la verdad, no me, no me parecieron tan chingonas, pero, el, pero les decía el, el otoño cuando regresa el siguiente volumen. La contraportada sí es muy divertida, si quieres saber más acerca de los creadores de Newborn, ve a sus redes, este, y ya te, te dicen dónde encontrar a Chim y que Jacob Phillips, y nos dice... O, o no quieres, bueno está bien, o sea está bien, supongo, lo entendemos. Estás muy ocupado con trabajo y la escuela y, y so, viviendo este estos estos tiempos este sin precedentes, pues bueno, tal vez, tal vez te veamos aquí este en el otoño. Cuídate <risa> Se me hizo bien estúpido, perdón. <risa> a mí sí me hace mucha risa. Cada vez que lo veo porque vienen todos los pinches cómics se me hace muy gracioso porque es como sí ven a vernos o no, está bien. Tú sabes, no te vamos a obligar. Es un chiste muy pendejo que yo haría y soy fan de Chips Darky ya, si no, se, si no lo ha notado. Este y eso, newborn, chingón. Este, yo creo que ahora sí no nos vamos a extender con chismes ni nada más. Eh, cerramos con eso los cómics de la semana, compadre. Ya estuvo muy largo, muy, Creo que debemos
1: maratónica sesión
0: creo, creo yo que debemos de haber dividido las noticias y el otro en dos por lo menos, por lo menos ya no lo hicimos, no va, no se va a hacer no lo voy a hacer yo, no lo va a hacer tú
1: ahora sí que yo no produzco chavo,
0: no, 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 no estoy de acuerdo, entonces así, así pasa, así es, sucede pero Francisco este, antes de que, de, 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 que, de, que tú, de que tú te despidas y antes de que tú te vayas compadre este, vamos a
3: escuchar cuál fue el cómic de la semana de Axel Alonso pues este, Mi elección de la semana es el especial de Perry White, Este eh, creo que es un cómic eh, eh, con que le da un cariño y un homenaje muy respetuoso a un personaje que, que quizás es de una etapa muy determinada de Superman, pero que eh, tiene muchas cosas valiosas que decir. También está interesante ver eh, las historias situadas eh, en la era de plata y las historias más contemporáneas y ver cómo se ve Perry y, y la profesión porque también el periodismo ha cambiado mucho de, 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 de décadas pasadas a la fecha entonces creo que el número también refleja eso y yo que estudié periodismo pues les digo que no deja de llamarme de la atención, el idealismo que tiene el personaje, que conlleva y también el cariño que, que recibe ¿no? Eh, tiene historias muy divertidas, la historia de los cigarros superpoderosos eh, eh, tiene su encanto este, y hoy otras como con otros tonos más distintos, más respetuosos, más de hablar del pasado, del legado, de la importancia de una labor como la de Perry, entonces pues nada, creo que es un cómic muy bonito, muy interesante y pues nada, échenle un vistazo y pues, pues eso es mi recomendación de la semana. Y pues nada, ahí en mis redes sociales busquen este echar la platiquita, a ver qué les parece en mis comentarios y sigamos la conversación y pues espero verlos en próximos programas, estimados cobachos y público del... del... De la audiencia, se les quiere. Muchas
0: gracias, Axel, que nos mandó con todo. Y el, y el... <risa> andaba,
1: andaba de Green Knight mi querido Axel.
0: Sí, muy A muy mí lo raro es sí, ya, des, ya despertó ese Mixley. Se queda tan fallo... faltosa. Buenos días.
1: <risa> Nada más dormiste cuatro horas de Mixley. ¿Qué pasó? O tres, creo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí.
0: Pero, pero decías, compadre.
1: Este, no, que andaba como de, de Green Knight, mi querido Axel, no lo había notado yo el traje de, el traje verde.
0: Sí, andaba muy, muy, muy verdoso el muchachón. Este, abrazo a buen Carlos a Carlos Villarreal, que dice mucho amor, muchas gracias Jorge, muchas gracias a ti compadre. No, gracias compadre, a ti, ti mano. Man. Este Elizabeth Grande, descansen muchachos, que su domingo sea tranquilo y feliz y descansen chat. Un abrazote, me queda Elizabeth. Pregunta g Lamb, este nuevo récord de desvelada o de tiempo? Eh, de tiempo en, de transmisión, o sea, de tiempo de programa, creo que la última vez habíamos estado a las seis más o menos, y ahora somos seis diez, si no fue el máximo, estamos en, en, en los tiempos máximos que hemos tenido de programa en, en los cómics de la semana, de hecho en, en programa Comacho en general, eh, en desvelada no, compadre, hemos tenido desveladas que nos estamos a las tres, cuatro de la tarde del día siguiente porque al hemos parecer... Estado
1: dos días, do, dos noches sin dormir.
0: Porque parece parecer no nos tenemos mucho respeto, ¿verdad? ¿eh? pero así es como así como es la vida. y mixte sí, me, cuando, me, me gusta...
1: cuando uno no se quiere, hace esas cosas. Véanse en este espejo, muchachos, quédense estímense, apapáchense.
0: Sí, sí dice que le gusta mucho trabajo dormir dos o cuatro horas seguidas, pero ahorita eh, retoma sus charlas con Morfeo, no se preocupen. Qué bueno que pasaste toda, otra vez a hablar, mi querida Semix sí, y Rodolfo. Se logró la misión, que descansen y. Tenía que venir a saludar. Le agradecemos a Rodolfo, a Semixte, a Carlos, a Elizabeth, Y g estuvo también, este, que al Cayón, casi las seis horas, Rambler Star, por supuesto, RZT también pasó a saludar, en Zabajara, obviamente, este, el tío Coy pasó a saludarlos también, Tito, Cristian Baca, este... Félix estuvo muy al principio, Kiki Monique también, Alberto, Alberto Mota, que es la primera vez que lo vemos, y ojalá, o no sea, la última, muchas gracias por, por hacer presente, obviamente, al buen mugen, este, todos, todos los que se hicieron presentes acá, este, la Mofeta, Isaías, eh, que espero en algún momento retomen, que, que no se asusten cuando vengan más de seis horas, que, que retomen la plática. este y muchas gracias a todos ellos, y también muchas gracias a los que nos dejan comentarios como Javier Sabro como Fercano como Diego Brizón, que nos dejan luego los comentarios posteriores en, en, en la retransmisión, muchas, muchas gracias a todos ustedes. Francisco, por favor, dame cómic de la semana, y redes sociales siguen sus parroquiales.
1: Pues mira, yo creo que el comic, mi cómic de la semana es Amazing Spider-Man, eh, como dije, yo vamos, suelto está espectacular, pero cuando lo lees junto con el anterior... De verdad, de verdad, de verdad, tienes dos cómics que se sostienen muy bien con lo mejor de Spidey. y eso es mucho decir. Y la neta es que estoy muy contento con este número, muy contento con estos dos números, con, con, con esta entrega. Yo no yo ya no sé si después de aquí esto se vaya al carajo, pero estos dos números me dejaron muy, 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 muy satisfecho y con mucha esperanza para el futuro. Y eso, la neta es que lo, lo agradezco mucho. Y por supuesto el trabajo de, de John Romita Jr. que que válvalo, que válvalo. Y este, pues bueno, muchísimas gracias por supuesto a todos ustedes que nos están viendo, espero estar despierto mañana para Kobayashimaru. Maru, no sé, es que además no estamos para saberlo no yo para contarlo, pero yo transmito en mi área que es mi área de trabajo, entonces básicamente y no, no, estoy sentado en mi cama, entonces no tienen una idea de cómo esta semana estuve en China, y me duelen ya las piernas, las posadas, después de estas horas en que no me he movido casi, estoy que lleva la chingada. Entonces no sé cómo va a estar hoy en la noche. Este, ojalá, a, a ver si no me ven transmitiendo que ya si a acostado o, o con la cámara apagada, no lo sé. Vemos qué ocurre, pero pues muchísimas gracias por supuesto a los que estuvieron aquí. Muchísimas gracias por tantas horas de aguantarnos, por haber venido, por haber saludado, por habernos escuchado, por, por darnos sus opiniones. La verdad es que de nuevo hubo gente que no había yo visto que, que nos comentó ya muy noche. Y pues muchísimas gracias por, por estar con nosotros por acompañarnos y por seguirnos en esta en esta locura que fue esta transmisión eh, extemporánea en sábado, en noche de, de sábado, madrugada, de sábado de los cómics de la semana, que también fue noticia, que también hubo chisme, que también hubo películas, que también de un montón de cosas, y que por cierto nada más quiero recordarles que el día de ayer fue el 40 aniversario de Blade Runner, así como de, de, de Fingo, la cosa del otro mundo, como la hicieron de guía de John Carpenter, que son dos de las mejores películas más maravillosas que he visto en mi vida, entonces por favor la recomiendo muchísimo muchísimas gracias por todo y nos estamos viendo por aquí
0: perfecto, dice Eliseo Galde que pongas las piernas en alto ahorita que te acuestes, Francisco y Giglanti dice que la edición del podcast va a ser bueno, eh, deja tú la, la, la edición este eh, a la hora de comprimirlo, a ver cómo, cómo lo logro comprimir, y ya no lo va a poder bajar de Steam ya, lo va a tener que bajar del o sea sí va a ser un, sí, sí, va a ser un rollo aunque no le haga mucho, mucho tema de edición sí va a ser un rollo este pero no va a ser hoy, probablemente tampoco sea mañana este, 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 este esta versión en audio va a tardar un rato se los aviso, dice que descansen en el también, sueña bonito también. todos los que nos estén acompañando tenemos este, más de 15 personas todavía conectadas este creo que muchas muchas gracias porque yo sé que es una chinga y, y neta, no hay manera pero... de, de agradecerles
1: créanme, créanme, créanme que se los agradecemos muchísimo y con todo el corazón pero quídense tantito chavos. O sea, nosotros porque de verdad nos odiamos ya la neta es que ya esta vida no la vemos como negocio Ustedes quiéranse, apréciense, Apapáchense, no se hagan esto Chao, pero muchas, muchas gracias De verdad, infinitas infinitas.
0: Este, sí, fíjate que Mi de la semana eh, Es complicado, el mes pasado este eh, Bernardo había Escogido el de Amazing 3 Le dije, no, no es para tanto Ahorita yo estoy debatiéndome, o sea, porque en serio eh, Estoy debatiéndome entre Mortal X-Men este, Entre el eh, Maestro 4, entre Amazing Spider-Man este 3, Newborn 8, o sea esta semana, Flash, Flash que bueno estuvo a mí me gustó mucho el John Justice, aunque sé que no es bueno, pero me gustó mucho el John Justice este, yo estoy así que no sabría eh, tal cual, me voy a ir por, por el de porque eh, Francisco me convenció, sí es cierto, es que sí tiene nivel para estar este, junto a otros clásicos de, de Spidey, no sé si la gente lo vaya a reconocer así, pero no le pide nada, no le pide nada a muchos muy buenos cómics y, y, y nuevamente, sí es cierto, teniendo los, el back to back del 3 y el 4, es una pequeña historia una her no, no, hermosa no es la palabra, es dolorosa es muy dolorosa y es muy de Peter siendo Peter, o sea, y también se te queda,
1: se te queda y eso es lo que lo que pides cuando lees una historia de Spidey porque a final de cuentas creo que tú y yo tenemos al mismo personaje favorito y la razón por la que es nuestro personaje favorito es porque se nos quedaban sus historias y sí. eso lo ganó
0: sí, sí, entonces yo creo que sí también me voy con Amazing Spider-Man 3 este... Pero esta semana tuvimos muy, muy buenos cómics. Este, la verdad es que sí, los disfruté mucho. Había una de las razones por las que sí quería que hiciéramos este programita. Y pues nada. Eh, recuerden que el próximo jueves hay especial playero en la cobacha en vivo. Va a ser la, de hecho, va a ser especial de la cobacha anime. Jorge González este, convenció a varios, este, eh. Millennials, que sí, no, no estoy seguro cómo lo van a hacer, creo que van a poner pantalla, a ver, no sé si van a, a salir en traje de baño, no tengo idea de lo que quieren hacer estos muchachos, pero por ahí van, según yo, va Axel, creo que va Neto Rivera, va esta eh, Sofi va Rafa y Jorge, según yo creo que son del equipo de cinco, que, que no sé si Richie también le va a entrar, pero bueno, va esa mesa, es, es, esa mesa es pura de Kobacha anime porque no, no, van con la, con, no, no van con la bendición de Bernardo, pero ahora sí se van a aventar ese. entonces yo, esta próxima semana, descanso en la, eh, Covacha en vivo, pero seguramente nos estaremos viendo en, en el especial en de New York de Locke Key, que, que, que debe salir en estos próximos días. Es Locke Key, la Edad de Oro, el, el cómic que acaba de publicar. De hecho, lo acaba de salir de Panini dos semanas después de que salió por parte de, de IDW. Mencionamos las diferencias entre los dos tomos, este, y obviamente son por casi por los elogios, porque Pinche Cómic está bien hermoso, pero de todas maneras, este, pues estén atentos a ello, y el próximo viernes regresa los cómics de la semana, al horario regular de nueve y media de la, de la noche, la, el próximo viernes no hay cova charla, entonces yo espero que, que nuestro amigo Francisco sí pueda llegar a, al, al viernes, no sabemos.
1: El, el, viernes, el viernes no llegué a la cobacharla Sí, ya sé,
0: güey. De hecho, entre yo... Yo, yo, yo acá bien chingón, porque, ah, nomás me falta aguaco y no, estuvo bien curioso también la covacharla, porque aparte de las, las mellizas estaban en el de la pantalla, entonces fue así de, entraré y ya bueno, está ahí, ahí voy <ríe> sí, 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 pero bueno el punto, la próxima semana los cómics de la semana en teoría, regresan al viernes o no, a lo mejor les gusta que sean los sábados y nos aventamos seis sábados no, no es cierto, no, todos los sábados no es una chinga, pero muchas gracias a todos. Ay, voy a estar diciendo aquí enfrente de todos ustedes. Eso, eso lo hago después. Ya estoy dormido, ¿qué les digo? Este que cuídense, pórtense bien. Mi nombre es Juan de García. Espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos. Sigan ñoñando. Vayan a ver este, lo que quieran ver. Yo voy a ver el teléfono negro y cualquier otra cosa que haya por ahí en, en cines. Pero hay gente que, que les pide que vean eh, todo en todas partes. Vayan a verla, la verdad creo que sí fórmese su opinión, luego platicamos al respecto. Adiós.